0: Boa noite. Exatamente, boa
1: noite. boa noite. E hoje temos uma convidada mais que especial aqui, temos Isabela Oliveira. Ela é profissional desde 2018, trabalhou com poker pôquer antes de virar player. Hoje é jogador e streamer profissional do Midas Team, além de ter um espanhol fluente que demonstra em suas lives.
2: muito, muito, é. Nossa, deitou, bem, <risos> bem Ei, Ei. Obrigada,
0: gente.
2: Obrigada pelo convite, Estou mega feliz de finalmente conhecer vocês, né? Porque... Comentei antes da gente chegar que a gente tem mais contato com pessoas que a gente nunca nem se viu, tipo, pelo Discord ou WhatsApp o dia inteiro, do que com pessoas até mais próximas que a gente, que a gente não, né, não se fala com tanta frequência. Então, primeira vez aí conhecendo pessoalmente a galera do Midas, parte da galera do Midas, né? Que, então,
3: obrigado, tô, tô bem feliz. Seja bem vinda. Obrigada.
1: <risos> então, vamos rodar a vinheta para começar o bate-papo com a Isa?
3: Então, roda a vinheta!
1: A gente começar o nosso bate papo falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Primeiro, sempre ele, o Midas Poker Team, que faz esse projeto aqui andar, coloca o dinheirinho para ajudar nós a fazer o nosso projetinho. Então, o Midas Poker Team é um time que está com as inscrições abertas no www.midasteam.com.br. Você pode conhecer um pouco melhor o Midas, como funciona o time, no arroba Midas nas redes sociais. Então, Segue a gente lá no Instagram, segue, segue o Midas lá no Instagram, segue o Midas. E se você quiser começar a dar a sua caminhada no mundo do pôquer, se inscreve lá no time e venha fazer parte do
3: time. Eu recomendo, hein? Ó. Pense cara, no time. Ao
1: vivaço sem ser pago, tá? É.
3: <risos> <risos> e pra aproveitar também, vamos de Midasware. Então você que ainda não conhece a loja da coroa mais amada do Brasil, uhum. acessa lá www.midasware.store.org. Ou dá uma olhadinha no Instagram, arroba midaswear.store. Gente, tem umas roupinhas aqui, ó, confortáveis, super casual, assim, deixam... Sua vida mais prática e o estilo voando. Aproveita que está acabando a semana do consumidor, o mês do consumidor, né? Que a semana já passou. Então, está acabando o mês do consumidor. Ainda tem cupom. Essa é a última semana do cupom. Uau, hoje é dia 30 já. É
1: dois dias, pessoal. Meu
3: Deus! Então, amanhã acaba o cupom. Amanhã. Uhum. Já coloca aí cupom 20 do consumidor. Lota esse carrinho e vamos de Midaswe. Arroba store no Instagram.
1: É isso. E a nossa convidada, obviamente, nunca vem aqui e sai de mãos abanando, né? É,
3: essa aí já tem a minha das Mas inteira. É verdade,
1: ela já é verdade, tem basicamente... É verdade, porém, oh, uma 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 é verdade. Porém, sempre tem uma lembrancinha, né? Eis que
2: falta. Eis é que tinha alguma coisa
1: que você não tinha. Então Pera
2: aí, vamos ver. <risos> não t... Eu vou fazer, vou fazer leilão daqui a pouco. Mentira, fazer... Ó, do... oh, essa aqui eu não vou fazer, não. Essa aqui <risos> eu não tenho... Oh. Fala... Gente... Não, dela. Não, eu queria falar uma coisa, porque assim... Lavei a camiseta já umas 200 vezes e, realmente, a qualidade é diferenciada. O moletom é quentinho. Então, assim, não estão me, faz... me pagando. E eu queria retribuir o presente. Não é pra ah, você, Zulia.
1: Não, tudo bem. Eu sou um bebê, Não dia. é pra você, mas... <risos> mas eu entendo.
2: Queria retribuir aqui, ó. Oh, uma pequena lembrancinha lindo. pro Luca. Ah, oh, obrigada.
1: Oh, Troca mano. de
2: presente oh, aqui, minha. ó. Eu vou Vai abrir. fazer
1: a Ellen chorar. O ah, mas...
0: Ai,
2: não, eu... não aguento. Eu não entendo muito, né? Mas, tipo, vou... Comprei assim, fui, fui pelo
3: olhômetro. Ai, Isa, não faz isso comigo, Eu demorei Ai. um tempo. Ai, gente. Olha. Mas é muito bonitinho. Midaswear, já aproveito e começa
2: a fazer também. Eu fiquei tá procurando, Eu falei, será que a gente consegue encontrar alguma coisa de poker? É muito difícil, então já deixa a dica aí pro, pro sim. Eu gente. acho que tem vários papais aí com bastante criança e mamães agora, né? A mulherada tá crescendo no pôquer, é então... Verdade.
3: Linha Kids, linha Baby. Ai. poesia mais fofa. Arrasou, sério. Ai, gente. Sério, eu já... muito obrigada. gente. facilita a vida das mães, tô aprendendo.
2: Tomara que, que eu comprei um tamanho de até três meses e outro pra seis, pra, né, ter um... Pra você lembrar de mim mais tempo. Vou
1: te mandar, <risos> vou
3: te mandar a fotinha dele usando, obrigada tá bom, mesmo,
1: tá? Não. Lucão ganhando mais presente que eu, é brincadeira, é, é certeza. né, cara? <risos> Mas tudo bem, faz parte. Sigam também o... Papo de coroa nas redes sociais, então arroba Papo de Coroa Oficial no Instagram e no TikTok, onde tem aquelas nossas maravilhosas dancinhas. Boatos, que a Isa veio pra dançar total. Oh, você sabe? acredita Comitada. que
2: decide ensaiar estranho? Não, mas
1: você já viu as danças? Vai, vai ser na. Vai ser um
2: na... louca aqui. A, a gente não fez. Vocês têm ideia nem TikTok, eu uso, porque a minha rotina já é mega corrida. E, cara, eu falei, não, essa rede social, eu não, não, vou, não vou nem fazer o download aqui. Tipo assim, eu tenho aplicativo ali, mas nada meu. Mas, enfim, eu sempre acompanho pelo Instagram, é uma malemolência. Não, é bizarro. Ah, né? O Zug é sinistro, assim. É, é a mais querida do Brasil. É, e, com lem swing.
1: Lembrar sempre que a gente também tá no Spotify. Eu tô tentando mudar o assunto, tá? <risos> lembrar sempre que a gente também tá no Spotify, nas outras redes de podcast, como o Google Podcast. E... Deezer, tem mais algum para citar? Apple. Apple. Apple Music. O pessoal tá lá. Então, escuta a gente lá também para ver o que tá rolando essa semana.
3: Zug. A Ludmilla fez uma música para você.
1: A
4: Ludmilla.
3: Foca no meu bumbum.
1: Essa não lucei
3: ainda. Não? Essa é muito boa. Então você que tá ligado no programa e ainda não se inscreveu no canal do YouTube, já vai lá, se inscreve, ativa a sinetinha para você não perder. Arroba Papo de Coroa Oficial. E na Twitch, arroba Papo de Coroa. Se inscreve também, apoia o Papo de Coroa. E eu acho que tem
4: novidade. Tem novidade, Pico Pico, sobre a Twitch? Tem sim. A, a oh. gente vai começar a fazer parte da Midas TV. Então, Zero, a partir... um. Zero um. A partir da semana que vem, a gente vai transmitir todos os nossos episódios na Midas TV, que é um canal de entretenimento relacionado a no na Twitch. O YouTube continua a mesma coisa. E eu queria aproveitar também para agradecer o pessoal que chegou da raid do FET. O Fete mandou 300 aí, pessoas sim, fefeira,
2: aí. como aí, sempre, sim. fortalecendo. Então, sejam bem-vindos ao nosso Obrigada. podcast.
4: Sigam a gente, Instagram, Twitch, YouTube. E quem quiser fazer pergunta para Isabela Oliveira, manda aqui no chat da Twitch e no chat do YouTube. No final, ela vai responder tudo.
2: Estava só compartilhando aqui, né? Nos grupos de Discord, Vai responder tudo mesmo, Isa. A gente responde, já estamos aqui, né?
4: É, né? Já tá tô comentado. aqui, oi? Qualquer
2: coisa você fala, passo. <risos> É, não precisa ser é, tão tipo... polêmico. É, é Se tiver <risos> alguma pergunta que você não que quer responder,
1: responder só fala. deixa não, só falar. Não, essa aí é melhor aqui, não falar. Aqui, ó. Eu queria
2: mostrar aqui pra vocês, ó, como é que eu já fui recebida aqui. Alguma... <risos> eu não sabia que podia ser trem. Esse... Pode? pode? Pode. Pode.
3: Aqui pode tudo isso. Fernando, você um balde ainda, é. pra ela, né? <risos> você não é responsável economizou. pelos seus atos. Ah, eu te falei, né? <risos> mas, <risos> tudo bem, né? Mas, <risos> tá tudo bem, né? Mas vinho nunca é demais, eu Nunca é demais. Tem uma garrafinha ali te esperando. Eita, meu Deus. Eu te acompanharia, mas, né? Ah, e você...
1: Eu, se eu começar a beber, eu falo muita merda, essa que é a verdade, assim, o povo todo precisa saber. Mas
2: só um pouquinho. Um
1: dia, um dia eu vou beber aqui, daí o pessoal vai ver por que, hum. que eu não bebo todo dia.
3: Então, galera que tá ligada na gente, na Twitch, no YouTube. ainda tá é, trabalhando? Fetch. Obrigada pela raid esse é o Papo de Coroa. Hoje a gente está entrevistando a Isa, é, vamos falar muito sobre ela. Estamos, o tema é construindo uma carreira no pôquer, então a gente vai do início ali até onde der. E o Papo de Coroa é um programa para quem acabou de chegar?
1: Meu Deus. Do céu.
3: É um programa onde a gente fala sobre poker, sobre vida, ah, é lifestyle, Eu tudo, galera. Então, fica aí, acompanha, que você não vai se arrepender, hein? Simbora?
1: Vamos, vamos começar a trocar essa, essa ideia com a Isa.
3: Então, vamos lá. Já
2: anunciei tudo quanto é lado. Já anunciou, Isa. Vou esperar a galera chegar agora, hein? Não, esperar não, né? Vamos embora. Vamos, vamos
3: embora. Vambora. Então, vamos. Só a galera vem. Eita. <risos> então, vamos lá, Isa. A gente sempre começa sobre a vida, assim, no início da vida do convidado, para quem não conhece, né? tá vendo você agora. Então, de onde você é? Você é de... Você mora em Camboriú agora, agora né? Agora
2: eu moro em Balneário. Porém, eu sou nascida em Franca, São Paulo. Acho que ninguém conhece. Não. É,
3: não, desculpa. Sorry. Não. Eu não conheço muitos
2: lugares. Franca, São Paulo. Cidade capital do calçado masculino. Olha. É... é. Não muda nada, né? Não,
1: mas é perto da, da é. UR. Não,
2: é Ribeirão Preto. Ah, tá. Ribeirão Preto, ah, Preto não ah, não Sim. É um pouquinho para cima, quase na beirada de Minas. E
3: como caraíza ali de... Preto tenho um
1: sotaquezinho de, de Franca, Minas, né? São
2: Paulo. Pessoal, às vezes, não vou falar que fala é. bem, né? Fala mal do meu sotaque, mas... É, pelo menos meus amigos são muito de me zoar. Acho que é porque eu vim do... Morando no sul, o pessoal costuma... Eu acho que o pôquer em si, ele, ele abrange, né? todos os, uh, os estados, então qualquer evento que você vá, você tem na mesma roda de pessoas ali um é carioca, é. o outro é, é gaúcho, catarinense cada um fala de um jeito, cada um tem um, um jeito diferente de falar e você vai pegando, né e cara, eu acho fantástico isso a gente se zoa, a gente brinca a gente fala que os cariocas são meio, né na Nariz pra cima. Que isso? Não. Eu, negócio
3: desse. <risos> eu
2: tenho meus amigos que são carioca, burlinha. Tem que mandar até um salve pra eles agora, burlinha, tá que estão lá, já deve estar assistindo já. E, não, mas assim, eu... tem uns amigos que são mais próximos que costumam zoar meu sotaque, mas já tô acostumada, assim. Não...
3: E as pessoas acertam de onde você é? Eu não achei que você fosse do interior de São Paulo,
2: Entendeu, Eu achei né? que fosse
1: Minas, na verdade, por causa do tac. Não, dos uns tataque. falam
2: Minas, mas assim, até na live, um já chegou, falou assim, você é gaúcha? que? quê? Já tem uns doidos, assim, sabe, que perguntam os treinos aleatórios. É, um
3: pergunta, eu falei, cara.
1: É, o pergunta não é tão minas pergunta já é interior de São
3: Paulo.
2: É, é mas o interior fala o fala R puxado mesmo, né? Mas ali no sul quase ninguém fala. Mas, mas tem o pessoal de Minas Gerais, por exemplo, que é mais pra cima, que já fala meio porta. Uhum. O pessoal de BH, acho que até a Rebeca fala, fala ou oh, tem o R já mais porta. porta. Eu foi falar porta.
3: Não, foi fala porta. Você disse de onde? Porta, São Paulo. Ah, São Paulo, Porta.
2: Mas você é paulistano, então. Ah, eu sou paulista.
3: interior. Nossa, diferença. E é. você tem irmãos? Tenho.
2: Minha família é meio, meio confusa, porque assim, meu pai... Adoramos confusão. Já atrás é. confusão pra cá. Meu, meu pai te, teve primeiro casamento, então ele teve uma filha primeiro. E depois ele casou com a minha mãe e teve três, né? Foram três mulheres dele e mais um pequenininho que nasceu depois de... Dez, 15 anos, quando eu tinha 15 anos, então é o caçulinha lá de casa. Pelo menos veio um homem, né? Porque foi até três tentativas do meu pai até vir um menino. E, bom, eu sou do meio. Então, seria a prima mais velha da minha mãe e a segunda do meu pai.
3: E aí, a sua família, você estudou lá, cresceu? Você ficou lá até quantos anos? Eu fiquei em Franca, acredito que até 2013, porque...
2: Eu trabalhava já, fiz terceiro colegial e já trabalhava numa loja de calçado. Porque... Terceiro colegial é ensino <risos> médio? É ensino médio. Loja de calçado, eu trabalhava no escritório dessa loja, então fazia a parte administrativa e depois é, ia para o caixa. Então, passei na federal, fiz o Enem lá, fiz a prova do Enem. me Passei na segunda chamada, mas passei. Engenharia civil, minha mãe mega feliz, né? Eita, orgulho da família. Agora que ela bota todo, né? Sai, tira a família Agora do pé. Fala,
1: tudo Chegou é. alguém. Chegou alguém pra salvar Agora a que ela
2: vai ser formada, diploma na mãe, engenheira, né? Minha mãe, nossa senhora, enche a boca pra falar de mim. Fui pra faculdade, pra Toledo. Passei e fui pro Paraná. Então, assim, era mil quilômetros. Era quase 14 horas de carro. E meu pai foi, fez a matrícula comigo, voltou. E eu fui embora, assim, né? Peguei a malinha e fui embora. Peguei... Aluguei uma pensão na época, eu não conheci ninguém. Imagina você chegar numa cidade, eu tinha 16 anos, eu acho. Doidinha, né? Minha mãe deixou, minha mãe feliz da vida, vai embora. Fiz três anos e meio na faculdade, tipo... Quando eu cheguei, eu senti um baque gigante, porque eu sempre fui de escola pública. Então, eu ia super bem na escola pública, tinha notas altas, porém, quando eu cheguei na faculdade, eu vi que o nível era mais elevado. Tinha pessoas ali que faziam cinco anos de cursinho. Então, eu vi também que o ensino médio, até o que eu tinha aprendido, era limitado. tinha Então, a gente já chegou, via muito cálculo, integral, derivada, e eu nunca nem tinha ouvido falar daquele trem. Eu falei, gente, o que, que eu faço agora? Então, assim, eu penei. No começo, eu penei pra caramba para poder acompanhar o pessoal que já tava ali, porque a maioria das pessoas já tinham, né, um conhecimento. Uma tinha, base. Cinco anos de cursinho. Meu, tinha pessoas que estavam ali, já fazia eternidade, já sabia quase tudo. E eu tive que ralar, só que eu vi que eu sempre gostei de números, porém, nunca... Nunca esperava ser tão difícil, assim porque eu sempre tive facilidade com matemática, gostava de exatas, porém, era diferente. Fui primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, já empurrando com a barriga, sabe? Então, aí até que no segundo ano eu conheci o poker né? No meio da galera.
3: Foi na faculdade que você Foi, conheceu, então? Foi na faculdade, então. né? E a galera jogava, tipo, no intervalo ou vocês saíam?
2: Toledo ficava muito próximo do Paraguai ali, é, Foz do Iguaçu. Então, a gente ia, eles compraram uma maleta, daquelas bem tipo simples mesmo, com as fichas. E, não, vamos jogar pôquer, vamos. E aprendi ali. Então, eu sempre tive muitas amizades masculinas, desde pequena. Então, meus primos são a maioria homens... Cresci com videogame, jogando bola na rua, bolinha de gude, arrebentando a cabeça do dedão. Né? <risos> é, minha mãe olhava pra mim e falava, eita, orgulho. Ver se é se o tivesse... menino que o, é pai, o menino... pai
3: queria. Exatamente. É, tá, aí o tá aí o menino que o pai queria.
2: É, só não veio com o corpo, né? Porque o resto, <risos> misericórdia. aí Beleza. Então, sempre tive meus amigos, a maioria é homem, faculdade de engenharia civil. 70% da sala é era verdade? homem. Então, assim, meus, meu ambiente sempre foi muito masculino. Então, eu ia pro baralho. baralho, eu cresci com baralho. Meus tios jogando, era cacheta, truco, tranca, tudo que, né? Chega, chegava nas, na casa do meu tio, era videogame, bola
3: e baralho. Então, parece então... que eu tô conversando com a minha irmã. Ei, Você tá é desse é, jeito? é a cópia da minha irmã. Sério? É uh o -huh. tá um jeito estilo. Oh, baralho, beijo menino. pra irmã menino. da Ellen. Gisele. 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 Seu besta. É Gisele. Gisele. Ah, não, Desculpa, Gisele. Gisele. Desculpa. Ah, tá. Não cai na bizuque não, Isa. Não segue essa pessoa. Ai, uhum. e aí, continua. Perdão. <risos>
0: tô perdão.
1: testando,
3: né? Aqui, eu tô pegando é, confiança. Mas, mas
1: eu, a, a história é muito parecida com a minha. Tipo, eu também cresci com um monte de tio e todo mundo jogando baralho de bola e baralho o tempo inteiro. Sempre foi, sempre foi assim. E a minha família também é bem interior, então... Me, me vi aí já.
2: É, eu acho que a minha história é um pouco mais diferente. Por, somos, temos histórias parecidas uhum. por, pelo fato de eu ser mulher. Porque claro, as minhas amigas... Com certeza. Era boneca, né, pô, não tinha outra coisa, sei lá, então eu era mais moleque que todas as minhas amigas, assim, então é, eu me sobressaí no esporte, eu joguei vôlei profissional, joguei até, sei lá, meus 16 anos, depois fui pra faculdade, daí na faculdade eu já vi também que eu já não era tão boa enquanto eu pensava que eu era, então assim, mais segui o esporte, então eu tinha facilidade pra, quando você começa jogando no esporte, você tem facilidade nos outros, pela coordenação motora, enfim, então eu jogava basquete, bola, é, futebol, handball, tudo. E, então, fui para a faculdade, conheci o poker e comecei a jogar com os meninos e, claro, né, iniciante sempre ganha, né? Eu não vi uma história de um cara que começou a jogar poker e não ganhou, sei lá, cinquentão do amigo do lado, entendeu? Eu fiquei, sei lá, a gente fazia os torneios ali, pegava segundo, pegava primeiro, cada um botava dezão, pagava o primeiro e o segundo devolvia o bainho. Então, tipo assim, pagava cerveja, pagava cachaça do final de semana da, da, da faculdade, então mesma história de sempre, só que tinha um clube de poker do lado da faculdade. Era dentro de um country club, assim, tipo, era uma liga, liga Toledo, e foi lá onde eu comecei a dar carta, né? Só que quando eu comecei, comecei jogando. Fui jogar um free roll pela primeira vez, fiquei em segundo lugar. Como? Não me pergunte. Você não sabe nem para onde rodar o baralho e tava lá. E então, assim, já despertou, né? Falei, meu Deus, esse negócio dá dinheiro, né? Fiquei pensando comigo, que falei, o que tá fazendo na faculdade, né? continuei jogando ali e tal, e os meninos que trabalhavam no clube eram meus amigos da faculdade, eles faziam engenharia eletrônica, e eu fazia engenharia civil, tinha duas engenharias na faculdade, naquele campus, e tipo, eles falaram, na né? continuei frequentando ali, era uma coisa que eu gostava, e eles falaram, isso estão precisando de dealer, só que não tem muita mulher para trabalhar, você não quer vir trabalhar com a gente? E daí eu fiz amizade com os meninos do clube, é, os meninos da faculdade já eram meus amigos, os dealers ali, eles me ensinaram, e eu comecei a trabalhar, tipo assim, duas vezes na semana, era terça e quinta, aí tinha um free roll, e eu fui aumentando a frequência, só que, tipo assim, o meu período da faculdade era integral, então eu tinha aula de manhã, aula à tarde, e depois eu ia para o clube, só que, tipo assim, rápido, terminava quatro, cinco da manhã, aí eu já comecei a faltar as aulas na parte da manhã, já comecei a ter falta, eu lembro que teve uma matéria de geologia que eu, rep... eu passei com nove na matéria e o professor me reprovou por falta. Ele já não gostava de mim. Aí, quando eu ia para aula, dormia. E quando eu não ia, já falta, né? Ele me reprovou nessa matéria por conta de duas faltas que eu tive. Nossa, eu fiquei... Aí, tipo, foi me... foi melhorando para o poker e piorando para a faculdade. Então, eu falei, cara, preciso tomar uma decisão na minha vida. E aí, a decisão veio quando o pessoal me chamou para viajar. E o primeiro evento que eu fiz fora de Toledo que foi quando a Samanta Ribas, que ela é uma das coordenadoras de dealer que trabalhou muitos anos no, no KSOP, e ela foi fazer um 100k garantido em Toledo e ela me viu, ela me viu, e cara, ela gostou de mim, e, tipo eu não eu não tinha não era uma dealer é, profissional, tipo assim eu trabalhava no clube, sabia o básico, e ela falou, você quer ir comigo e tal, eu conheci as meninas que estavam ali, ela me chamou pra vir pra Curitiba, só que, tipo assim, ela foi me moldando, entendeu? Eu morri de medo dela, inclusive. <risos> ela é mega rígida, assim. Braba. Brava. E ela me ensinou tudo. Então, assim, ela me ensinou postura, é, todo o procedimento de watch, show todas essas coisas a gente aprende já, já de cara ali, né? Mas tem principalmente a postura na mesa, a forma como você conta as fichas é diferente. Quando você trabalha num clube, quando você trabalha num evento profissional... Então, assim, profissional que eu falo é um evento grande, né? É. BSAP, WSAP, KSAP, que são os maiores que a gente tem no Brasil hoje. Então, eu fui aprendendo coisas ali. E o primeiro evento que teve aqui foi no Batel, 300K, em Curitiba. Ah, foi aqui, uhum. né? Então, foi a primeira vez que eu conheci Curitiba. E lá eu conheci a Thalia, que hoje é uma das minhas melhores amigas. Que também é... é... Hoje ela é jogadora. E só que ela começou, ela saiu do pôquer é, como dealer antes que eu, né? Então, ela começou a jogar primeiro que eu. Ela já jogava de antes, na verdade. Então, ali eu conheci muita gente. E desse evento, não sei como, eu fui pro primeiro WSAP que teve no Brasil. Com quatro meses dando carta, eu não sabia nem para onde corria o baralho. <risos> a Samanta me ensinando ali. Mano, eu tava muito nervosa. E, tipo, eu fui participar daquele evento. Eu não tinha nem noção. Então, tipo assim, <risos> tranquei o semestre da faculdade e fui pro o WSAP. Minha mãe nem sonha que estranho Tipo, se eu falar isso pra ela hoje, acho que ela. Eu tá... Acho que ela não tá vendo, não. Acho que a mamãe tá vendo. <risos> eu espero que não. Manda o mãe te amo. Oi, mãe, te amo.
1: Só pra, só pra dar uma aliviada. Não, só pra ficar
2: tranquila. Mas eu tava feliz, mãe. Aí fui, então conheci pessoas novas, conheci o esporte, realmente o que que era, o que que era por trás dos bastidores. E, tipo todo mundo uniformizado tinha eu lembro que tinha cara tinha mais de 100 dealers numa sala eu falei eu olhava pro lado eu falo meu deus do céu que negócio doido né e, tipo ninguém nem sonhava que tinha isso eu não, não sonhava que tinha isso quando eu comecei a jogar eu não conhecia nem os famosos tipo eu não sabia quem que era Karen, quem que era a Mojave na época entendeu então assim seriam os os é os embaixadores brasileiros do poker e continuei dando carta então fui comecei a rodar os eventos fiz o circuito do KSAP, do consegui entrar no BSP e assim foi por quase dois anos. Então assim eu viajava o Brasil inteiro, acabei trancando a faculdade porque eu via que eu estava mais feliz onde eu estava, comecei a ganhar dinheiro. Querendo ou não, um dealer ele ganha, ele tem um, um salário muito melhor do que qualquer emprego tradicional. É, se você trabalhar em eventos, sabe? Uhum. Talvez clube pague um pouco menos ou cash game pague um pouco mais. Porém, os uh, valores das diárias ali do, do, dos, dos eventos maiores eram eram melhores, assim. Então, tipo, já despertava o um interesse na, já pelo fato de eu gostar do esporte e pelo fato da da, da parte financeira, né? Tipo, meu, eu estava ganhando dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Uhum. Eu estava viajando o Brasil, conhecendo lugares que eu nunca tinha conhecido. Então, aquilo despertou uma paixão. Só que o que eu gostava mesmo era de jogar. Desde quando eu comecei, eu gostava de
3: jogar. Não, sem te interromper, mas já te interrompendo, eu tenho essa curiosidade. Tem muita gente que a gente conhece que primeiro foi dealer e acabou virando jogador de poker. Exatamente. Você acha que essa paixão vem quando você começa na profissão? Ou você já começa a ser dealer pra ser jogador? Ou. Que a
2: minha paixão, a minha paixão começou antes, né? Jogando com os amigos. Eu, eu jogava no clube. Mas, tipo assim, como eu não tinha conhecimento suficiente do esporte, regras, eu só fui ter o conhecimento um conhecimento básico ali, foi quando eu comecei a trabalhar como dealer. Daí eu aprendi realmente as regras, aprendi rende Porque, tipo, a gente jogava na época eu não sei nem como é não saber jogar poker hoje. Vocês têm essa sensação, tipo, de quando vocês começaram a aprender alguma coisa e você não se lembra como era não, não, não saber da época? tipo Eu tenho essa sensação até hoje. <risos> então, assim, eu, eu, tinha, eu tenho essa sensação de que eu não lembro como é não saber jogar poker, mas eu não sabia. E eu aprendi dando carta. Então, o que, que aconteceu? Comecei a viajar, fui viajando, fui conhecendo, cara, conheci, conheci os jogadores, tipo, meu, né, internacionais, vinha de fora e teve vários eventos que eu fui participar, que eu, tipo, eu vi o cara que vinha na televisão e falava, meu Deus, o cara tá na minha mesa, né, aí conheci pessoas famosas, tipo, no um WSOP, tá ligado, o pessoal, uh, cara, o Guga, eu acho que o meu Deus, a hora que eu vi o Guga na minha frente, eu falei, peraí, então, tipo assim, o poker proporciona coisas para a gente que jamais, em qualquer outra profissão da minha vida, talvez eu eu, eu tivesse essa, é, essa oportunidade. Então, assim, a minha história começou aí, só que a minha paixão sempre foi por jogo. Eu gostava de jogar, só que eu continuei por dois anos ali e eu, né, com aquela sementinha, putz, eu quero estar tá do outro lado da mesa. Então, eu estava sempre dando carta, trabalhava nos eventos caio KSAP, BSAP. E também, tipo, por exemplo, eu fiz a inauguração do, do H2Campinas. É, quando inaugurou, comecei a trabalhar lá no... Trabalhei por quase nove meses em São Paulo, em Cash Game, que foi outra fase da minha vida que foi bem pesada. Porém, ganhei muito mais dinheiro do que eu ganhei os outros anos todos trabalhando é, como dealer de, de torneio, enfim.
3: Foram um várias dealer, fases. geralmente trabalha na madrugada ali, né? Você poderia falar pra gente mais ou menos quanto... Um... A diferença, não um exato, mas tipo um dealer ganha de torneio de ler de cash? Oh. Eu, eu matando todas as minhas curiosidades. É que eu vou, eu vou não, pode perguntar.
2: Eu acho que não tem problema, porque, né? Isso também vai variar do lugar que você trabalha. Sim. Por exemplo, uma... Vou gente, vou falar. Uma não, diária fala do médio, uma assim. diária de um torneio grande vai ser 300 reais, que seria WSOP, BSOP. O KSOP, ele tem uma paga mais caixinha que chega nesse valor. Então, vai ser média de 300 reais. Eu não sei se mudou, se subiu, se os dealers... Aliás, deveria estar tá ganhando mais pelo só pelo trabalho, cara, que é exercido ali. Enfim,
3: eu apoio o aumento do salário de dealer.
1: Pode aguentar o bafo dos caras que estão é, jogando do lado dele. Não só vezes. bafo,
3: né? Se fosse e só é bafo. Falta de respeito, né? Que eu absurdo. lembro que a gente fez um evento no Max uma vez e aí foi quando eu tive mais contato, assim. Eu acho linda a profissão. A galera da carta e como eles contam, mexe o baralho. Fichas. Eu acho muito, é um show aquilo aí. Uhum. E aí eu lembro que t... eu fiz amizade com uma galera lá, né? Porque será. E aí, um garoto falou pra mim, ele trabalhava no cash. E aí ele falou, ah, tem noite que eu tiro, sei lá, uns cinco pau. Quase que eu falei, meu querido. Você é, tá verdade. Imagem, eu é verdade. Dependendo o jogo que ele é pegar. É verdade.
1: Tipo, porque os caras swingam muito os stacks ali e careca.
2: Como, tipo... como que acontece a paga do dealer? Geralmente, é, ou é só caixinha que você recebe, ou você combina uma paga mais caixinha, ou você combina uma porcentagem, uma paga mais porcentagem da caixinha. Vai depender do lugar, vai depender... Né, do cash, do tipo de cash, porque eu já entrei em cada boca de. de, de né? Já, meu filho, já não, né, não foi. Nem tudo foram flores, não, mas assim. É, né? é, então, assim, cara, eu já cheguei a tirar. Mas assim, trabalhando, por exemplo, eu entrava às 5 horas da tarde e saía 5 é, horas da tarde do outro dia. Nossa! 24 horas dando carta. Eu ganhava 2 mil reais, 2.500 reais ali naquele cash, num dia. Aí, o que, que eu fazia? Eu trabalhava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Só que nem sempre era no mesmo lugar. Tinha datas fixas, por exemplo. Aquele cash eu trabalhava numa quinta-feira. Tinha outro cast que rebolava. Mas aí, tipo assim, eu trabalhava na quinta, porém, ele rebolava até sexta. Então, por exemplo, eu já não podia pegar nada na sexta. A não ser que eu virasse um zumbi ali. E aí tinha outro lugar que eu trabalhava... Que era numa quarta-feira, daí era um, um por exemplo, um, um sitting goal entre eles ali, entendeu? Um home game, ah. teve vários home games em São Paulo. Enfim, teve uns outros lugares aí que eu também nem vou comentar, mas já teve também. É, já, já me enfiei em vários lugares ali, mas assim, um cash game bom vai te pagar entre, eu acho que é isso aí, uns 2k por dia, 1.500, 2k. E cara, o dinheiro brilha aos teus olhos, ah, com entendeu? Com certeza. Então, tipo assim, eu vivi em São Paulo nove meses, foi bom. Não, mas ganhei dinheiro, ganhei. Foi uma época que eu consegui guardar bastante grana ali, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei nove meses ali, não tinha mais convivência com os meus amigos, é, eu alugava um apartamento onde eu ficava eu só ia para dormir, eu levantava, acordava e ia trabalhar de novo. Então, foi uma época bem solitária. É, e sempre pegava essa época quando tinha um intervalo muito grande entre alguns eventos. E, às vezes, por exemplo, eu pegava os eventos principais... Porém, a paga do cash era tão boa que você falava, putz,
1: vale nem pena.
2: vou para aquele torneio ali, né? Tipo, que é pequeno, tem um garantido menor e está tudo bem. Eu acho que você tem que escolher o momento que está na tua vida. Eu escolhi alguns meus ali onde eu, eu pude é, arrecadar bastante e não me arrependo. Eu acho que foi uma época muito boa assim para crescimento pessoal meu. Conheci muita gente, muita gente, muita gente. Meu, eu viajei para o Ceará, cara, fui pagar cash game no Ceará. Juazeiro do Norte. Eita. Oi, Juazeiro.
3: Solta o piseiro aí Solta gente.
2: o piseiro. E, cara, eu tomei banho de bica, tá ligado? Lá. Imagina as coisas assim que... Eu, uns lugares assim que eu jamais na minha vida imaginei passar. E eu fiz muitas amizades ali. E dentro daquelas amizades que eu fiz, foi quando eu conheci um amigo meu e eu falei para ele, falei, ele era um dos donos do Cash. Eu conheci um pessoal muito pesado, dos donos do Cash Game, e um pessoal muito muito bom, entendeu? Esses que são muito bons eu levo pra sempre comigo. Mas eu também conheci muita gente barra pesada. Já passei situações horríveis com assédio, que eu já comentei até prefiro não falar aqui porque vamos falar de coisa boa. Mas assim, ser mulher no poker não não foi fácil, não é fácil. A gente tem que ir construindo, empurrando, sabe? É, criando barreiras com algumas situações, porque não dá, entendeu? Mas assim, hoje eu só levo as coisas boas. E cara, tem muita coisa boa. E uma dessas coisas boas foi as, as amizades que você faz. E quando foi, eu falei, cara, eu preciso, né? Não sei se eu quero ser dealer pro resto da minha vida. Eu é. gosto de jogar. Só que eu não tinha como me manter, por exemplo, e jogar. Então, eu conheci um pessoal lá
3: do Norte, do, do Nordeste. Mas nesse período, sua faculdade estava trancada? Você tranquei já tinha a faculdade. Largado. Ah, não. Ah, não. Aí ainda. chegou a parte que eu tive que falar pra minha mãe. Minha mamãe, não mamãe, exatamente. É... Conta que aí, mas antes de você continuar como dealer, você falou pra mamãe, foi isso? Quando eu ah,
2: vi minha. que eu tava viajando muito, que foi ali, tipo, depois de... Depois que eu fiz o primeiro WSOP, que eu tranquei a faculdade, eu fiquei seis meses com a faculdade trancada, sem minha mãe saber. Aí, no outro ano, isso foi final do ano já, eu peguei e falei pra minha mãe, mãe, eu, não é isso que eu quero. Eu... Quando eu comecei a trabalhar como dealer, daí eu já não pedi mais nenhum centavo pra minha mãe. Então, assim, quando eu... Eu coloquei o ponto para ela falei, mãe, eu não quero mais fazer faculdade. E daí ela mandava todos os meses, porque, tipo assim, o custo que eu tinha ali, vamos supor que era mil reais por mês, entendeu? Com um aluguel que eu pagava, mais comida. Não chega nem perto do valor de uma faculdade normal. Cara, minha mãe ralou pra caralho, velho, pra poder me bancar ali, entendeu? eu entendo a frustração dela, claro. dela querer um futuro melhor pra filha dela, dela querer que eu não passe pelas mesmas coisas que ela passou, entendeu? E a faculdade, eu entendo para as pessoas que são mais antigas ou, ou né, é sempre melhor, tipo, o cara tem um diploma na mão, ele tem mais chance de ter um emprego melhor, entendeu? E eu entendo a frustração da minha mãe. Então, assim, hoje ela vê que eu tô feliz, ela vê que eu estou estabilizada. É, às vezes ela assiste as minhas lives, ela não entende nada, ela ela só fala assim: "Filha, você tá muito linda". Então, assim, eu, é o jeito que ela tem de, de né, de me ver, de, de de reconhecer o meu trabalho. Ela não entende nada e, e comenta que eu tô muito linda, eu já fico feliz, entendeu? Então, assim, foi... Quando, e quando eu decidi, eu falei, mãe, não quero mais. Eu comecei a trabalhar como dealer. Daí, eu comecei a enviar uma grana para ela, né? Porra, para ajudar. Falei, Ué. né? Tá dando certo. para provar para ela que tava dando certo. O meu pai me apoiou. Tipo, meu pai não, não foi contra em nada. Assim, ele ficava, mas por que, por que, que você tá fazendo isso? Mas, tipo assim, nunca me... Né? E a minha, minha avó nunca gostou de baralho. Ela falava que jogo era coisa do demônio, entendeu? Então a minha avó muito crente, muito, né, na igreja e, mas assim, ela é um amor de pessoa ela a vida inteira, ela sempre vai querer me ver muito feliz, então assim, ela não gostava ela sempre falava pra mim, o jogo não é de Deus você tá pecando o jogo não é de Deus. Eu falei, vó, mas é meu trabalho, vó. O que, que você quer que eu faça? Foi Deus que me deu, vó. É, foi Deus que me deu, graça Então assim, foi aquele processo, né, de eu ter que conversar com a minha família e falar, poxa Tomei uma decisão. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu já não pedi mais um centavo para minha mãe. É, tentei, né, devolver para ela um pouquinho do, 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 que, do que ela fez por mim. E aí foi. Então, foram dois anos como dealer. Foi esse processo meu, desde que eu comecei a trabalhar no clube, até quando eu comecei a jogar pôquer, só jogar pôquer. Foram dois anos aí, dois anos e um pouquinho, acho.
1: Pela passagem, né? Dois anos. É, você falou um pouquinho no, no, nesse meio do caminho de do fato de ser mulher e de tudo que passa ali no meio. Claro que o que você não quiser falar, o que você não ficar confortável falar, não, não, não precisa falar. Mas é, teve algumas situações incômodas e chatas que você passou nesse meio do caminho, obviamente. Teve várias. É, você acha que isso está mudando no cenário e se acha que tipo nesses clubes mais underground, nesses jogos mais fechados, isso ainda existe bastante? Como é que você vê essa evolução do do esporte.
2: Eu acho que tem uma diferença entre você ser dealer e você ser jogadora. Quando você é jogadora, você consegue ainda colocar um pouco mais de respeito. Ou então, talvez as pessoas te respeitem mais. Eu vou falar dos homens, né?
0: Uhum.
2: Pelo fato de, né? Poxa, você está ali na mesma posição que o cara que está tá jogando. É diferente. Agora, quando você está trabalhando para o cara que está jogando, principalmente quando não é um evento grande, porque, tipo assim, o BSAP já teve já teve situações, teve uma situação ali em que baniram um jogador né, por questão de assédio ali, entendeu? E, cara, eu super agradeço, entendeu, a postura que o federal teve nesse caso, esse evento ainda teve também... Mas foi com você ou foi com uma foi outra Foi comigo, dia? foi comigo. Então, tipo assim, teve é, mais uma uma parada nesse evento em que um jogador, acho que ele era gringo, é, o cara tava tomando o drink dele lá, deu o um intervalo, ele deixou o copo no chão, veio a senhora que tava simplesmente limpando o salão, gente... deixando... E daí ele, ela pegou e jogou o copo fora. E, tipo, cara, ela era morena, entendeu? E o cara chamou ela de macaca. Tipo, teve... Cara, foi horrível, entendeu? Ele foi teve um ato preconceituoso ali pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela estar trabalhando, pelo fato dela ter limpado, pelo fato da cor dela. Então, assim, esse evento teve um caso de né comigo, teve outro caso com essa senhora. E o BSAP teve uma postura incrível, assim, que eu nunca vi em nenhum outro lugar, entendeu? Nenhum outro evento que eu acho que deveria ter em todo lado. Deveria ser o básico, é. Porém, eu sei que alguns eventos não vão fazer isso, porque tem uns caras que têm muita grana. Você não vai expulsar um jogador que te, te bota, que dá bastante, que gera reiki pra você, entendeu? A não
1: ser que você tenha uma marca tão forte quanto o PSP. Exatamente, então... que não precise, né? Exatamente.
2: Então, assim, já nos outros eventos, é, sempre muito elogio, muito não sei o quê. Pé de telefone. Às vezes tá aqui, com a perninha aqui do lado, entendeu? Pezinho aqui embaixo da mesa, passando na minha perna. Meu... Então isso aí é só nos torneios, né? O uhum. cash game nem se fala, porque cash game até o dinheiro, eles te oferecem. Entendeu? Quanto é que você quer? Essa é a pergunta que a gente, tipo, direto escutei. Você tem um valor? falou meu filho, pelo amor de Deus. Então, assim, tô aqui pra trabalhar, quero respeito. E sempre com um sorriso no rosto. Entendeu? Porque, tipo assim, você não pode ser grossa com um cara desse. Você não pode ser grossa com um cara que tá num cash game, que é fechado, que às vezes pode ter alguma arma ali, entendeu? que você sabe que os caras são da pesada, que eu já vi A arma aqui, ó, entendeu? Como é que você vai ser grossa com um cara desse? Hum. Então, você trabalha sorrindo, devolve com educação e segue o baile, entendeu? Vai pra casa como se nada tivesse acontecido. Então, assim, claro, eu aceitei trabalhar em lugares que eu né, sabia que era perigoso,
3: porém, eu tava ali para trabalhar. Mas eu acho que, assim, independente, Isa, por exemplo, eu já fui eu trabalhei em loja e o gerente da loja já me trancou no provador, quando a gente estava zerando a sessão para ir embora, porque eu só ia embora se eu desse um beijo nele. Quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhava com política. Do político, todo dia me elogiava, eu ficava não sei o quê, nananã. Começa com elogio, né? Aí chegou... Não, eu nem gosto, né? Eu, tipo, a minha... O plano de fundo do meu celular sou eu. Eu botei do meu casamento, porque a vida dele era perguntar do Fernando. Aí eu, ele chegou e tava falando, não sei quem é gostosa. E como eu era assessora de imprensa dele, eu ficava muito próxima, era só eu e a chefe de gabinete. Ela não tava na sala. Ele foi no meu Instagram, abriu uma foto que eu tô, tipo, na Tailândia, de short e biquíni e tal, com o fe... Não tava com feio Fê, o tava tirando uma foto e eu tava tirando uma foto dele. Ele virou e falou assim, você quer ver uma mulher gostosa? Isso aqui é uma mulher gostosa.
2: Cara, eu, eu realmente queria entender o que, que é que passa. Por isso que eu falo, não dá para generalizar. Acho que a gente encontra pessoas maravilhosas todos os dias. É uma parada que não dá para generalizar. Tem pessoas muito boas, tem homens que são muito bons, tem homens decentes em de todo lado. entendeu? Tem a minoria ali que vai fazer esse tipo de coisa, mas eu realmente não entendo. Às vezes, eu acho... Eu não, eu vou ficar quieta, mas alguma coisa saiu errada pode na evolução. Falar, eu, acho pode eu acho que é importante a gente Alguma coisa sobre saiu isso. errada na evolução. Entendeu? Porque, assim, casos mais pesados, como de estupro, você estupro com criança, que coisa que eu não entendo o que, que acontece na cabeça de um homem. Porque, assim, a maioria é homem. Não Sim. são todos, mas sempre é um homem. Entendeu? Então, assim, é uma polêmica? É. Alguma coisa saiu errado. Porque é algum problema psicológico, entendeu? Alguma coisa que deve ser tratada, isso. Porque você não entender que a, a outra... Poxa, eu tava na live outro dia, que foi o último caso que eu, te... que eu tive, eu tava queimada já. tu Tá lá o dia inteiro, né? Eu já... Daquele jeito, já... <risos> Xingando o GG, xingando o PS, site do inferno. E aparece. Patrocina um... nós que o discurso muda, é. A gente fala mal, mas todo dia. A gente fala é. mal, mas tá todo querendo, dia eu tô né? lá, né? Todo... Não, todo dia eu tô lá, pô. Não tem jeito. Na profissão, a gente brinca, a gente tô tem. É ironia, também. mas, tipo assim, cara, a gente tem. Eu amo minha profissão. E eu não sei o que eu faria se eu não tivesse ela hoje. Não, entendeu? eu tô
3: brincando, mas é verdade, seja dita né? Às
2: mas vezes, gente... é, é. às vezes. Ai. É. Mas, enfim. Aí, tipo, aparece os caras na live, sempre aparece um Ai que linda, ai que não sei o que esses eu já, ban entendeu? Tipo assim, primeiro dá dou um time out pra ver se a pessoa desconfia Time out lá de 600 segundos Beleza, deixa o cara lá e Aparece outro, não sei o que, não sei o que, perguntando coisas Aí apareceu, tem sempre um cara que, tipo, aparecendo lá Perguntando coisinhas Tipo, sabe aquelas coisas indelicadas, entendeu? Que eu não vou ficar falando aqui E aconteceu comigo, aconteceu com a Bá A Bá apareceu pressiona minha live outro dia e o cara simplesmente apareceu de novo e começou a perguntar as coisas pra baixo E aí, quando é que você vai me dar uma chance? Eu falei, mano, você tem problema? Você já não escutou um não da mulher? Você não sabe respeitar quando a mulher te fala não? Não é não, porra. Entendeu? Aí, tipo, já descasquei na live. Já, já tava queimada pra caralho. Já mandei ban, já mandei... Tá banido, entendeu? Tá banido lá, tá banido aqui. Falei, vai tomar, né entendeu? Tipo, já daquele jeito. Porque, cara... Quando você tá na posição de jogador, você ainda pode falar alguma coisa. Porque eu tô pagando meus mesmo cara, uhum. entendeu? Agora, quando eu tô na posição de dealer, eu não posso falar. Porque eu tô ali para trabalhar. E é capaz eu falar alguma coisa e ainda ser mandado embora. Então, porque, tipo assim, não é todos os eventos igual o BSOP que vai priorizar o meu lado. Sim. Entendeu? Não é um, um clube que vai... Em... Não são primeiro todos. Primeiro que você
3: é mulher. Segundo que você tá na profissão que você escolheu. Exatamente. O terceiro que ele é um jogador que tá bancando a casa. Então, assim fica no seu então, lugar. Geralmente, quando você a gente é dealer, é silenciada.
2: exatamente, quando você é dealer, quando você tá trabalhando para alguém, você tem que aguentar mais coisas do que quando você é jogadora. Quando você é jogadora, você escuta um monte de coisa. Eu tive que mudar meu nick no PS. Meu nick no PS era Isabela Olive, porque eu vivi escutando falinha, me chamava de puta, me chamava de não sei o quê, quando perdi alguma mão, entendeu? Mas tipo assim, não dá nem para falar que eram pessoas, que tipo assim, o cara quando ele tá atrás do computador, é muito fácil ele é... expor coisas, muito. entendeu? Então, tem, é, tem é tem um muito forte. fácil. Então, passou. Então, mandei um e-mail para o PS, eu falei que eu tava Tirei print de tudo, entendeu? Mandei e-mail para PS, eu falei, eu preciso que vocês me ajudem, né? Aí, eles falaram, era opção, você quer mudar o teu nick? Eu falei, quero, por favor. Aí, foi, tipo, onde já... Hoje, eu cresci, né? Antes, eu era pequenininha, nem me conhecia. Hoje, eu cresci. <risos> já tenho... Todo mundo sabe meu nick no PS, no GG. É, enfim, nos sites que são mais conhecidos. E tá tudo bem entendeu? Hoje também o pessoal eu acho que eu não parei de receber esse tipo de ofensa. Não é, claro, eu sou conhecida no Brasil, né? Só que pelo fato de não ter o nome de uma mulher ali na frente, eu também deixei de receber insultos de de caras de outros países. Então tá tudo certo. Hoje eu tô tô de boa, tô tranquila. Mas é, ser mulher não é fácil em nenhum lado. Eu acho que nenhuma profissão, acho que a gente tá revertendo coisa, tá revertendo isso, tá devagarzinho a gente vai conseguindo o nosso espaço, entendeu? Cara, a Bá ganhou o Sandy Miriam fazendo live pra todo mundo ver. E se você olha os comentários do vídeo que o Carmagnani postou lá, que ele fez a review dela. Cara falando que ela foi gosteada, que tinha gente no chat junto com ela falando que ela tinha fazer na mão. Então, tipo assim, <risos> mano, não dá, entendeu? Consigo é insuportável, cara. É insuportável. Não dá. É não vontade de você pegar o cara.
3: Enfim
1: Não, mas é, é de se passar raiva mesmo porque, Isso pô, que ela
2: tava fazendo live, então imagina tá se provado. ela não tivesse Feito Nossa. live, transmitido Nossa, o jogo é só, ia ser Entendeu? Só isso, Pode né? falar, quem que foi que fez lá Quem que foi que ganhou Foi, foi pra ela, entendeu? E eu falo o nome dos coaches delas, dela ali, tava tudo certo Então assim, fico mega feliz por ela ter feito O que ela fez, como ela fez Entendeu? ela Infelizmente ela teve que provar pra todo mundo Que foi ela que ganhou, e nem ela provando tem Já gente que acredita, assim. entendeu?
1: É muito bizarro isso, tá louco. Mas, é assim, acho que, tipo, dá pra agradecer também o BSOP que teve essa atitude com você. Não, com certeza. E agradecer e falar para as outras produtoras e outros clubes inspirarem nisso, né? Porque, pô, todo mundo vê acontecendo em vários clubes, todo mundo vê acontecendo em várias situações e é, é legal que tenha, assim, uma atitude diferente.
2: É desconfortável, cara. Com certeza. É comentários entre os jogadores, é comentário entre os tiozão, entendeu? Quando você geralmente está num time, é, que você tem ali um apoio, um suporte, né? É, do, do, do time é diferente. Por exemplo, eu passei por dois times, que foi o Net Team e depois vocês, né? Então, assim, sempre com muito respeito. Nunca tive nenhuma situação que, é, que me sentisse incômoda. Pelo contrário, entendeu? Então, assim, é diferente. Mas quando você não tem esse vínculo, né? Sim. Onde as pessoas... Porque para você estar tá num time, você tem que ter respeito, né? O mínimo, é o básico, Entendeu? Então, assim, graças a Deus que estar ali foi ambientes em assim, que eu me sentia bem. Nunca me senti, não teve nenhuma situação desconfortável ou, ou nada, entendeu?
3: Depois de jogadora, assim, mesmo indo jogar live, não sei se você vai muito, a gente vai entrar nesse assunto ainda. É, você já passou também por alguma situação desagradável
2: ou não? Como jogadora, é porque, assim, eu comecei no, no online. É, peguei um curso. Quando eu falei, cara, eu não, tomei decisão. Falei, vou começar a jogar poker. Né? vou voltar, que é isso que eu quero eu, um amigo meu me emprestou um curso do forbet desculpa forbet <risos> <risos> desculpa, tá eu fui, né, já queria agradecer também a base que eu tinha teórica Farbet obrigada Farbet é. me emprestaram, gente eu não tinha dinheiro, desculpa, eu não tinha, entendeu eu não tinha como ali naquela época porque assim, eu tava naquela transição onde eu já, já não tava participando mais dos cash game então assim, eu já não tava forrada né, eu tava... voltei pro torneio ali e aí, um amigo meu falou, não, eu tenho um curso do forbet você quer aprender a jogar? Eu falei, quero. Mano. É isso que eu quero aprender. Então, eu fui lá, vi o básico, né, que tinha. Então, reis para flop, Tribet bet pra flop.
3: Me dá um <risos> nick aí pra dar um... <risos> ali. É assim. Mas já,
2: já agradecendo, né? Já agradecendo a esse meu amigo, que foi graças a ele também que eu comecei. Então, assim, é, Então, eu passei por esse período ali de, de estudos, né? Onde ele também dava carta. Então, eu ficava estudando e dando carta. Estudava dando cartas então... Tá? E eu tinha um ex-relacionamento meu, que ele também era jogador. Então, foi quando eu fiquei um período ali de uns três meses só. Comecei, fiz esse curso e comecei a jogar micro. E aí, logo de cara, já cravei o torneio de um dólar, já puxei 80, já fiz a minha banquinha ali e eu falei, opa, agora vai, né? Então, assim, teve esse período onde... Eu construí uma database minha, baixei o Rodem Manager, tinha um notebook, comprei um notebook para poder jogar. E aí foi quando eu construí minha primeira database e adivinho qual foi o primeiro time que eu... Eu falei, não, vou mandar, né? para ver se eu consigo o entrar. O Forbet, né? Midas Team. Não, foi o Midas. Foi o Midas. Pô, <risos> a
1: hora que eu falei do curso do Forbet, eu falei, bom, lá, foi direto não. falar com o Forbet, né?
2: Não, pior que não, porque tipo assim, a... eu acho que naquela época eu comecei a ver quais eram os times que tinham inscrição aberta. E eu falei, véi, ninguém vai me aceitar. <risos> <risos> quem que vai me aceitar? Foi o vai me aceitar? Não vai, né? Tipo, eu não, tenho, não sabia, né? Porque, tipo, eu sei que naquela época os, os grandes times né? não tá, não sendo nem ao meu time hoje, que era os mais conhecidos... Desliga o
3: microfone da Isa, por favor. Corta, tá
2: corta. <risos> mais conhecidos, né? Então, tipo assim, e não tava com a inscrição aberta. Eu falei, então, vamos procurar é, um que esteja, tipo, um onde eu tenha chance de entrar. E na época o pessoal me falou pra mim Cara, o Midas é um time muito massa. Vai, vai que o pessoal tem... E eu fui, entrei lá, inscrições abertas. Eu falei, agora é minha vez, né? Mandei lá, mandei pra, mandei pra vocês e mandei pra mais dois. E aí, fui selecionada lá no primeiro momento ali. Inclusive, eu tinha até conversa com, com o Greg, cara. Eu nem sabia. Eu voltei pro time do Midas, eu entrei. E naquela época... Que ano foi
1: isso?
3: Que ano que foi? Teve um 2018. ano que o Midas era, né?
1: É, 2018 era o Gui e o Greg que estavam no processo de inscrição mesmo. eles é.
3: estavam falando, teve algum convidado que veio aqui que falou que teve um ano que o Midas, você se inscrevia e você entrava, né? Foi bem lindo. Eu não, eu não no, sei no se início, era no assim, no porque, tipo assim... E,
1: primeiro boom tipo, ali. a gente teve um bom período no Midas que ficaram ali até 15 jogadores e teve um primeiro boom para uns 40. Mas, mas não, não foi tão fácil assim não,
2: porque tipo assim, eu só entrei porque realmente eu tinha uma database ali, eu já tinha uma quantidade de jogos significativas, já tinha meu primeiro hitzinho ali, 80 dólares, filho. naquela <risos> época, oh, respeita, aí já mandei ali, então mandei, teve um processo seletivo, que tipo assim, você passava a primeira fase, tinha um monte de relatório para fazer. Eu falei, não, mano, esse relatório aqui, velho, pra que eu fazer relatório? Eu já tinha fiquei, vídeo meu gravado. Já fiquei bolada, no... né? Eu falei, tem que assistir <risos> aula, porque eu gostava de número, entendeu? Oh, tinha um trem que eu odiava na, na escola, era fazer texto. Aí eu fazia relatório. Eu falei, não, não vai dar certo esse trem. Aí fui, continuei tra trabalhando como dealer, e eu fui pro BSOP da Argentina, que teve o primeiro BSOP lá, no, né, no Cassino. Iguaçu. Cassino Iguaçu. O Losada, que tipo já tinha. É trabalhado, poxa, Brasil inteiro, e direto eu ia pro cassino, trabalhar no Roller do Losada, direto ia pros cassinos, eh, para aquele cassino específico, trabalhando no cassino do Paraguai, trabalhando no cassino da Argentina, então internacional, fiz estourada já, né? Ei, <risos> brincadeira. Aí, conheci um amigo meu, não, conheci não, tinha um amigo meu que ele também era dealer, ele jogava pro Net. Então, ele saiu daquela fase de dealer e foi pra fase de jogador. E ele conversou comigo e falou, cara, posso te apresentar o Net? Aí eu tá, quem que é o NET, aí eu já, né, falei, conhecer mano, estourado, né, NET tá, meu Deus do céu, era, e aí eu vi, ele falou, cara, ele é super parceiro e tal, posso falar com você, se eu te apresento ele, isso, eu tava no CASH do BSOP, trabalhando no CASH, e o NET passou lá e ele passou, me apresentou, essa aqui é minha amiga, papapá, eu conversei com ele, ele falou assim, não, tô com inscrição aberta, porque assim, o time do NET, ele já é um time reduzido, ele é um time de, de poucas pessoas, ele é um time que está sempre com inscrições abertas, e naquela época ele ainda tinha o pessoal do micro, e eu conversei com ele, ele falou assim, manda sua database para mim que a gente conversa, cara, ele ele viu minha database e falou, não, vamos começar, pode entrar, seja bem-vinda, né? Então, tipo assim, foi mais fácil ali. Eu tava com o processo de. Não
3: precisou fazer relatório? É, não precisei
2: um... fazer relatório. Okay. Daí eu falei, assim, eu queria jogar, cara. E o povo me colocando pra fazer relatório. Eu fiquei. Não, bolada, e nessa época,
1: né? só uma curiosidade: eram 15 dias.
2: É. 15
1: relatórios, 15 vídeos diferentes. Exatamente. Então você viu, mano. Você viu um vídeo de 20 minutos de manhã? Vale de emprego. Você tinha o dia não. inteiro para escrever. Cara, mas Eu fiquei bolado Eu queria, com a gente esse queria negócio. ser o, o, o. Como é que é o nome? Aquele. Aquele Faculdade Pica do interior de São Paulo?
2: Ah, eu sei, eu sei qual que é.
1: O Ita, a gente queria ser o Ita do, do pouco, a gente queria colocar só a galera tá. que realmente tava. É.
2: Os crânios, entendeu? Escutando eu mesmo. entendo, Ita eu, é entendo. É eu entendo que, tipo assim, você tem que saber se a pessoa sabe escrever, se ela sabe, né? Poxa, ter erro de ortografia, essas coisas hoje em dia é gravíssimo, sim, entendeu? Sim. Sempre tem, porém, né, tem que ver qual que é o nível de, gra... de grave... da gravidade, né? Eu até entendo, mas era muito relatório. E não, eu queria era, era jogar, assim. mano. Eu falei, não, mano, eu quero jogar. <risos> Aí, tipo, já que eu tinha conhecido, né, meu, meu futuro chefe, que era o NET, e, e ele foi super solícito comigo. Eu era a única mulher, cara. Eu entrei ali pequenininha, né, morrendo de vergonha, mano. Eu no meio daquele tanto de homem de novo. Eu falei, cara, será que não vai mudar essa situação, não? Só um monte de homem entrar em volta de mim, né? E, tipo, cara, foi super, foi super bacana, assim. Eu tive uma base teórica ali, cara, que não tem nem explicação. O NET, ele é um cara excepcional. Ele tem as, né, as particularidades dele, mas ele como jogador... Ele foi, foi um grande exemplo pra mim, porque tipo, ele é um cara que ele poderia estar tá jogando os high stakes ali, e ele é um cara muito focado, onde ele consegue fazer dinheiro em qualquer stakes que ele estiver jogando, entendeu? Ele falou que ele não tem estômago pra ver dar um swing no gráfico dele, e ele sabe controlar tudo ali, cara. Ele, ele joga os 5K, ele joga os 10K, mas ele nunca foi aquele cara de pular de cabeça ali, com, com os tubarão mesmo uhum. lá de cima, entendeu? E ele é um cara que ele faz dinheiro, onde ele, onde ele toca o dedo, pum, dinheiro, entendeu? E ele é muito bom, tecnicamente falando. E eu ter aulas direto com ele foi diferenciado, entendeu? Poxa, você está tendo uma aula direto com um cara que está no topo, entendeu? Porque quando você entra num time, você vai passar por várias bases, entendeu? Você entra ali com um dia de 25%, na época, por exemplo, você vai passar pelos instrutores que que tá tudo bem, que tem um de que é o processo que tem que ser tá. feito, entendeu? E eu tive um atalho, eu tive um atalho que foi ter aula direto com o um Tubarão, entendeu? Que era o cara que tava no topo, na... que sempre esteve no topo e ali eu tinha jogava micro, obviamente, eu jogava até o que? Até 11 dólares, então imagina eu já cheguei jogando até 11 dólares eita, meu Deus do céu e tipo, foi diferenciado, eu tinha os meus instrutores, eu tinha, então assim, era um time bem estruturado, pequeno, mas bem estruturado onde eu tive uma base teórica sinistra. Então, a minha base hoje do poker é inteira do NET Team, entendeu? Então, hoje eu falo que o NET, ele me abraçou, ele permitiu com que eu fosse jogadora e eu continuasse trabalhando nos eventos. Eu falei da minha situação para ele, falei, NET, eu não tenho como me manter. Você aceitaria eu trabalhar e jogar? Ele falou, vai, vamos ver até onde vai e vamos ver se dá certo. E foi assim, entendeu? Então, assim, ele é um cara que eu sempre vou estar agradecendo, porque foi graças a ele que eu consegui, né, poder fazer as duas coisas pra poder me manter e começar a jogar. E foi onde eu tive a minha maior base, assim, do poker hoje, que veio de lá.
1: Massa, massa, irado. como o dealer, voltando só um pouquinho...
2: Eu tô alongando os não, assuntos, mas tá né? Tudo eu bem. começo a falar, eu não mas paro. Eu não vou, é, bem, é melhor
1: ele. quando alguém fala do que quando alguém não fala ah, tá nós, então com certeza. Vai. Pergunta aí. É... Como o dealer, quando você tava começando a jogar ali, tipo, tava fazendo nessa fase que tava com o Net e tal, você falou que tava dava cartas em eventos, tipo, de high-roller ou no BSOP, você acabava dar, dando, carta high roller, dando carta no high-roller, dando carta nos torneios que tinha os caras mais, mais desenvolvidos Esse... tecnicamente. Sim. Você começa a aprender um pouquinho? Você começa com certeza. A, a, observando, você começa a puxar algumas coisas? Eu, é quando,
2: é? quando eu falei assim, cara, eu preciso, né? Tipo, eu quero aprender a jogar. Meu, tu aprende coisas ali que você óbvio né tipo eu tive a minha base depois teórica eu não é que eu sabia poxa tudo que tem que fazer mas você ficava observando a postura é, às vezes até tel tel de live entendeu uhum. que que às vezes o pessoal dá é, e eu via os caras depois que eu aprendi o que que era depois que eu vi né tipo eu conheci o que que era os grandes na, na no poker eu nossa meu deus quem tá aqui do meu lado né e aquela admiração na mesa entendeu então a maioria deles, com certeza, é dos jogadores mais conhecidos, todos, com muito respeito. Todos, 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 sem palavras, assim, pra falar. Graças a Deus, né? Pelo menos desse lado, assim. E era muito bom dar carta nos eventos grandes, entendeu? Então, assim, dar carta no... Eu demorei pra dar carta no High Roller, porque você dar carta no High Roller, você tem que ser um dealer pica, entendeu? Tem que saber Ajo tudo ali, entendeu? Minha. E outra, postura, tem que saber se comportar. Pessoal exigente, tá tudo certo. Então, assim, no meu período como, como dealer... Eu fui crescendo aos pouquinhos. A minha a minha base como dealer eu devo toda ao pessoal do KSOP. Tanto que eu virei dealer da TV depois no KSOP. É... Tem saudade, Isa? Cara, eu vou te falar que eu gostava da parte de dar carta, porém era um trabalho exaustivo. É um trabalho manual exaustivo. O dealer sofre, cara, sofre. Aguenta muita coisa, é muitas horas de trabalho. Às vezes pega, tipo, um KSOP ali, WPT... Meu Deus do céu, esse evento nós trabalhamos mais que... Nossa, não sei nem não tem nem palavra. Olha, o pessoal que tiver aí, se tiver algum dealer assistido que trabalhou no WPT, k PWPT, cara. Meu, esse evento nós foi trabalhamos Infinity, assim. Foi né? Eu lembro desse... Eu fui jogar
1: foi, assim. não
2: tinha mais lugar para jogador sentar. Não tinha,
1: cara. Foi não tinha,
2: féril. não tinha. E, tipo assim, não tinha dealer mais também, entendeu? Eles não podiam nem abrir mesa mais porque não tinha dealer. Então, se não, tinha troca de dealer nesse evento. Cara, a gente ficou seis horas na mesa... O break, que foi o dinner break dos jogadores. O, eu lembro que o Moisés, o pessoal do KSOP, teve que passar distribuindo sanduíche pra todo mundo ali, que tava todo mundo morrendo de fome. Mas, tipo assim, ninguém esperava, entendeu? Explodiu o evento de uma maneira, velho. Que, cara... Então, assim, galera dealer, dealer rala pra caralho, mas eu gostava. Era uma coisa que eu gostava, que eu, que eu me sentia bem. É, o esporte em si, ele proporciona coisas maravilhosas, desde você trabalhando, sei lá, de todos os lados. Porque, tipo assim, você, o pessoal vê, ah, o poker é só... Dealer, jogador. Não, cara. O pessoal do staff ali atrás, pessoal da limpeza, o pessoal que joga monta as mesas. Meu, é um... Desde o evento de poker ele começa dois, três dias antes, entendeu? E dois, três dias depois, porque tem que montar tudo. Tem o um pessoal da TV, tem o um pessoal que faz... Não, tem o é, pessoal que comida, comida da... pra vender. As mesas é, que coloca, muito, É, é. é, é um movimento um... muito limpeza. grande. É muita gente, é. entendeu? Então, assim, é gratificante você estar tá ali de qualquer forma, porque mesmo o pessoal que está limpando, o pessoal não tem, entendeu? Todo mundo, todo precisa de todas essas pessoas para fazer um evento acontecer. Então não é só dealer jogador, é muita gente. Então nesse caso assim, eu falo que eu sinto falta, mas faria, entendeu? Se eu falo hoje com humildade mesmo, se algum dia não der certo mais minha carreira, se eu ver que eu tô precisando de dinheiro, quebrei no poker, eu tô numa mandar um swing gigante e eu precisar voltar da carta, eu vou com humildade do mundo eu vou falar Mandar mensagem o pessoal do KSOP, do BSOP, posso voltar? Tô precisando de grana, vocês me aceitam de volta? E não tenho vergonha disso, entendeu? Porque, tipo, tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, é isso, entendeu? Você saber de onde você veio, você dar valor naquilo que... Por onde você passou, porque foram muitas pessoas que eu conheci ali. Teve muita pessoa que me ajudou. Talvez pelo fato... Sofri muito como mulher, mas talvez pelo fato de eu ter sido mulher, eu também consegui chegar mais longe do que outros... Talvez que até digam os melhores que eu. Isso é um fato, porque quê? Tive uma vantagem com a mulher? Sim, tive. Porque o pessoal buscava mulheres para o pôquer para atrair mais jogador, entendeu? Ou talvez para a mesa ficar mais agradável, para a mesa ficar mais bonita, para o jogo ficar mais bonito, entendeu? Porque a mulher leva esse charme, né? Então, sim, tive minhas, né, meus, minhas desvantagens por ser mulher, mas também tive algumas vantagens.
1: Irado. Eu tenho mais uma história aqui, porque a gente vai dar uma pesquisada na vida do convidado. Sempre. Ah, legal. E aí eu fui ver, dar uma stalkeadinha, né? Eu fui ver o, o negócio que você já foi manager uma banda de rock, chamada hum. Reed Rock.
2: Ai, ai, meus namorados.
0: <risos> <risos>
2: Eita, meu Deus, tá uma lista. aí esse aí foi o namorado da faculdade. Ele tinha uma banda. Ele era cantor, muito talentoso. E eu trabalhava com eles, como... Eu ligava em todos os bares. isso não é... Olha quanta coisa eu já fiz. Gente, eu já vou falar pra vocês. Na faculdade eu trabalhava... Trabalhei num bar container chamado Angar lá em Toledo. Inclusive, Toledo é uma cidade maravilhosa, tá? Quem quiser conhecer... É uma cidade que eu passaria a minha velhice, sem brincadeira. É fantástica. É, é, Toledo, Cascavel, são cidades limpas, organizadas, tem um lago gigante. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por aquela cidade, até hoje eu sou. Então, eu trabalhei de várias coisas. Trabalhei nesse, nesse bar container que foi uma experiência também de um tempo que eu fui ali para fazer uma grana, eu já não estava muito feliz com a faculdade, então eu fui, então alternava, era poker tinha esse bar, que eu adorava trabalhar ali. Você era garçonete? Eu era garçonete, porém eu não entregava nada, porque eu deixava cair tudo. Eu só fazia os pedidos no tablet,
3: tá ligado? Era um desastre.
2: Um desastre, entendeu? Então assim, eu preferia não entregar nada, eu só fazia os pedidos no tablet e os meninos levavam lá, né, porque já aconteceu de eu deixar cair em cima de cliente a vergonha né não sabe onde ficava a cara então assim não era muito né
5: mais foi
2: habilidosa com a bandeja <risos> e tal já passei por esse por esse processo também né, desse período onde eu trabalhei nesse bar depois fui manager dessa banda também que eles eram em três então eu ligava em todos os bares ou, é, mostrava o material da banda eu fazia os vídeos fotos e então assim viajava por todas as cidades que tinha em volta de Toledo Maringá, tinha... Cara, agora eu já não lembro muito de cabeça mais, mas, tipo... Pós-Iguaçu, tinha Cascavel. Tinha várias cidades ali em volta que tinham bares. Então, geralmente, era bares de rock. Então, eu buscava os bares de rock e oferecia a banda, né? Tipo, negociava valores. É... Tinha um que chamava The Irish Pub também, que direto eles tocavam lá. Então, assim, eu... eu fazia a parte da faculdade e à noite a gente viajava pra alguma cidade próxima. Eu fazia foto, vídeo e fazia essa, esse processo de, de oferecer a banda. Então também já tive esses requisitos aí. Gostava muito de rock também.
1: Massa. Correria, correria. É, a
2: gente faz o que der, né? Se não tiver pouco, a gente vai ter que inventar... Fome no passo. Isso é uma coisa que eu falo que, graças a Deus, minha mãe me ensinou muita coisa é e...
3: Importante, é importante, né? Massa, massa. Tá certíssima. É, antes da gente trocar a pauta aqui, é, eu te fiz uma pergunta sobre o que, que você acha que leva um dealer a querer jogar. Porque ah. no, quando vocês estão todos juntos, assim, por exemplo, você falou que tinha evento grande e era muito dealer. É junto. muito de Vocês dia. comentam sobre eu quero ser jogador um dia, ah, eu tô aqui pra ser jogador. Vocês contam paradinha? Ah, conta. Que rolou na mesa? Claro que conta. Então, <risos> pessoal, só uma coisa, desculpa,
2: não, eu ó, Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Reg Life, inclusive, eu queria né, é, dar os parabéns pro trabalho incrível que a, a Reg Life faz. O Mário Júnior, não é porque o Mário Júnior e é meu amigo não, hein. Porque os caras são foda mesmo. Cara, eles fizeram um vídeo agora, né, no último BSOP que teve, inclusive que eu participei. Foi meu primeiro BSOP Million, gente, ano passado. Eu fiquei emocionada, porque o meu sonho era sempre estar do outro lado. Então, eu chegar ali onde eu cheguei, a hora que eu sentei na mesa. Eu, não, eu nunca tinha jogado um BSOP Millions. Eu tinha jogado outro um BSOP antes, mas o Millions não. Então, eu falei, cara, olha onde eu cheguei. Tipo, eu enchei o olho de lá, e eu fiquei muito feliz. Eu lembrei Mudando, né, de novo, né A Ruth, que era nossa mãe ali dentro do poker Ruth Viana Ela foi a minha mãezona ali dentro do poker Eu acho que em cada fase da minha vida Eu tive uma mãe secundária ali E ela foi não só minha, mas de muitos dealers E eu dediquei para ela eu Falei, cara, eu, eu espero que ela tenha Sentido orgulho de mim Porque ela se foi de uma maneira que a gente não esperava Na pandemia Essa época eu morava na Argentina ainda e, tipo, cara, foi muito foda mas enfim, eu acho que ela me vendo hoje, eu acho que ela vai estar tá cheia de orgulho.
3: Então, assim, claro.
2: ela foi. Ela é, na verdade, né? Ela foi muito importante para nós, ela é muito importante. E, e ela sempre apoiou, assim, sabe? Então, assim, se você falar para mim, assim, ah, você comenta com os seus amigos que você queria ser jogadora, Não, os próximos, ela sabia, uhum. entendeu? Algumas amigas a minha ali sabia, alguns amigos meus sabiam que eu queria ser jogadora. eu lembro que teve uma época. Mas você acha que tem muitos que querem? Tem, é? tem. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ser dealer. E você vou ser dealer, pronto, é acabou. o trabalho, é. Né? Exatamente. Tem gente que não gosta nem de ver varalho depois que sai do evento. E tem os caras que realmente... Eu te... Cara, eu tenho algumas amigas também que me mandam mensagem. Poxa, eu queria... Me ajuda. Como que eu faço pra sair dessa vida? Eu quero jogar. E eu tento ajudar da melhor forma possível. Então, assim, o... ah, voltando à Reg Life. Eles fizeram um vídeo agora incrível. Incrível. Mostrando como é que é os bastidores... É, da vida de dealer ali, né? Do, dos caras que estão trabalhando ali todo tempo. O Mário Júnior vai, veste um coletinho, bota uma gravatinha de dealer e sai perguntando pra galera. Ficou muito bom, excelente. Eu queria parabenizar o trabalho da Reg Life por expor também esse lado, entendeu? Porque mesmo não sendo mais, toda vez, toda vez que eu vejo algo relacionado, me toca. Porque foi importante para mim e sempre vai continuar sendo. É, é difícil para fazer essa transição porque você precisa... É, de ter um dinheiro guardado. Você, pra ser jogador de poker, você precisa ter alguém que te ajude. Você não pode ter um aluguel pra pagar e começar a jogar micro. Entendeu? É impossível, cara. Impossível, impossível. É impossível. Eu tive, além do Net ter me disponibilizado essa oportunidade, o meu último namorado, que agora. Cantor da banda? Não, não foi ah, esse. Agora não foi esse. O agora, outro. É, agora. É o argentino? Que foi ah, graças a É, o, é, é o atual. Quatro tá. anos, Bom. gente. É, eu espero que seja o último. Mas, enfim. Ele foi o que também me proporcionou eu estar onde eu estou hoje. Porque foi graças a ele... Cara, ele me bancou por dois anos. Teve um momento ali que até comprar as minhas calcinhas, foi ele que comprava. E eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Eu tive muita sorte. Eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu tive muita sorte. De ter pessoas que me ajudaram, de ter pessoas que estenderam a mão pra mim no momento que eu precisei. Entendeu? E eu reconheço todas elas. E eu sou eternamente grata por todas elas. Mas, tipo assim... Não é fácil. Para um dealer sair da fase de jogador, de dealer para jogador, é um processo. E se você não tiver ajuda, é quase
3: impossível. Impossível. Então, quando você mudou, você resolveu virar jogadora, você não tinha uma reserva financeira. Ou você chegou a fazer e aí... Acaba. Até tinha.
2: Mas não para me manter o suficiente para vários meses, entendeu? Então, Porque, tipo assim, igual eu falei, a gente começa a ganhar bastante dinheiro como dealer. Eu tive um período onde eu guardei uma grana, Entendeu? tinha é, tive um período também onde eu não tinha nenhuma grana. E assim vai, entendeu? Vai da situação que você está vivendo, vai da, como é que fala das dificuldade que aparece no meio do caminho. E mais para você parar, não é porque, cara, imagina eu começar a jogar como eu comecei é, no Midas com um dia de 25% jogando até 3:30. Como é que eu pago meu aluguel?
0: Não
1: tem como. Não tem, como. Se, se você tem... tiver boleto para pagar, não tem como jogar micro.
2: Não. Ou eu tenho que estar morando com meus pais, ou eu tenho que estar morando com o namorado, ou eu tenho que pedir ajuda pra alguém. Então, assim, pra eu começar a ganhar dinheiro no poker demorou. Foi uns dois, faz quatro anos que eu sou jogadora. Faz
3: dois anos que eu comecei a Quando ganhar dinheiro. você começou no Midas? Você começou a jogar assim no Midas? Ou Não, é... eu
2: fiz a inscrição pro Midas. Ah, tá, o Fiz e aquele esse processo, era o dia na rela... época.
3: Era o deal na ah, tá. época.
1: O processo chato. Que, ah, que tá. o Zug inventou. Não, é
3: que eu achei que fosse, ela tivesse jogado antes, pelo que ela falou. Não, uhum. não foi só o Dil que te Foi só o Gil que me
2: apresentaram. Ah, tá. E eu acho que quando eu entrei no NET, eu entrei com 35, uma coisa assim.
3: Antes do NET, você fez parte de algum time? Não. Nenhum? Não. Tá.
2: Foi direto com vocês e depois com ele, porque ele não me colocou para fazer relatório. Atenção ah. relatórios, sejam
3: cortados, por
2: favor. Não, mas foi cortado. Foi cortado. Né? Hoje em dia Ai, o
1: processo totalmente um diferente. Já, não,
2: gente, eu gostaria de falar, poxa, que... Ah, ah, ah. Ela, traz, ela... traz os
3: relatórios que a, Mida, que a, que a Isa não fez. Cara, eu, eu posso ah, ter, ter, tá? Você tá. deve ter algum relatório. Eu é poderia fazer eu todos <risos> os relatórios até o final do programa. Não, mas
1: ela passou pelo, pelo processo agora.
2: Não, né? não tem ela... nada a ver. O processo hoje é totalmente diferente. Inclusive, eu queria dar os parabéns pela organização de Comidas. Tem. Eu não conheço outros times. Eu tenho a minha base, que é o Net Team, que também era um time pequeno e tinha tudo controlado. Porém, vocês, por serem um time tão grande, eu fiquei de cara com a organização absurda que o Midas tem, cara. Tem uma formiguinha para cada missão ali, entendeu? E isso foi... Eu mandei mensagem para outros times. Quando eu saí do Net Team a gente vai falar disso depois. E eu fui buscar um time onde eu tivesse um suporte para streamer. E eu consegui com vocês. Só que, além desse suporte para streamer, eu fiquei... Assim, abismada assim, sabe, surpresa positivamente com a estrutura do time, e realmente é verdade, entendeu? Quem tá lá dentro sabe, então eu queria já dar os parabéns.
1: Aê! E os <risos> trabalhadores do Midas.
3: <Middlesbrough> os trabalhadores. É... E vamos lá então. Você disse que você tem você é muito grata ao Net Team, né? Que foi onde Isso. você começou, mas existe uma diferença ali entre a estrutura do Net Team por ser um time menor e o Midas é, o que, que você vê nessa, nessa diferença? O que, que você acha que te proporciona de... de assim, em que, que isso vai acrescentar na sua carreira? Porque você chegou você pegou toda a sua teoria ali do Net Team, Exatamente. E aí você deu o up para ir para streaming, para ter lá, o apoio. E aí você viu que o, o time é maior. Então, assim, a estrutura é maior. O que, que isso te causa de diferente? Você já tem sentido alguma diferença na carreira? Você acha que... Você vai subir mais algum nível? Não,
2: com certeza. Eu acho que, assim, a, várias pessoas me perguntavam ah, mas por que você saiu do net, por que não sei o quê. Tipo assim, eu acho que, é, como eu falei, a minha gratidão pra ele sempre vai ser imensa, porém, o foco do time é outro, entendeu? Ele quer construir jogadores de high stakes, ele quer... Entendeu? E, cara, ele tem tudo pra, pra ter esse time, porque são poucas pessoas. É mais fácil de trabalhar. É mais fácil de ter, é, por exemplo, um, um controle ali. E, tipo assim, eu já tinha acesso direto ali a ele. Então, assim, esse era o grande diferencial, porque além dele também tinha o Rick, tinha os meninos ali que estavam, o Eurochunzão o Gugu, que eram os meus instrutores ali, que, que a gente tinha toda a base teórica. O de vocês, o, o Midas, o que, que eu notei a diferença? Aquela parte, por exemplo, das grades, como é feita a montagem das grades, para mim foi fantástico também, como é feita uh, pelo Lobzzi, enfim... Ali, a organização do time por categorias, tem várias categorias e cada um é responsável, tem vários estrutur responsáveis. Uhum. Eu precisei de qualquer parada. Manda mensagem pro Zug, parte do departamento pessoal. Porra, financeiro Greg, oi, Greg, o Greg, cara, deve estar tá cansado de mim, mano. É sério, <risos> velho. Juro pra você. Eu acho que ele deve falar querer me matar, porque desde quando eu entrei no time, eu mando umas 10 mensagens pra eu, pô, eu tô com problema na, 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 na Batiber, tô com problema não sei o quê. Pô, não consigo sacar it, it. Esse negócio do P2P também é muito bom, que tem ali dentro Nós que a gente Se ajuda bastante, cara. Já ajuda pra caramba. Então, assim, eu, eu não consegui, às vezes, tacar a conta travada na ETH, não consigo sacar pelo Montbara, já desova pelo outro lado. Enfim, então, assim, são coisas que. Detalhes que fazem toda a diferença. A experiência a me... que o time o pico, tem, o é, também, né? a estrutura a, 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 a que eles. Oh, o Fê também, né, service, Fê? Responde,
1: responde o Discord em cinco minutos no máximo.
2: Ah, ele é o rei do Discord. E Ali, ó, como é que é? A auditoria deixa todos os caixas abertos. É, mas, cara, isso aí, isso aí é fundamental, cara. Então, assim, todo esse controle é muito controlado. Então, tipo assim, teve algumas... É, por exemplo, teve na nossa última auditoria ali que eu recebi um, um reload que não estava na minha coisa e também teve a parada de um saque que eu fiz que estava aqui... Então, assim, são detalhes que o, ele consegue... O Fê faz ali e na hora ele confere, pô, não bateu. Já vai ali, reverte, ele já... Ô, Greg, tá faltando isso e está faltando aquilo. Então, assim, são detalhes de organização do time que eu fiquei abismada. Outra coisa, aquela mentoria que a gente tem, quatro horas ali, é, são 12 horas na semana? 10 horas na semana? Eu acho que são oito com...
3: horas por são dia. São seis
1: horas por instrutor por semana.
0: Então, doze
2: são horas 12 horas, por, horas semana. por semana. Sensacional, entendeu? Eu não estou usando muito agora, inclusive, eu queria até pedir desculpa. Ei, Yellow, minha categoria lá é essa, senhora, misericórdia dá os puxões de orelha. porque A minha rotina tá puxada. Eu tô tentando adaptar tudo, porque é live, é tentar estudar, é tentar... Ainda não consegui. Entendeu? Então, tipo assim, outro motivo que Não é que eu não sou capacitada para jogar high stakes, ou que eu não... Não, cara. para eu jogar high stakes, a minha dedicação tem que ser o dobro do que eu tenho agora. Entendeu? Então, assim, eu no momento, quando eu falei assim, eu decidi ser streamer, foi pelo fator financeiro? Foi. Só que Hoje, eu faço com amor. Hoje é uma parada que eu realmente gosto. Então, uhum. eu decidi fazer essa transição. É, talvez pelo fator financeiro no começo. Mas hoje é uma parada que eu realmente gosto de fazer. E eu tô crescendo aos pouquinhos. Fazendo o meu, meu, meu caminho ali. É, antes eu fazia duas lives por semana. Agora eu faço quatro. Então, assim, vai aumentando. Vai aumentando a constância. E para eu sair de um time... Eu não conseguiria estar fazendo isso e ter a mesma dedicação que talvez o Netinho precisasse, entendeu? Não que vocês não peçam a mesma dedicação. Eu deveria estar fazendo mais, inclusive, pela parte de estudos, para estar mais presente na monitoria que vocês oferecem, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Pô, estou com mão para rodar, já chega ali nos meninos direto, já faz. Eu quero rever um torneio. eu sugeri agora para o pessoal também, para a gente poder fazer umas reviews semanais, é, onde a gente consiga ver mais parte de CM, Entendeu? Porque a gente pega torneios ali de, de vários buy não só os mais caros, e várias estruturas diferentes também para poder, né? Isso aí foi uma coisa que veio da Thalia, do, 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 do Forza, que é o time dela, que ela comentou comigo, que eu achei super bacana. E eu acabei sugerindo ali para a gente poder ter acesso mais a conteúdo de SEM, que eu acho super importante. Então, assim, são coisas que vocês recebem, aceitam, já joga, né? Pô, vou falar, vamos fazer... Vai acontecendo as coisas né, no Midas, entendeu? E é maravilhoso, cara. Você precisou de alguém... É, tá ali, de prontidão, tem toda aquela organização, é, fora, vocês fazem ali, por exemplo, eu tô jogando mesmo, seria a mesma grade que eu tava jogando netinho entendeu? Eu precisei de liberação do um torneio, pô, precisei liberar para live, e, tá lá. Então, assim, são é diferenciado. É, são dois times com estruturas diferentes, tem todos os lados positivos, não vejo lado negativo de jeito nenhum, e, cara, tô muito feliz onde eu tô. Que
3: é bom. Continuaremos
1: Manda esse corte inteiro pro CF Almeida, por favor É, né Ninguém me elogiou, do mas
3: tudo bem,
2: né Ah, não, pera, não pera, Agora eu queria falar, queria aí Eu queria falar, eu queria não, falar não, com não. meu relacionamento ali dentro Entendeu? Tem todo um calorzinho ali, um amorzinho diferenciado Só pela Ellen Ah, e outra coisa, fico super feliz de ter mais mulher no time, entendeu? Ah, eu vou falar a verdade. É, eu fico mais feliz de ter mulher no dia eu era solitária ali, entendeu? Não, mas a
1: gente quer mais. Então, é. mulheres, se inscrevam no livro que a gente quer.
2: Mulherada, queria aí. fazer a chamada. Venha pro Midas Team, entendeu? O que a gente quer aumentar a mulherada? Porque, assim, ó, é, além da, da. tem mais jogadoras, tem a Ju, tem a Dai, é, e tem você. Porque, assim, quando a gente começou a trabalhar, sempre foi muito amor. Sempre tudo que eu precisei estava ali. Então, eu já queria te agradecer de coração. Tem <risos> não adianta já...
3: Já puxar sardinha, sardinha.
2: <risos> é diferenciado. É diferen... Não, mas é sério. Eu queria agradecer dessa parte. Essa parte do marketing, por exemplo, é uma área que eu nunca tinha experimentado. Então, é... me encheram de presente. Não só por isso, mas eu falo, assim, como é trabalhado. Acho que a parte de relacionamento... Entre pessoas ali dentro, também é uma parada muito forte. Todo mundo quer ajudar todo mundo. Todo mundo é muito solícito, entendeu? Cara, isso, isso é necessário, velho. Então, se eu tô com um problema, eu sei que eu posso falar contigo. Se eu estou com um problema alguma coisa, eu posso falar direto com você, entendeu? Essa parte de relacionamento pessoal entre pessoas, que seria o RH, relacionamento É, é um, braço, um braço
1: do RH.
2: É um braço do RH, tem que ter, cara. Você tem que estar, todo momento, qualquer problema que você tiver, o time tem que te escutar. Você não é só mais um número ali dentro, entendeu? Você é uma pessoa. Você está vivendo coisas todos os dias. Você passa por problemas pessoais. Então, assim, você ter um, um, um lugar onde você possa se escorar ou você possa relatar os seus problemas pessoais que estão tá acontecendo, isso é maravilhoso, entendeu? Então, assim, dessa parte eu fico muito feliz por estar onde eu estou.
0: Que
1: massa. Basta ouvir essas coisas, né? É, eu acho que esse é um, um grande coração.
3: diferencial que eu já ouvi do Midas mesmo. Tanto... Esse canal aberto. Você quer Isso. falar com o CEO do time? Você manda um WhatsApp para ele. Sim, sim. Você não tem que marcar um horário na agenda Falando, tá indo. Você quer, vamos bater um papo. Quando ele não tá, entra lá e marca. Então eu acho que o, todos os jogadores têm acesso a todos os departamentos Isso e é fácil. e aos que estão ali em cima, sabe? Não em cima, mas tipo, que estão à frente não, no relacionamento tem. Tem um do pessoal que vai departamento. É.
1: Não, e tipo, esse fator de você falou do CEO não é só dele Tipo, dos outros sócios, Todos. da galera que ficou é. conhecida mais Tipo, Ramon, Dan A galera que é mais conhecida Tipo, cara, você chega e manda uma mensagem pro cara no, no Discord Ele tá ali no Discord com você E ele vai te responder O Dan, tem o
2: maior carinho pelo Dan é... Ele sempre foi muito educado comigo é... Quando eu comecei a dar carta e tal Tipo, você viu os caras grandes O Dan era um dos que tava ali Então, uhum. assim, ele sempre foi muito educado Foi muito gentil e desde quando eu comecei a conversar com ele para esse processo cara ele me mostrou o time de bom coração assim era uma parada que ele nem fazia tá ligado eu conversando com ele porque eu mandei mensagem saí do netinha mandei mensagem para três times que eu falei que eu falei pensei comigo pode ser que eles tenham suporte para streamer a primeira coisa que eu perguntei foi isso e o danta tá de prova O Midas oferece algum suporte para streamer é, eu tô querendo focar nessa área eu gostaria de saber se a gente consegue né e, e ele de imediato, assim, de prontidão, ele já, oh, Isa, vou te mostrar, não sou eu que faço. Ele fez uma chamada comigo, me mostrou toda a parte de organização de vocês, como é que funcionava. Então, sim, ele é um ele é um cara sensacional.
3: É mesmo. Essa
1: tua caminhada de streamer começou no net? Começou quando você tava Foi. lá ainda?
2: Foi, Eu vejo que... Tipo assim, eu sei que não era uma coisa que talvez ele gostaria, porque uhum. eu sei que eu estaria expondo minhas linhas de jogadas, entendeu? Do que tudo que eu aprendi com ele, poxa. E tá tudo bem, é, e mesmo assim ele aceitou, foi Isa, vai, bora, né? Vamos, ele falou assim, só não expõe muito, entendeu? Não, não, não precisa explicar muito as mãos, só, né? E foi, e, só que quando eu comecei, eu falei, cara, você é streamer, né? O que, que eu preciso fazer? Eu não tinha dinheiro ali pra poder comprar um layout novo, falei, vou fazer sozinha. Talia me ajudou com a base, porque ela também, ela manja muito de, de, dessa parte de é, do, do OBS Do Streamlabs Então eu não sabia nada Pensa numa pessoa que não sabia nada, não sabe nem por onde corria E lá vai eu, tá ali oh, neném. neném, eu chamo ela de neném Você chama, chama de neném E ela foi aqui me, me apoiou, me ajudou E daí eu sei que a Dani fez também Tem vários vídeos no canal dela para quem quiser Galera, a Dani sempre faz um vídeo muito bacana e tinha uns vídeos lá explicando como que configurava, como que fazia cada passo. Então, assim, aí lá vai eu pro YouTube, né? E vi um monte de vídeo, vi como é que criava as paradas. Aí eu entrei no Canva, entrei no Play City, que eu te falei, né? Fazer aqueles vídeos e tal. Então, foi várias coisas que eu fui pegando ali, não paguei pra ninguém. Pra ninguém, tipo, não tinha. Não tinha como na época. E eu falei, eu vou fazer dar certo e eu vou fazer dar certo. Então, criei meu layout sozinha sozinha, tipo, eu peguei lá, fiz no Play City primeiro, ficou uma bosta, mas tipo servia ali, entendeu uhum. né, aí depois eu fiz o meu próximo layout no Canva, daí depois eu editei mais um no Canva, e o último que eu tenho agora também foi por lá, mas assim sempre eu, fui eu que fiz e tem, por exemplo no meu canal ainda não tem nem emoji, meu porque meu, dá uma preguiça ficar botando as fotinhas lá, em várias ainda não fiz, inclusive teve uns meninos que entraram em contato comigo, quem quiser galera, fazer essa parada para mim me manda um inbox lá, que eu morro de preguiça de fazer esse negócio.
1: Não, eu tenho, eu tenho uma indicação de uma Aí, designer ó. pra fazer, se você precisar.
2: Então pronto.
1: Fechou. Já resolvemos. Vamos trocar um contato.
3: Resolvemos o problema. E você tinha alguém que você assistia que te inspirou? De onde veio? Ah, vou virar streamer. Foi só questão não, financeira? Não, não, não. Poxa. Cara, nomes de, de streamers é, dos homens, o Dan era um, o Lip
2: Pive foi outro que eu, que eu ficava assistindo ali. Não que eu assistisse muito, porque tipo assim, quando você tá grindando, é difícil você prestar atenção... É difícil, cara. Eu sou streamer e eu não assisto tanta live. Então, assim, hoje, né? Porque eu já não tenho nem tempo pra fazer a minha, imagina. <risos> Aí, ananas, make Makeup, que é a Carlinha. Ah, eu assisti a Becca. Acho que a Laura Sintra também tinha feito algumas na época que eu... Que eu... Só que ela fazia mais à noite, daí eu já não tava... Mas eu sei que as meninas estavam ali. A Dani Fate fazia. Todos os streamers que eu sigo hoje, não é por puxação do saco, eu assistia antes, entendeu? Tipo, Big Fat. Mano, Raiz... Eu... Mano, eu ficava... Eu falei, velho, não é possível. Esse cara não existe. <risos> o bicho é muito engraçado, você é louco. Eu ficava morrendo. E daí ele foi, cortava os tapes, postava no Instagram. E ele pegava o teclado. Pá, pá,
5: pá. Desgraça!
2: E, cara, era bizarro, tá ligado? Olha <risos> ah lá, ó, as vezes que ele tomava e a forma que ele reagia. Ele é um... Eu sei que todo jogador de poker talvez, reaja da mesma forma que ele. Entendeu? Não, é o certo? Não, a gente não deve reagir dessa forma, mas, cara, é, é bizarro, eu queria mandar um abraço pro Raiz, né, <risos> por, por, né, no motivo de muitas risadas mim então, assim, eram eram pessoas que, que, eu, que eu sempre assistia, assisto até hoje, o Raiz parou, infelizmente, de, de, de... acho eu que ele tá fazendo outras paradas, né, mas eram esses, assim, eram é os que estão até hoje, então, assim, era o pessoal que eu acompanhava, que eu admirava as meninas, né, então, eu acho que foram eles, assim, que eu assistia mais.
1: Maneiro.
3: E a gente recebeu alguns streamers aqui já, inclusive, né? E a gente sempre pergunta, o que, é que você acha que o seu canal tem de diferencial? Porque eu não acredito que seja uma competição. Não. Mas eu acho que é uma, o público vai olhar, vai, vai se identificar com você e vai se fixar ali. Vai falar, não, eu hoje eu vou assistir a Isa, independente de quem tá passando, e assim vai. Mas o que, que você diria que o seu canal tem de diferente? Ou qual a característica do seu... Desde quando eu comecei,
2: eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu quero ser um intermediário de duas coisas. Eu não sou a pessoa, por exemplo... Tá, eu, 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 eu reconheço onde eu estou hoje. Eu reconheço que eu sou uma jogadora competente no meu nível, entendeu? Eu reconheço que eu tenho um potencial para mais. Se eu tivesse mais tempo e dedicação, entendeu? É, a minha base teórica foi forte. E eu decidi que eu queria que fosse um canal onde eu pudesse expressar as minhas linhas, não que sejam acertas, nunca vai ser, porque o poker ele, ele tem isso, entendeu? Nunca vai ser uma ciência exata de é isso, pronto, acabou. Tudo vai depender de contra quem você está jogando, qual a faixa de stack que você está jogando, qual tipo de torneio que você está jogando. Só que eu gostaria de expor isso para as pessoas, entendeu? Que as pessoas é, vissem qualidade técnica no meu jogo, mas que também não fosse, por exemplo, só isso, entendeu? Para a gente poder rir, para a gente poder... Né, conversar não groselha, mas tipo, né, poder dar risada, poder falar, escutar música boa. Então, assim, eu acho que eu tenho a mistura das duas coisas. Eu sei que eu sou boa tecnicamente, tento passar. A gente tem dias que tem dias que, que não vai, entendeu? Porque tipo, tem dia que tu acordou com o pé esquerdo, tem dia que tá com cólica, tem outro dia que você não dormiu direito. Sempre tem os maus dias, mas nos meus bons dias eu tento passar o que eu sei. Então, eu falo pessoal, tem dúvida, pergunta, entendeu? Mas a gente também dá risada, a gente também. É, teve uma vez. Quando eu tava fazendo ali na selva, eu pegava, tipo assim, todo mundo reclamando da. Todo sempre tem um filho de Deus pra falar mal da minha música, cara. Não é só da minha. Eu sei que todo streamer, <risos> todo streamer fala. Oh, streamer, mano, passa. que inferno, velho. Bota pagode. Ah, mas eu não gosto de pagode, bota rock. Ah, não, mas bota, volta pra pagode. Então, tipo assim, tem sempre um filho de Deus ali, entendeu? Amaldiçoado pra falar mal da, da música. Você fala, porra, velho. Não dá pra agradar. Né, gregos e troianos, então, é. se, então aí tipo, bota eletrônico, porque ninguém reclama. Entendeu? Você votou eletrônico, você bota lá o tuts, 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 acabou. Entendeu? Não tem ninguém para encher o saco.
1: O Nelepo estava certo, esse tempo é. Todo. é É porque ele só ele escuta o tuts tuts tuts, tuts, tuts,
2: tuts, tuts. Mas o meu tuts, tuts é um tuts, tuts" é gostoso. Pela, é, <risos> é o meu dancinho dancinha ali. até a hora que você entra no flow, fica <risos> até animado ali. Mas assim, é. Que era? Eu peguei a noite e falei, cara, vocês querem saber? Vocês querem chancear a dama, Então vai, pede música aí. Então todo mundo foi mandando no chat, aí ah, eu quero essa, aí ah, eu quero essa, aí ah, eu quero essa. E no final, mano, a live rendeu, todo mundo pediu a música que queria, tinha uma galera diferenciada essa semana. Essa foi essa semana também, nunca uhum. mais aconteceu. Uhum. Porque teve outro dia que eu falei, não, galera, então pede música aí. Mas não era meio os públicos, entendeu? Era... Era... Eu tava jogando a... Eu peguei... comecei a pegar a Selva ali depois um período do All Swing. E aí eu comecei a jogar a noite, então... É, teve um público diferente, né? O público da tarde é diferente do time da noite, que é diferente do time da madrugada. Então, são coisas diferentes. Então, teve essa vibe, entendeu? De onde o pessoal tem liberdade para poder pedir música. Quer pedir, quer trocar? Vamos trocar. Então, então assim, eu acho que hoje eu tento mesclar as duas coisas. Não quero uma live extra séria, onde porque, assim, se eu começar a ser uma pessoa muito técnica, eu vou começar a receber julgamentos de pessoas ali, entendeu? Uhum. Eu, opiniões muito técnicas também. Então, assim, eu tento expor minha linha... Não que a minha linha seja correta, mas é o que eu tô pensando no momento. Entendeu? Mas também quero que seja uma live descontraída, divertida, pra gente dar risada, pra gente conversar, escutar uma boa música. E é isso.
3: Obrigado. Isa DJ.
2: Talk, talk, DJ. É. Aí na live do Mida a gente bota um pagode.
1: É, porque DL não deixa contar outra coisa, né? Então, <risos> é. Tem que colocar um pagode. Mas é. eu gosto. Inclusive, eu, eu, sou...
3: eu queria pedir uma música.
2: Eu pedir uma música. Mas eu sou uma pessoa bem eclética, viu? Eu gosto de escutar de tudo. Graças a Deus. Eu tenho... Inclusive, eu mesmo vou lá e monto minhas playlists. Eu já tenho ali, né, carta na manga. Porque a hora que o pessoal começar a falar, ai, ah, mas eu não quero essa, já bota outra.
3: Na reunião com os streamers, eu já falei: sigam o caminho do Fafinha. E é, o Fafinha bota é, então. é só pagode. Só com o pagode. Esquece.
1: Quando chega no Gui Ramos, ele tá, tá, tá com jazz lá. Todo, uau. O
3: Gui Ramos, é ele, é, ele, ele, né? é, ele, é, ele é serinho. Ele né? é muito, sim. Nossa,
1: o pior é que, cara, é que você não conheceria ao vivo, mas ele não é muito serinho, não, é não, tanto ele É bem que eu falei muito. também.
3: Ah, é,
2: eu acho que tem. A, a Ellen já expôs ele pra mim. Tem uhum. uns vídeos dele dançando no é um casamento aí, que é eu falei: eita. <risos> É só beber um pouquinho e se solta.
1: Voltando é. aqui, no meio da tua caminhada, você teve uma grande mudança de país.
2: Ah, a história é longa. Eu já morei em tanto lugar, gente. Olha, eu já morei é, Toledo, Paraná. Foi minha primeira grande mudança. Depois eu mudei... Cara, fui pra São Paulo, passei nove meses. Depois eu mudei pra Faxinal dos Guedes, perto de Chapecó, que era a cidade do meu ex... Fiquei lá alguns meses também. Depois eu fui para o mundo. Teve um momento da minha vida que eu não tinha casa. Juro para vocês. Porque eu só viajava. Então, parei de pagar aluguel, porque meu apartamento estava lá. Entendeu? Uhum. Falei, ó, entrega esse trem aí. E eu peguei minha, uma mala só. E fui. Fez tudo. O circuito eu fiquei quase uns seis meses sem casa nenhuma. Então, aí depois... É... Ah, depois eu fui para Argentina. Conheci o meu digníssimo atual... Mas você foi por causa dele ou é... você conheceu ele lá? Não, não. É... É, vamos, lá, vamos lá. A história com ele aconteceu quando eu tive um, termo, um término muito duro, muito duro. Muito duro, muito duro. Não foi nada fácil. E eu fui para o evento do Losada, que foi um high roller, eu acho. Do... Que ele sempre faz o 5K. E o pessoal que trabalha lá, são todos... A maioria é brasileira, então, tipo assim, todos os, os dealers, os floors, a maioria são brasileiros, entendeu? E a Ruth estava lá e ela via o meu sofrimento e ela querendo que eu trocasse, né? Tipo assim, segue a sua vida, segue a sua vida, não insiste mais no, em algo que você já insistiu tantas vezes. E ela estava desesperada para eu já pelo amor de Deus, vamos focar em outras pessoas, então assim, ela já começou me passou contato de um, me passou contato de outro, e eu não queria ninguém, cara, eu tava tipo, mal pra caralho, eu falei, velho do céu, não quero ninguém, e daí o Lozada que é o nosso padrinho hoje quase, entendeu, ele era meu chefe na época e eu não sei como, o Richard me viu, nunca tinha nem visto a cara dele e o Lozada me chama de canto e fala assim, olha tem um amigo meu ali, que ele é a melhor pessoa que eu conheço no poker ele é team pro do party poker, ele é não sei o quê. Mas ele é a melhor pessoa que eu conheço no poker. E isso aí foi a única coisa que eu escutei dele, que ele é a melhor pessoa no poker e eu gostaria que, que vocês se conhecessem. Ele falou, tipo assim, eu quero te apresentar a ele, ele quer te conhecer. E eu não queria nada, velho. Falei, velho, não quero. Já a Ruth lá, não. pera, calma, calma, calma. Vamos, vamos, né? Cara, ela é maravilhosa, mano. Ela só queria me ver bem. isso eu tenho certeza. Então, assim, acabou que... Ficamos um mês conversando. E, cara, tipo assim, eu tava conversando com os dois ou três ali. Na ten... Aquela tentativa, né? De, de esquecer um. De esque... E, tipo, não foi uma coisa que eu queria, entendeu? Mas eu sei que ela tava querendo fazer algo por mim. Ela tava querendo me cuidar como mãe, entendeu? E tava tudo certo. Então, eu acabei conversando com ele. A gente ficou conversando um mês. Até que todos os dias me mandava mensagem. Pense num homem persistente. Dava 9 horas da manhã, bom Parabéns, dia. Parabéns,
3: Richard.
2: Bom dia, entendeu? E a gente não falava espanhol, ele não falava português, E era só o tradutor e meu espanhol de La Casa de Papel, né? Que era a única coisa que eu tinha na época, fluente em La Casa de Papel ali. E aquela tristeza, meu Deus do céu, eu falei, como é que vai fazer? E ele me convidou pra viajar com ele pro Uruguai, e eu nunca tinha feito isso, cara, tipo, meu, eu não queria jogador para comer de conversa. Eu falei, eu quero ficar longe, entendeu? Desse povo do que só confusão. Não quero isso pra mim mais. As meninas, não, você vai. Você vai. Eu falei, não vou. Você vai. Então, foi assim. Eu lembro que eu tava em São Paulo. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso, velho. Como é que eu vou aceitar? Tá? Não conheço a pessoa. Ele é de outro país. Como é que eu vou fazer isso? Tipo, não tem condições, entendeu? Mas todo dia ele mandava mensagem. E eu sentia que que era diferente, entendeu? Que ele não tava ali pra, né? só por, pela, pelo físico. Que ele era uma pessoa que queria cuidar. E foi isso que ele, onde ele me ganhou, todos os dias mandando mensagem, todos os dias perguntando se eu tava bem, preocupado, entendeu? Ele falou, cara, eu quero te conhecer, você quiser vir para cá. Ele me convidou e eu acabei indo. Tipo, as meninas super apoiaram, não, você vai, porque você merece ser feliz, você tem que seguir sua vida. E, tipo, depois de um mês, assim, a gente foi é, para o Uruguai e eu nunca tinha nem, cara, não tinha rolado nada, entendeu? Eu falei, velho, o que vai acontecer? Se eu chegar lá e não gostar dele, o que, que acontece? E aí chegou lá, a gente conversou, ele tinha pego um quarto que tinha uma cama, duas camas. Por caso de não dar certo, ele já preocupou até com isso, entendeu? Se não der certo, a gente fica só aqui na amizade, tá tudo certo. então Mas a gente se apaixonou já na primeira semana. Eu, cara, foi conexão, assim. Esse homem, desde o primeiro dia que a gente ficou, a gente nunca mais desgrudou. E, assim, até hoje, é, essa época eu não tinha casa. Eu tava no mundo, então, assim, eu tinha só minha malinha. E ele falou assim... Pegou o voo de do Uruguai, a gente saiu. E ele queria me apresentar. A casa dele, em Buenos Aires, a gente foi. E aí eu fiquei. tinha A minha conexão era aí. Ele acabou estendendo a conexão. tipo Fiquei por aí. Não, não peguei o próximo voo. E uh, ele já me levou para conhecer a família dele. Foi tudo muito rápido. A cultura já é outra. Então, eu conheci minha cunhada já esse final de semana. Era aniversário do sobrinho dele. Conheci os amigos dele. Cara, eu não falava espanhol. E ele não falava português. Era assim, ó. tic, 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 tic. Responde Opa. aí. Era desse jeito, cara. Foi bizarro, assim. Mas, tipo, foi amor, entendeu? Sim foi, sim, foi paixão, foi algo puro, foi algo genuíno, entendeu? Então, a gente se conheceu. Eu conheci a cultura dele, que foi um baque para mim morar em outro país. Foi desesperador no começo. Aí, tipo assim, nesse meio tempo, a gente teve um evento na parte Poker, do Party Millions. Eu vim trabalhar como dealer ainda. Aí foi quando eu comecei a jogar pro Net. Foi nesse mesmo período eu expliquei para ele. Eu falei, ó, tô jogando pra um time e tô dando carta. Então, ele sabia da minha situação. E fui para o Party Millions. É, enquanto eu dava carta, ele estava jogando. Então, foi essas últimas viagens, eu fiz o BSOP Millions. O último BSOP que teve, que eu trabalhei. E no outro, em fevereiro, teve o Party Millions da Party Poker. Que ele era Team Pro, ele foi participar como jogador. E eu fui como dealer. Porque eu já trabalhava em todos os circuitos, então... E isso aí foi o meu,
3: meu último evento. Aí. Então que ah tá não pode falar pode pode então antes de você concluir isso aí vamos mostrar um rapaz que sabe aproveitar a oportunidade Dá uma olhadinha ali por favor bora tá sem áudio não gente vocês não fizeram isso não
5: vou estar aqui contigo para continuar te vendo brilhar
3: no
2: final
5: amo você com minha alma
3: tem que começar ai bota de novo Bichinho. não acredito nisso não
2: gente Eu Oi, já tô amor. Achando...
5: Você sabe que já faz muito tempo que eu não faço estes vídeos, voltei solo por você. Queria te dizer que estou muito orgulhoso do presente que você está vivendo. Eu vi dia após dia seu progresso nos últimos quatro anos e meio e sei que não foi nada fácil. Você colocou toda a sua energia, seu amor e sua paixão em sua profissão para fazer dar certo e conseguiu. Este é só o começo da, da sua carreira. Você merece tudo. E vou estar aqui contigo para continuar te vendo, brilhar Amo você com minha alma.
0: Oh, 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 oh. Ai, meu Deus. <risos>
2: Ai,
3: que eu tô aqui também um papelzinho.
2: Eu falo, gente. Não dá, ele não dá. Ele é a pessoa... É a melhor pessoa. Quando o Lozada falou pra mim ele é a melhor pessoa que eu conheci no poker, ele tinha muita razão. Porque... O coração desse menino não existe. Ele é a pessoa que mais tem empatia pelo mundo. E quando eu falo empatia, é por tudo, entendeu? Pra vocês terem ideia. Nossa Senhora. Ele... <risos> Aliás, Richard se não fosse, se não fosse por ele, né? é, você viu que português. ele tá falando muito bem, né? Se não fosse por esse homem, não estaria onde eu tô hoje. Sabe por quê? Porque quando eu falei para ele que eu tava dando carta... E trabalhando como dealer, ele falou para mim assim, vamos morar comigo? E você passa o tempo que você precisar é, focado só no jogo, entendeu? Então foi graças a ele também que eu, que eu consegui estar onde eu estou hoje. Eu tive muita sorte. Quando eu falo que eu tive muita sorte, eu tô rolando desde quando eu nasci, entendeu? E eu sou muito grata por cada pessoa que eu, que eu tenho, que eu passo, que eu tenho essa conexão, que vai me ajudando, porque, cara... Ele é maravilhoso, entendeu? Então, assim, ele fez tudo o que ele podia por mim. Ele me apoiou, ele me sustentou, cara. Porque eu, como eu comecei a jogar, não é que... Tipo, ah, sacava 100 dólares um mês, sacava 80 dólares. Ah, entendeu? Como é que você vive, assim? Então, foi o período em que eu passei, que eu tive o apoio dele, o suporte dele. Foi graças a ele me bancar. Essa época, eu não tenho vergonha de falar que eu fui bancada por ele. Que hoje eu tô onde eu tô, entendeu? Que hoje eu consegui... Que hoje eu consigo ser independente. Cara, ele... Ele, ele, quando eu falo que ele é a melhor pessoa que eu conheço, ele tem empatia por tudo. Pra vocês terem ideia, ele ama carne. Ele não come carne perno, pelos animais. Entendeu? Começa por aí. Lá em casa, todo bicho que aparece, pode ser formiga, largatixa, barata ele mata porque eu falo pra ele que se ele não matar barata, eu. eu, eu entendeu? O oh, é, é você! É, exatamente. Mas, tipo assim, apareceu uma largatixa lá em casa. Entendeu? E ele adotou a lagartixa, cara. Ele botou... Ela tem um cantinho dela lá atrás da porta do banheiro e ninguém mexe nessa porta do banheiro, entendeu? É lá o Richard toda tarde alimentando é. a lagartixa. Né? Come, come fruta, come mosquito, <risos> come... Entendeu? Tô falando sério, gente. Você tá achando que é brincadeira? É o nome de um pet. Entendeu? Que... Ele tem... O nome dele é Gecko. Eu tô falando muito sério. Então, assim... A gente estava caminhando, caminhando, a gente foi ó, levar... Pra... Vou dar um, alguns exemplos do, do homem que ele é, entendeu? Pelo, como ele tem empatia pelas pessoas. A gente andando de carro, vem um senhor com uma carroça puxando a, na mão. O senhor teria que passar, ou seja, mover para o lado para poder desviar do carro. Em vez ele deixar que o senhor faça isso, ele pegou e estacionou o carro para o cara passar reto, entendeu? Então, tipo assim, as coisas que ele faz no dia a dia, as coisas que ele me ensina... Que já é dele, entendeu? Uhum. E, cara, não, não existe. Ele é a melhor pessoa que eu conheço. E assim, ele tem um coração gigante, cara. Ele é gigante. Então assim, a busca pelo autoconhecimento que eu tive foi graças a ele. Eu sou uma pessoa mais calma hoje graças a ele. Porque eu vim de uma família onde eu tinha um ambiente... Não era para crianças, entendeu? Era uma família muito conflitiva. E... Eu sempre eu, tipo, eu tinha crescido com muita raiva, sempre muito explosiva, e eu levei isso para o quando eu comecei a jogar, entendeu? Era mouse, que bate, xinga na mesa. Então, tipo assim, eu mudei bastante, entendeu? E foi graças a ele também. Então, assim, eu eu falo que, tipo, a gente tem que viver cada dia. Não sei se a gente vai continuar juntos para o resto da vida. E mesmo se não, se algum dia, a gente, por algum motivo, a gente chegar a separar, eu quero ver ele bem, eu quero ver ele feliz, mas, assim... Eu falo que eu unei demais. Ele é meu par de ás que nunca vai ser quebrado, assim. Então, te amo, amor. Tadinho, gente. Obrigada pelo... Que dia que ele fez esse vídeo, gente? Eu não, eu não me lembro, entendeu? Que hora, que momento da vida que ele conseguiu fazer esse vídeo? Dona Ellen.
3: Depois ele te conta. Como é que você... Não,
2: não vou contar. Nem Instagram, mais o bichinho tem, entendeu? Ele desintoxicou das redes sociais. Zug,
3: faz a pergunta, Zug. Ela tá me apertando. <risos>
1: Não, eu queria saber da, da separada de morar fora.
0: Uhum. Porque,
1: tipo, é, existem vantagens, obviamente. Além do amor, ah, existem vantagens de morar sim. fora, obviamente. É, quais são as maiores que você sentiu? E se você considera, vocês dois, se aventurar para algum outro lugar algum dia?
2: Eu iria. <risos> Com certeza. Eu tenho um, uma coisa que eu não sou é presa, uhum. tá ligado? Eu sou extremamente aberto a novas experiências, a... Enfim, morar na Argentina foi... Muito duro no começo. Mas eu posso dizer que hoje eu sou extremamente apaixonada pelo país. É, Você morou em Buenos Aires mesmo. Morei em Buenos Aires, na capital. E o primeiro impacto, assim, foi de... Estava deslum... deslumbrada, né? Poxa, os únicos pais... Países... Eu já fui para Europa quando eu tinha 16 anos, fiz um mochilão para lá. Então, assim... Hoje em dia, se eu ficasse rica, entendeu? O meu dinheiro seria gasto em viagem. Uhum. Com certeza. Porque acho que é uma das melhores experiências para um ser humano. É você... Cara, o mundo é tão grande. E você ter a oportunidade de conhecer novas culturas, novas pessoas, é, novas comidas, novos gostos, novos cheiros, entendeu? É, a gente já tem a benção de poder ver, entendeu? Com a visão que acho, acho que seria a maior de todas elas, de você poder ver tudo que é nesse mundo. Eu acho fantástico é, como que muda um país para outras culturas, entendeu? A gente tem coisas tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo. Sim. Mas o impacto maior foi a comida. Eu vou falar para você, brasileiro e morar em outro país não é fácil, tá? Não é fácil. Porque, tipo assim, ele vem morar aqui. Aqui ele encontra empanadas. Lá em Balneário tem um lugar só de empanadas, que é um argentino que faz. Uhum. Lá no mercado ele consegue o fernê dele, entendeu? Os vinhos pelo cinco, cinco vezes o preço esse Luiz de Bosco aí, ó que a gente paga duzentão aqui no Brasil, meu filho
0: <risos> é, eu sei lá isso. é
2: cinquentão, entendeu? <risos> então assim, é 4x 5x, mas aí encontra ele consegue encontrar as coisas que ele tinha lá. Agora eu, quando fui pra lá, filho, eu fui para lá meu filho, tinha que contrabandear feijão Sim. Então para comer de conversa imagina a peleja que era a minha busca por feijão eu sou apaixonada por feijão feijão preto feijão carioca feijão do que você tiver feijão tropeiro tudo de feijão feijoada então assim primeiro impacto que eu tive lá porque assim eu sou da pessoa que gosta de comer eu gosto de comer entendeu eu gosto gosto entendeu Mas, então prazeres da vida é poder comer e eu gosto de comida boa minha mãe sempre teve restaurante a minha mãe cozinha com uma maestria cara que tipo eu já cresci mal acostumada então Todos os lugares que eu vou, hoje eu amo cozinhar. Acho que a minha paixão vem dela. Sinto prazer em cozinhar para as outras pessoas. Inclusive, estão convidados que estão na minha casa. Já
3: falar agora. É... Chama Dentro. nós. Eu quero vocês dois na casa. Batalha, vamos, vamos fazer uma
2: batalha. É. Né? Vamos lá em casa, que tipo, nem tem espacinho assim para vocês lá e vou ficar super feliz em receber. Opa. Então, assim, é... a comida sempre foi meu forte. Então, chegar lá, o primeiro impacto. Eu já tinha ido para a Europa, já conhecia Uruguai, Paraguai, mas, tipo assim, sempre eu, eu ficava muito frustrada. Tu chega num lugar, comida lá à carte tipo, pra comer de conversa. Primeiro que não tem rodízio. Rodízio é exclusivo brasileiro, entendeu? Não tem buffet. você chegar e bota teu prato ali, entendeu? Bota a comida ali, entendeu? Eu gosto de botar a comida. Beleza, escolhe o prato. O que que vem? Uma proteína e um carboidrato. Meu irmão mora lá na Argentina. É? Uhum. Capital?
3: É, mora, faz uba lá. Mora ah, medicina. Uhum. É, delícia.
2: Eu, 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 eu escolhe duas coisas. Por que que eu tenho que escolher só duas coisas? Por quê? Você chega aqui no Brasil, você escolhe arroz, feijão, proteína, é, uma carne, uma, um, um, um carboidrato, uma salada, entendeu? São cinco coisas no prato. Eu lá eu tinha escolhido só duas. Eu ficava, meu Deus, gente, como é que esse povo vive, entendeu? Como que é possível viver sem um pão francês de manhã? Não tem pão francês, não tem requeijão. Eu falava, ah, como é que não tem requeijão, cara? Então, assim, eu já... Eu levantava de manhã triste, Aí não tinha feijão, não tinha contrabando, de feijão, mas tinha um arroz. Então a gente então, então, eu cozinhava. Então eu tentava, né, levar o, o gostinho, por exemplo, lá eles fazem arroz como se fosse macarrão. Bota água para esquentar, joga o arroz. Arroz cozinha, eu tiro o arroz, aquela, né, papa. Eita, meu Deus. Então tipo assim, não querendo falar mal, mas é o que eles é gostam diferente. de comer. É diferente. é diferente. O brasileiro é vai para os lugar. É porque o brasileiro, cada lugar... Até que no Brasil, se você for no Tenteiro, Nordeste, é. você vai comer um tipo de comida. Se você vai no Rio de Janeiro, você vai comer outra. Se você vai em Minas Gerais, entendeu? É outro tipo de comida. Então, o churrasco, o gaúcho, não sei o quê. Então, assim, é diferente, entendeu? Cada lugar que você vai, são pratos diferentes. É a mesma coisa países, está tudo bem, entendeu? Só que era o que eu estava acostumada... Então, assim, pão de queijo. Eita, cadê o pão de queijo? Não tinha pão de queijo. Então, um cafezinho lá também, o café daqui é melhor. Mas lá eles têm coisas que são inegociáveis de melhor que o nosso, que é, primeiro, é isso aqui. Isso aqui pode vir Chile na minha frente, pode vir Uruguai. É Argentina, cara. Óbvio, tem Itália, tem França que também são muito fortes na produção de vinho. Porém, lá é bizarro você tomar. A quantidade de vinho, a, a qualidade do vinho que você toma, pelo preço que você paga. É bizarro, entendeu? Você come muito bem lá. Você vai em restaurante, você vai comer a melhor carne da tua vida, entendeu? O tempero lá deles é diferente, o corte é diferente. a
3: melhor não, que eu gosto de carne bem passada. É.
1: <risos> então, e eles, eles, eles têm uma característica que eles não temperam tanto a carne. Não,
3: é só o sal grosso.
1: É, bem, é só, só o sal grosso, bem, bem pouquinho. Assim, então, ó, tipo, joga assim, é bem mais delicado. Mas o melhor restaurante que eu já fui na minha vida é em Buenos
2: Aires. Mas o que eu tipo... falo que é o seguinte, a cultura deles lá é outra. Você vai comer a melhor carne da sua vida porque a produção da carne lá é outra, entendeu? A qualidade da carne crua é outra. Talvez a produção não seja a mesma e tá tudo bem. Só que você vai, também vai provar coisas diferentes. Agora, o sorvete deles lá não tem para ninguém, entendeu? Não tem, cara. Você pode procurar. Eu já tomei sorvete da Alemanha, já tomei sorvete da Itália, ente... não tem, o sorvete deles lá é bizarro, assim. Claro, não conheço tudo, né? Uhum. Passei por cada capital, provei o um negocinho. Mas o deles lá é sensacional. É... A, a Outra coisa que eu vejo que o Richard tem muito é da família dele, é o amor que eles têm. Eu nunca conheci uma base familiar tão forte igual a dele. A mãe dele, a irmã dele e eles são assim, ó. É três em um só, entendeu? Ele conversa com a mãe dele, ele manda liga pra mãe dele todo dia de manhã, 40 minutos uma hora falando com ela. Com a irmã, a mesma coisa. Eles são muito conectados, são muito unidos. E é um amor que eu não tive e eu não conheço nem dos meus amigos, entendeu? Com o amor que eles têm. Então, assim, eu fui muito bem recepcionada, eu fui muito bem recebida. Eles me acolheram de uma forma que eu não tive nem na minha própria casa, entre aspas, entendeu? Então, assim, eu amo eles. Amo, amo, amo a forma, os amigos dele eles são amigos de anos, por exemplo. Ele nasceu ele odeia que eu falo isso, ele nasceu perto de chuaia porque se eu falar Rio Gachegos, ninguém vai conhecer. Mas é lá na botinha da Argentina lá, no pezinho, entendeu? Muito frio, muito vento. E todos os amigos dele, que a maioria, pelo menos, que ele tinha, lá naquela época, ele levou pro resto da vida. Tipo assim, eles estão em Buenos Aires, quase todos eles. E ele manteve a amizade até hoje. Então, assim, ele tem amigo de 30 anos. Ele tem 37 hoje. Ele tem amigo de 30 anos. Eu não tenho amigo de 10 anos. amigo de 10 anos hoje, entendeu? Mas não tem amigo mais de 15. Hum. É difícil, entendeu? Você ter... Tenho? Tenho. Mas, velho... É bizarro, assim, a, a forma como eles constroem, sabe? A cultura deles ali de união. Então, eles são muito, muito próximos. Eu não sei dizer se é generalizado, não sei como é que são as outras pessoas. Eu falar
3: isso agora, que eu acho que é, porque, como eu te falei, meu irmão mora lá. E assim que ele chegou, ele alugou um quarto na casa de uma mulher, enfim. Que era bem próximo à faculdade. E aí, tem anos que ele tá lá. Tem anos que ele fala que vai embora e vai sair. Eu nem sei o nome dela, nunca aprendi. Eu chamo ela de empanada com toda a respeita. Porque ela faz empanadas pra ele. E ela fala, de É, meu filho, fala rápido lá. Os... Uhum. Nossa, eles conversando, parece que estão brigando, sabe? Tem,
2: só que eles têm a mesma impressão da gente, porque... O Richard, quando ele veio pra cá, ele ficou assustado. Ele viu o Giller conversando, meus amigos conversando. Meu Deus, estão
3: brigando. <risos> A, A minha família portuga. conversando. É, jeito, Eu como. tenho medo do português.
0: <risos> <risos>
3: e aí ela trata ele como filho. Ela liga pra minha mãe. Ela liga no Natal. Ela liga tudo. Meu irmão vem de férias. Ai, ah, quando o Jonathan vai voltar? Não sei o que. É. Ela foi embora pra Madrid? Ele tá... em Madrid, Ele tá cuidando da casa dela. E ela fica... Jojo, quando você se formar, é para você vir fazer sua especialização em Madrid ficar na... Minha... Ela, tipo, virou mãe, mãe do meu irmão.
2: Eles são... Eles são muito... É por isso que... Eu, essa competitividade, essa essa rixa que tem. Porque, tipo assim, na minha lá Ô, oh, meu Deus, é uma peleja todo dia. Os, os anti-argentinos que aparecem lá, meu filho, você não tem noção, entendeu? É uma peleja todo dia. Vem lá, a galera falar mal dos argentinos. Teve uma vez que eu fiz uma live pra Party Poker, que eu fui host do, da, fazendo a apresentação da mesa final... Meu, fui quase crucificada quando... Foi na época de Copa do Mundo, a galera falando... Que pra quem você vai torcer? Eu falei, o Brasil perdeu, vou torcer pra Argentina? Eu vou torcer pra quem, cara? Pro time da Europa? Por quê? Entendeu? Eu sou fã do, do, do Messi, eu acho ele um cara excepcional. Entendeu? E você tem um coração argentino ali, então tá tudo bem, né? Tá tudo... Mas, tipo assim, eu falo assim... Por quê? Eu sei que a rixa entre Brasil e Argentina vem do futebol. E tá tudo certo, entendeu? Só que quando você chega lá, a situação é outra. Eles são muito receptivos, eles são muito calorosos. Eles ficam... Ah, pero eu sou brasileira? E, tipo assim, eles...
3: Olha o jeito que ela fala. <risos> Passam chineses aí. É
0: um pezinho mais
3: mesmo. Desculpa, eu não entendi. Não. <risos> desculpa a que eu passei. Não desliga essa live. vai Volta pro pero eu sou brasileira. <risos>
2: Ai, então, tipo assim, eles... É, eles, eles ficam, tipo, muito felizes, entendeu? Receber, tipo, a gente receber no americano, entendeu? Sabe quando você fica babando um ovo americano? Então, é a mesma coisa, você chegou lá... Então, assim, eu acho isso até muito errado, porque se você chegar nos Estados Unidos e não souber falar inglês, os caras quase te dão um soco na cara, entendeu? Agora, americano vem pra cá, não fala português e você fica lambendo ele, né? Tipo, entre aspas. Mas, enfim,
3: tudo certo. É, mas mas brasileiro tem essa mania mesmo, né? A gente vai tentar falar espanhol, chama de chinês. <risos>
1: Cara, mas de experiência própria, todas as vezes que fui para Buenos Aires, eu fui muito bem tratado. Os meus amigos argentinos são muito, nesse sentido, tipo amorosos, muito companheiros para sempre, sabe? Poxa, é bem, é os, os
2: jogadores de pôquer, por exemplo, que eu vejo, cara, são eu, eu, a maioria dos amigos do Richard, obviamente, mas são, são, são incríveis, são pessoas realmente incríveis, com uhum. coração gigante, sabe? Você fala, são, são pessoas do bem, entendeu? E eu vejo que a amizade deles é tão forte, tão... tão a base vem forte, entendeu? Então eu noto algumas diferenças porque eu vejo exemplos da minha família, exemplos de, de dos meus amigos, até por exemplo o meu entorno hoje. Eu vejo que não tem essa conexão. Eu conversando com os amigos que são próximos meus do poker, tá? Porque eu já não tenho mais, por exemplo, eu tenho meus amigos de infância, do colegial, da faculdade, mas eles não tem muito contato, né? Meu, meu meu vínculo é poker. Eu não sei de você, mas meu vínculo é poker, entendeu? Então meus amigos do poker. É difícil você ver um relacionamento entre mãe, filha, irmão ou, ou pessoas tão conectados, entendeu? De amigos de longa data. Tem, mas é, é mais complicado. Então, assim, eu vejo e admiro demais isso neles. Então, hoje, fora que a beleza argentina, quando eu falo beleza, eu falo do país, nós temos as praias, Cachoeira papapá. Mano, é bizarro o que eles têm. E eu não sabia. Eu morei um ou dois anos lá e, tipo, eu fui conhecer o norte argentino depois, cara, é, eu, você olha as fotos do meu Instagram depois ali pra baixo, você vai ver as salinas perto da Bolívia, é, Cafachate, é, cara, lagos transparentes, você vê Bariloche no, no verão, é muito mais bonito que Bariloche no inverno, então assim, a beleza do país é uma coisa incrível, inclusive eu recomendo pro pessoal que for pra Argentina, não vai pra Buenos Aires não, galera, pega um voo ali, né, pro... é tipo você vir pro Brasil, vir pra São Paulo, não vem pra São Paulo, mano, vai, vai pro Nordeste, vai, entendeu? Conhece... Né? Vai para claro. quais são os lugares assim, que realmente. Mendonça. Mendonça. Oh, saudades Mendonça, inclusive. <risos> Tomei os melhores vinhos, comi as melhores carnes. Inclusive, rolê para quem tiver apaixonado, galera. Vai para lá, cara vale muito a pena. E você vai comer e vai pagar barato. Porque, infelizmente, a economia do país está de mal a pior. Eu sinto muito por tudo que vem acontecendo lá. É, eu vejo que o país está sofrendo muito, Mais a metade da, da população está abaixo da linha da pobreza, isso é muito triste, é famílias na rua, em Buenos Aires, infelizmente, é, é um país tão lindo, é um país tão rico, é um país tão caloroso, que vem sofrendo tanto por conta da, dos políticos, entendeu? Sim. Sim. Isso, a gente vê em todo lado, enfim. Mas, assim, recomendo, querem fazer uma viagem diferente, às vezes sai mais barato viajar para lá do que você viajar para que dentro do país, entendeu? Então, super recomendo, vai, cria essa experiência, para de falar mal de Argentina, entendeu? Vamos criar amizade com, com os irmãos. <risos> Daqui a pouco eu sou xingado, olha nos comentários. Ah, assim. não,
1: alguém, alguém sempre vai xingar, mas é até tal, esses tempos na Copa, falando com os amigos argentinos, que a maior rivalidade deles no futebol, inclusive, não é com o Brasil, né? com o Uruguai. Então, tipo, é. É, é uma coisa que foi meio que inventada aqui no Brasil, uma coisa meio que a gente precisava achar alguém para colocar isso aí. Mas E qual que foi a decisão para vocês voltarem para Cambriu?
2: Eu, né? Eu falei pra ele, você que
1: você, tipo... Eu falei,
2: amor, eu quero feijão, amor. <risos>
1: não aguento mais. Não
2: aguento mais. <risos> Na pandemia a gente ficou... Tivemos a maior quarentena do mundo, que foi preso, literalmente, não podia sair de casa. Eu sofri demais, demais. Porque daí tinha uma policial em cada esquina, é, quando estourou a parada do Covid, foi ali em final de abril, quase... A... Final de março, quase abril, né? A gente tinha uma viagem para Europa para ir. A gente teve que cancelar tudo, inclusive. E, cara, teve... Aconteceu o que aconteceu. Eu lembro que foi o país inteiro fechado. Fechou fronteira, ninguém entra, ninguém sai. Então, eu fiquei quase nove meses ali dentro do de um apartamento. A gente só saiu na clandestina ainda porque a gente queria ir para casa da minha sogra, mas, tipo assim, a gente saía. Era um no mercado, não podia mais que um da família não podia ter duas pessoas andando de um carro na rua, você não podia sair pra rua de trás, porque tinha policial em cada esquina policiano e você levava multa então assim, eu fiquei nove meses preso dentro do apartamento, fechado então a gente ficava pedindo comida, comia o dia inteiro, era, jogava poker online e tipo, foi até a época que eu mais engordei, que eu tipo, cara era só comida, era uma garrafa de vinho por dia eu juro pra vocês, era uma garrafa de vinho por dia, era... Foi minha época de cachaceira ali, foi... Mas, tipo assim, que não tinha mais nada para fazer, entendeu? Você não podia sair de casa pra nada nada. Eu não sei como é que foi aqui no Brasil, a galera ainda viajava, ainda via alguém sair na rua, e no mercado. Eu não saía, cara, eu ficava presa dentro de casa o dia inteiro. Foi um caos, teve uma época... Eu, quando chegou ali no final, eu já estava quase entrando em depressão, eu já não dormia mais, eu tava estressada. Eu cortisol nas alturas, eu precisei psicólogo, eu precisei de um monte de coisa. E não foi fácil ficar tanto tempo longe da minha família. Então, como eu sofri tanto naquele período, depois que a gente saiu, que a gente pôde, é, que a gente, a gente até inventou uma mentira. Nós pegamos as coisas, enfiamos dentro do carro e passamos para a cidade da mãe dele, que a mãe dele mora em Carlos Paz, que é quase Córdoba, ali é bem para o meio do país. Uhum. Porque a casa dela era maior, a casa dela tinha é, tinha piscina, tinha, era mais arejada, tinha os outros cachorros, tinha ela, entendeu, que era diferente... A, a, a quarentena não estava sendo tão restrita então a gente teve que ir para lá porque a gente não aguentava mais era isso eu, eu surtava entendeu eu tava a ponto de surtar e foi o que a gente conseguiu fazer era mentir que a gente estava se mudando para lá então a gente encheu o carro com as coisas para fazer passar meses lá que a gente passou uns dois meses eu acho até que quando aí eu fiquei bem entendeu? aí eu consegui voltar é, inclusive eu acho que o, o gráfico voltando à parada do poker o gráfico do poker ele reflete exatamente o período que você está vendo na sua vida porque foi esse um período de dar um swing da minha vida entendeu o ano passado também eu tive uma fase mal emocionalmente onde eu tive outra da um swing então assim o gráfico ele sempre vai refletir, refletir o que você está vivendo e foi tipo esse tempo nós ficamos nove meses é, preso 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 a gente conseguiu sair e depois de um ano eles liberaram a fronteira e daí eu consegui voltar para o Brasil consegui ver meus amigos enfim mas foi Horrível assim, não, não chega um ponto que você não dá mais, entendeu? Imagina o um apartamento era um... um apartamento de 80 metros quadrados.
1: Aqui foi um pouquinho mais leve, é. Porque o Brasil, né? É. Foi, tipo, nos primeiros dois, três meses tentaram manter uma restrição maior. Sim, mas... sim.
0: Tipo,
2: depois... Mas no final ali o pessoal já não controlava mais, porque tipo assim, a galera começou a sair escondida, e tinha festa é, então... clandestina, ninguém aguentava mais, entendeu? Tanto que depois eles tiveram um, um controle absurdo no começo, e no final o negócio rebateu, um surto, entendeu? Né? Re... Tipo, é... e explodiu. Aí todo mundo tinha Covid, já não tinha mais. A, a vacina foi liberada primeiro, eu tomei a primeira, a segunda, a terceira dose. Tem que tomar a quarta agora, inclusive. É, acho que dava até pra tomar aqui, né? Mas...
1: Dá, acho que hoje em dia dá pra tomar em qualquer lugar
2: Mas enfim, já, já passou Graças a Deus, eu sei que ainda tem casos Mas não, reduziu mas bastante com todo
1: mundo vacinado, não tem é... gente, tanta gente morrendo não, né? Tanta não. gente perdendo a vida que é, que é o principal que a gente e tava foi... tentando evitar
2: É, foi triste, porque tipo assim da, Aqui foi o foi 880 no Brasil Foi muito flexível, não teve a vacina Muita gente morreu e lá teve Ele conseguiu controlar a quantidade de mortes Apesar que ainda teve, né? Mas foi triste, eu acho que foi mais triste aqui do que lá sim pelo... é,
1: mas daí tem também o fato de tipo doenças Social, de, de, é, de emocionais de saúde mental, é. assim.
2: mas enfim é, esse foi um período ruim e quando a gente decidiu vir para cá foi quando deu três anos do nosso contrato do apartamento lá terminou é, e eu falei para ele eu falei amor chegou minha vez né vamos o que que você acha da gente ver praia né balneário <risos> um Solzinho. É, solzinho e, tipo, tinha a Tatá, tinha o um Burla, tinha meus amigos. E, e ele, como sempre, tem um coração gigante. Ele nunca, ele jamais falou não. E ele gosta daqui, ele ama aqui. Então, ele ama a comida daqui. Ele... Uh, a, gente, a qualidade de vida que a gente tem aqui é um pouco melhor. Não dá pra falar que não é, porque é. Então, tem praia, tem... Cara, uh, ali, uh, onde a gente tá, nós estamos muito bem, assim, sabe? Estruturamente falando. E a qualidade de vida é incrível, a gente... A quantidade de torneios lives no Brasil também é muito maior.
3: Então, ele é jogador, né? Ele é
2: jogador, de, ele sempre é jogador de live. A pandemia obrigou ele a jogar online. Então, tipo assim, ele gosta mesmo é do live. Então, agora ele foi pro BSOP, eu vim pra cá. Eu poderia ter ido pro BSOP, eu sei que o, o Midas me liberaria, mas eu tenho meu compromisso com vocês, com as lives, com a, com, a, com a stream, então eu tô bem feliz aqui, tipo, e eu, né, tipo, vai ter que a agora também, então a gente vai poder jogar. Mas ele é apaixonado pelo live, ele sempre foi. E eu gosto online. Então a gente é os dois opostos ali, que se completam.
1: Oh. Oh. Eu só. Como funciona?
3: E falando na live, já que você gosta do online e tem um compromisso com a live. Um dia eu estava assistindo sua live e você pediu o Richard de casa, meio mentira. <risos> <risos> um dia eu estava assistindo sua live e você chegou e alguém pediu: Ah, mostra o seu gráfico. Ah, Isa. Você é, tá jogando não sei o quê, não, não entendo muito. Mas aí eu fiquei... E você falou, não, eu gosto de ir construindo ali, eu vou subindo Ah, é que eu não
2: tenho Big Hit, gente. Foi do Big Hit, verdade. Eu não tenho... Eu não... Charca aí quanto é que eu tô. Não, não é eu não você... tenho Big Hit, o meu gráfico ele é escadinha pra cima, graças a Deus. Exatamente. Mas eu não tenho... O meu maior Big Hit não online é 5 mil dólares, entendeu? Só que eu morro de orgulho no meu gráfico, cara. eu não e, tipo Mas eu não tenho Hit. Eu, jogo, é, eu passei por um período de um swing ano passado, e foi quando eu decidi mudar para a Selva, né? Falei, vou acompanhar o Catiolão, vou, vou ver a macacada reunida ali, e fui para a Selva, e tipo, cara, as coisas começaram a dar certo.
1: A Selva é bom que você explique, acho que tem uma galera... Ah,
2: aqui. tá. A Selva é jogar à noite, galera. A <risos> Selva é pegar um, um pessoal do, do, das Europa ali, do ori Oriental ali, né? Então, assim, os asiáticos, tem muito asiático também, Apesar que as aulas começam ali mais cedo, mas, enfim, tem muito, né? Tipo, o field é mais fácil, o field é menor, é, você consegue chegar mais vezes, porque, meu, o field da tarde ali tem duas mil pessoas, três mil pessoas jogando, entendeu? Então, o field muito grande da noite vai ter mil. Então, você vai pegar, geralmente, pessoas torneios com 200 300 pessoas e, consequentemente, as horas de torneio serão menores, o field vai ser mais fácil e você vai conseguir chegar mais vezes. Então, isso acaba te dando mais autoestima também. Autoestima no poker é muito importante. Não é sobre beleza não, tá? É sobre você fazer retas. E isso é uma parada que... O período que eu passei, que eu... eu O que que eu tentei fazer na minha vida? Autoconhecimento. Tentar o despertar e tentar entender, né? Por que de tanto sentimento que a gente, às vezes, não consegue controlar. Então, eu comecei fazendo um coach do Febracis. Depois eu fiz um curso do GG Tilt, que foi um... São sempre... É, viradas de chave que a gente tem na nossa vida. Passei por um período de swing grande, onde eu fiquei seis meses ali sem ganhar um centavo, e eu já estava frustrada pra caramba, já não conseguia, né? Tipo, já não tinha motivação mais, e, e eu não tinha dinheiro também. Então, o Danilo foi um cara que também que... Outra pessoa que, que eu runei demais, ele ó, estendeu as mãos para mim, ele fez a parada no boleto, eu falei que para ele, expliquei a minha situação. Nem sei como é que chegou, acho que alguém do time ofereceu esse curso... E daí eu dei uma olhada no no, no no primeiro videozinho dele que ele faz uma explicação, ele mostra como que funciona. E eu falei, nossa, pode ser bom para mim, né? Pode ser, né? Tipo, isso pode me ajudar? Porque tudo que ele falava no curso ali, eu ia encaixando, tipo, eu tava sentindo aquilo, eu vi o pouco daquela forma. E o que, que ele faz? Ele pega todo o conhecimento dele que ele tem, ele não é nenhum coach, guru, nem nada, entendeu? Ele pega o conhecimento que ele tem, é psicológico e ele adapta direto para o poker por quê porque eu tinha psicóloga. Mas, mas ele eu... é psicólogo não não ah. eu acho que não mas eu, a minha psicóloga eu não entendia o que eu estava falando uhum. porra velho é frustrante eu estar tá lá toda... né uma vez por semana eu falava para ela e, e tipo lá ah, mas ela não entendia os termos de pôquer, ela não entendia nada e cara eu ficava muito frustrada por estar tá pagando uma parada onde eu não conseguia sabe tava tratando Entendido. o sintoma mas não tratava a causa e foi isso entendeu então, assim, então, com o Danilo eu tive... Ele aplicou direto tudo que eu venho lendo hoje, tudo que eu venho estudando. Ele aplicou direto no curso ali. Ele deu exemplos básicos do que tinha que ser feito, do que tinha que fazer. E deu uma semana que eu fiz o curso, eu já estourei. Pum. Foi dois torneios num domingo que eu cravei, que foi meu Big Hit de 5K. Minha, minha swing era de 4, eu acho. Jogando a Virei de, sei lá, 18, 20. 400 bainha ali. Não. 200 bainhas ia dar. E e foi quando eu comecei que tipo meu minha a minha vida no poker decolou assim mas não foi só somente pelo pelo curso mas foram várias coisas que eu fui fazendo que eu fui agregando e uma delas foi esse que foi que fez muita diferença na minha vida inclusive recomendo pessoal quem tiver dar um swing vai para selva quem tiver dar um swing ou quiser profitar ou estiver passando por problemas psicológicos procura o Danilo eu recomendo de graça ele não tá me pagando um centavo para isso mas ele é um cara que adaptou entendeu tudo que a gente vê, fora nos livros, parte psicológica, ele jogou mastigado dentro do curso, que fez muita diferença, pelo menos pra mim. Desde que você coloque em prática. Não adianta nada você ler um livro, você estudar a respeito, ou você procurar, sei lá, pagar um coach milionário e não aplicar o que o cara tá falando. Se você não colocar em prática, nada na tua vida muda. Então, aí depois foi isso, foi livro do Paulo Vieira, que é o que o pessoal fica zoando. Ai, livro de autoajuda, não sei o que cara ajuda <risos> ajuda e ajuda de verdade quando você começa a criar autorresponsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida que se você foi a única pessoa responsável por estar na situação que você está você é a única pessoa capaz de se tirar dessa situação, entendeu? então são coisas que quando você toma responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida você começa a reverter elas
3: é, então, porque as pessoas têm o perfil de assumir o papel de coitado e não se Vitimismo. mexer pra isso.
2: Vitimismo. É. E no poker, é... Eu vejo demais, entendeu? Ah, variância. Ah, é normal, gente. Vai estar tá lá, entendeu? É... Eu sou uma pessoa que, vocês podem ver, eu tento não reclamar tanto, mas uma hora ou outra você toma aquela bet, você fala, você xinga o site, você xinga a mãe, você xinga o pai. Então, tipo assim, acontece, entendeu? Você tá ali oito horas, 10 horas jogando a porra do jogo e, tipo, tá naquela reta importante que talvez possa mudar a tua vida. E a coisa mais normal no mundo é você levar três outs, dois outs, às vezes até mais que isso, entendeu? Menos que, que isso. passa o dia
1: inteiro levando aquilo. De o dia você inteiro. Daí reta, você fica mal e quebra alguma coisa. O ou... dia inteiro.
2: Então, assim, <risos> o que me ajudou ah, bastante no curso é eu reagir de forma diferente às coisas ruins que estavam acontecendo na minha vida. E uma delas foi tomar responsabilidade por elas. Eu precisava estudar mais? Eu precisava ser, analisar mais meu jogo? Eu precisava, talvez, é, jogar com menos telas, entendeu? Eu precisava gastar menos no mês, entendeu? Se eu não tinha dinheiro, por que eu estava gastando tanto? Então, tudo, tudo isso, são essa parte financeira, são modelos financeiros que a gente cresce. Toda pessoa nasce numa família onde tem já existe um modelo financeiro. E é esse modelo financeiro que você vai herdar daquela família. Então, você cresce com aquilo, vai ser o seu modelo de dinheiro... Só que não necessariamente com tudo que você cresce, que você aprende, você tem que conviver com aquilo. Você pode mudar aquilo, você gente estar tá em constante transformação. E eu acredito muito em energia, entendeu? Então, tipo assim, são períodos da minha vida em que as coisas vêm mudando, eu venho estudando cada vez mais, venho tentando colocar em prática livros de hábitos, livros da parte de mental game, entendeu? Então, tudo isso, eu acho que... Eu vejo o pessoal tirando sarro de livros assim, Claro, poxa, a pessoa não deve ter responsabilidade pela vida dela, então é muito fácil ela pegar alguma parada e começar a zoar. E é compreensível, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, não adianta nada. E eu acho isso.
3: que cada um aplica também o que funciona, né? Às Exatamente. Vezes, né? O, às vezes o livro pra... mudou a sua vida e você realmente conseguiu entender o que tá ali e inserir isso na sua vida e tem outras pessoas que não vão entender. Você sabe que... Não...
1: não vai fazer sentido às não vezes. Exatamente.
3: É e aí ela vai achar uma outra ferramenta que funcione, né? E eu recebi um comentário no meu Instagram...
2: Eu postei aquele livro que... Eu, é meu um livro de cabeceira. Toda vez que eu preciso de uma motivação, que chama Quem Pensa Enriquece. Aquele, vi, aquele livro, pra mim, eu já li vários. Mas aquele livro, em específico, quando eu terminei de ler ele, eu chorei. Eu chorei e eu agradeci. Energeticamente, eu sei. Eu acredito em energia. Você não precisa acreditar e tá tudo certo. Eu tentei levar a máxima gratidão que eu tinha naquele momento pro cara que escreveu, que já tá morto, enterrado. Anos. Eu acho sensacional a forma com que aquele cara escreveu, há 100 anos atrás, aquele livro, que foi na década de 30, eu acho, 900 e bolinha ali, entendeu? Ele estudou todos os caras ricos daquela época e ele fez, ele juntou tudo, qual que era os princípios, a base para cada cara daquela época. Imagina só, 100 anos atrás quase, entendeu? E ele juntou tudo no livro, entendeu? Então, toda vez que eu estou desanimada, que eu preciso de uma motivação, eu abro qualquer página do livro ali e já tem coisas que, que me, me, me fazem voltar. Então, por exemplo, mês de fevereiro, eu entrei no Midas em janeiro, né? Eu tive, o mês passado, o um ano passado, o final do ano foi bom, começo do ano foi bom, fiz um mês incrível, mês de fevereiro, chegou no mês de março, eu pum, dá um swing, 4K, de novo. A diferença é que eu estava olhando para aquele número... Totalmente diferente que eu tava olhando é, Na última vez que eu tive essa downswing Que foi em julho do ano passado Eu olhei pra ela muito mais tranquila falei, isso aqui é só mais um número Se eu me coloquei nessa situação, eu vou conseguir sair E eu postei no Instagram, galera Bora tirar o swing. pum, três dias, pá Tá lá, segunda-feira eu fiz seis meses a final Mas tipo assim, eu tava com sangue no olho, entendeu eu Peguei o livro de novo, falei, isso eu curti Eu me coloquei aqui, eu vou sair E foi o que eu fiz, tá ligado Óbvio, tipo, são dias que você tá muito inspirado ou que você tá runando... Mano, eu runei demais, tá Tá ligado? Para você ganhar torneio, você precisa runar, Perfeito. não adianta. 100% dos
1: dias. Não dois.
2: adianta. E, pra, e, e tem que runar, cara. Só que você tem que também estar tá no pique no flow, entendeu? O flow que eu tenho no poker, nunca tive em nenhum lugar, entendeu? Acho que eu postei também outra frase do livro, Aquele Poder do Hábito, que ele fala quais são as coisas que você precisa ter para saber se você tá no lugar certo que é você, não é você amar a tua profissão ou amar algum tipo de hábito, é você aguentar os dias que são difíceis, as tarefas difíceis, ou então as dificuldades daquela tarefa ou daquela profissão, melhor que as outras pessoas. Então, se você aguenta as marteladas melhor do que as pessoas que estão do teu lado, é sinal que você está no lugar certo. Se você reage de uma melhor forma é, às suas dificuldades, é sinal que você está no lugar certo. Não é você amar mais ou menos a profissão ou aquele hábito, Outra coisa é o flow. Você tá num, num, num lugar ou fazendo alguma coisa onde você não vê as horas passando, onde você tem um prazer, onde você entra numa conexão tão forte ali com você mesmo. E é o que eu sinto no poker, entendeu? Hoje o poker para mim é a minha vida. E tô em constante evolução. O meu o meu intuito esse ano seria dobrar meu overage in Seria como meta esse ano. É, fazer o canal crescer. Estamos fazendo. Temos patrocinadores novos. É, já vai ser anunciado. Eu tô bem feliz com isso, mas é isso. Eu acho que eu nem lembro qual era a pergunta,
3: mas... é já... do gráfico, e você falou, ah, eu tenho até ah. vergonha. E eu lembro que me marcou exatamente isso. Não, você falou, eu, eu não prefiro... falo
2: que eu tenho vergonha do gráfico. Eu falo que eu não tenho um Big Hit. Realmente, eu não tenho. O Dan fez um post a respeito disso, sobre os gráficos, com, é, sobre os ganhos constantes, ao invés do, do, dos Big Sim. Hits, entendeu?
1: Não, o Dan, ele pode falar disso, porque ele foi uma pessoa que passou anos sendo um profissional. Tipo, pica já, sendo um bom professor, e que não tinha um hit. Tipo, acho que entre 2013, em 2017, tipo, ele, o maior hit dele era tipo 12K, ele jogava, tipo, caro já, Sim. jogava com tipo caras muito bons e passou muito tempo sem ter um hit aí. Depois, obviamente, teve alguns hits e, cara, é natural. Tipo, dependendo do que você tiver na tua carreira, qual etapa, você não ter um hit absurdo é natural, contanto que você esteja ganhando sempre e demonstrando evolução no seu jogo, tá tudo bem. Pronto, um e time, eu lembro tá tudo que bem. me
3: marcou. Foi o que eu falei com o Fê. eu falei: "Nossa, gostei da resposta, porque realmente ela tá sempre ganhando, tá ali subindo mas não, não precisa de um hit, porque depois né, subiu o pro... é, O hit é bom acontece. pra a
1: imagem. O, é. o hit é melhor pra tua imagem. Pra, pra imagem do time que você trabalha tal. Mas... Sai,
2: sai lá no, no Mundo TV, no é. poker pô Mas a joga... verdade
1: é que, cara, você consegue ser um jogador de poker, de cash game, por exemplo, que, que ninguém ouviu falar.
2: Uhum. Pô, eu falo que, que tipo assim, é, o, o MTT ele é o glamour, né? É isso? É o status, é não sei o que. Mas, mano, mano, tem nego jogando cash game ali... Ele... No limite, sei lá, no limite 10, tá ligado? Ele então, ganha mais dinheiro que, que o cara inteira. é, entendeu? Meu, então, tipo assim, eu acho que quando você vê lá, caras, ah, fulano de tal ganhou 300k. Por exemplo, o pessoal que joga high stakes. Quantos buy -ins são esses 300k? Entendeu? Quantos buy-ins ele, em quanto tempo ele vai, não derreter o dinheiro, mas, né?
0: Reinvestir. Porque,
2: re, reinvestir esse dinheiro, entendeu? É uma Porque, sessão, assim, é muito fácil, vezes. É, pô. Poxa, os caras que jogam 20k, 10k... Eu 300 no dia, no outro dia é a sessão inteira dele. É isso, é isso. Então, tipo assim, é relativo o glamour do poker, entendeu? Por isso que, tipo, às vezes, não, não generalizando, eu acho que pode ser tóxico pra quem tá começando, pode ser, sei lá, as pessoas, às vezes, ai, mas fulano de tal big hitou 50, mas quantos bainhos são aquilo, entendeu? Qual que é o average dele? Quanto é que, entendeu? Em quantas sessões ele vai derreter aquele dinheiro? Não derreter, mas, tipo, ele vai reinvestir mesmo, seria a palavra, Entendeu? Lógico que tem os caras que são muito fodas, que estão sempre ganhando 300k. Tem os caras que estão tá lá toda semana tem 300k. Então, ele vai ser sempre muito lucrativo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente vê. Instagram é um mundo de, né, de florzinha, de fadas e não sei o quê. Não só o que a gente é vê, a gente mostra também. Exatamente. Né? Tipo, é.
1: como a gente tem mais responsabilidade, responsabilidade
3: grande. Tem responsabilidade sobre
2: isso. Por né? isso que quando eu estava ali naquela down, eu já anunciava... Oh, galera, vamos já falo, pô, tô indo a swing, vamos tirar, vamos tirar esse make-up? Bora tirar esse make-up, entendeu? É legal já... isso. Tudo tipo, make-up, rela Relata
1: com a pessoa, né? Tipo, você... O outro te, te vê fazendo isso e fala, pô, beleza, eu também jogo uns torninhozinhos de vez em quando aqui tô perdendo agora. Então, eu quero ver isso também. Eu quero Para, ver a pessoa porque, saindo tipo, disso. porque,
2: tipo, mano, poker, graças a... Tipo assim, né? Oura, tipo, tomara que fosse... Eu vou ralar, eu já tava falando em espanhol. Chega um momento <risos> da tua vida, entendeu? Que você começa a misturar as duas línguas. Eu chega... Teve um momento que eu fiquei lá sem contato com o português, com a sessão da minha família quando eu ligava... Porque os meus pensamentos já era em espanhol Então, assim, você uhum. vê que você conectou com a língua quando até o teu pensamento já começa sem outra língua. Isso é bacana. Isso é é, eu, fa eu falei,
1: quando você sonha, uma noite é. você sonha, você fala, meu Deus, sonhei em inglês,
0: que que é
2: isso? É, pô, é, tem que criar vergonha na minha cara, inclusive agora, né? Oh, a Ellen sabe, eu falei para ela essa, essa parada de, de, de língua. Eu entendo o inglês, mas eu falho a conversação, porque eu nunca fiz aula. Meu é inglês bom. é da rua, meu inglês é de filme, de música... Então, assim, precisei da ajuda dela, inclusive. Tive ah. a reunião, hey! Mandei mensagem: alô, socorro. E ela, <risos> graças a Deus, ela foi para me ajudar. Mas, tipo, assim, o meu amigo já. que tinha desmarcado comigo, remarcou de novo e deu tudo certo. Mas, assim. É, voltando ao que a gente tava falando? Do...
1: A gente tava vindo do gráfico e é. a gente é. começou a... É. A, a. Já
2: desvia é aí. falando já. de
3: tudo e mais um pouco.
2: Mas não, tá falando do Instagram, né? Que tu, né? Na ah, nossa vida cuidado, real. Né? Tomar cuidado com, a gente ver, com o que a gente vê, com o que a gente. Não ficasse comparando, cara. Não, exemplo, não se compare. Eu
1: vejo a Isa aí da academia todo dia, sabe? Eu não consigo. Também. Não é todo dia, não. Ela
2: não vai. Não é todo ela dia, ela dia, não Eu, tipo, eu consigo já, no máximo vai, três Zugi. vezes na semana. Sug, já foi todo dia. Eu tive um burnout de, de treino. Na tive um burnout de treino. Eu me sobrecarreguei tanto que eu emagreci 8 quilos. Eu tava pesando quase 70. Eu vou emagrecer quando o Luca mamar, né, filho? <risos> vai te sugar inteirinho. Mulher. Amém. Vai. É, foi essa época da pandemia em que eu tive. Né? Poxa, velho, quantas pessoas. E tá tudo bem, cara. Uhum. Eu comecei. É, eu não, não tava feliz com que eu me olhava no espelho. Não... Então, assim, você está feliz com que você olha no espelho e tá tudo bem, tá ótimo, entendeu? Você não você não precisa ser um atleta. Se você tá feliz, é o que importa? Eu não estava feliz com meu corpo. Eu me olhava no espelho, via 8 quilos a mais e não tava feliz. Então, eu mudei toda a minha rotina. Eu tive um, um período onde eu tive uma dieta muito restritiva. É, depois eu vim pro Brasil, eu tive um aqueles, é igual o gráfico do poker, né? Sobe, desce, sobe, desce, tipo, né? Tem uns períodos que você come mais, tem uns períodos que você come menos. Tem uns períodos que eu era mais focada, por exemplo, até o, o começo do ano eu tava muito focada, era, meu, meus treinos eram seis vezes na semana, entendeu? E foi onde eu emagreci pra caralho e eu tava correndo atrás do meu objetivo estético, meu objetivo estético, entendeu? Eu fui atrás do meu objetivo estético, só que eu tive um burnout, cara, até que eu, eu não aguentei nos últimos meses eu tinha até colocado uma meta, que eu tinha que fazer 265 treinos esse ano. E até que eu tive muita intoxicação alimentar e eu tive um... meu pescoço travou. E eu fiquei duas semanas sem treinar. Nessas duas semanas que eu fiquei sem treinar, eu vi que meu dia rendeu muito mais. Porque os meus treinos de academia são duas horas por dia. Que oh, loucura. É, entre mobilidade, <risos> entre musculação e entre meu cardio. E... Só que tudo isso é necessário. Eu escolhi isso para minha vida a partir do momento em que... Eu tinha dores no joelho, na qual eu não tenho mais. Eu tinha dores no quadril, na qual eu não tenho mais. Então, assim, o exercício físico, ele mudou a minha vida. E a pessoa que eu escolhi para me treinar... Foi que me ajudou a tirar todas essas dores, entendeu? Então, assim, eu optei persegui o que ele me passou. E eu tive resultados incríveis, cara. Você olha o meu antes e depois, você fala... Né? Tipo, porra... Eu tenho orgulho também do meu antes e depois. Por mais que eu não esteja no meu, no meu objetivo final físico, eu tenho, né, eu tive meus resultados ali, porém nessas duas semanas eu tive a impressão de que meus dias acenderam mais, eu consegui estudar mais, eu consegui fazer mais horas de live, eu tava mais cansada, então eu, eu foi uns dias que eu grindei até mais cedo, eu levantei, fiz meu café da manhã, estudei alguma coisa e fui direto pro grind. foi ótimo, só que meu joelho voltou a doer, já o meu ombro de travou, meu pescoço, então, tipo assim, eu percebi que por mais que o meu dia não renda tá grávida, mais. Não, 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 Isa? Graças
0: a Deus, não, Coelho não, não,
3: não, Eu
2: não, eu não, tô falando assim porque, tipo, gente, eu não, não, ficar agora, não, não, tô brincando, não, 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 minha não, entendeu? não, 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 é, talvez poderia render melhor meu dia Porém, eu tive é, a, a concepção de que o meu joelho Voltou a doer, eu tive o pescoço travado Eu preciso do exercício físico na minha vida Me você, faz bem Você
1: viu que precisava de
0: um
2: equilíbrio. equilíbrio Exatamente, então tipo assim O é, que, que eu tô fazendo nessas últimas semanas Eu tô indo treinar quando dá Tô treinando o tempo que dá E tô comendo de maneira intuitiva Tipo assim, eu não tô calculando mais quantas calorias eu comia tô comendo lá, monto meu prato, que eu já tenho uma ideia mais ou menos quanto é que eu tenho que comer de café da manhã, pré-treino, almoço, janta. E final de semana, olha lá, tomo meu vinho de boa, tranquilo. Quantas e quantas vezes eu deixei de compartilhar momentos com meus amigos pela dieta restritiva que eu tava fazendo. Foi bom? Foi, por um período. Só que teve uma hora que o cérebro já não aguenta mais, e é muita coisa. A nossa profissão, ela é muito exigente. Então, tipo assim, eu tenho meus períodos de, de, de onde eu tô muito focada numa parada, que vai chegar o inverno agora, pode ser que eu foco de novo, entendeu? Mas no verão, chegou o final do ano, eu comia cedo em Natal. Vocês não têm noção, gente. Abriu o botão da calça, entendeu? O botão. Eu não tenho vergonha, não. Chega no restaurante. Então, tipo assim, eu tenho meus períodos de compulsão. Eles não sei nem se é compulsão, mas é o prazer de estar comendo coisas que eu não estava comendo enquanto eu estava fazendo dieta. Tomar meu vinho, que é uma coisa que eu amo de paixão. Fiquei quase seis meses sem álcool. Depois que eu voltei a tomar, era uma tacinha eu já estava ruim, entendeu? Perdi a resistência ao álcool, graças a Deus. Acho que isso é uma coisa boa.
1: Economiza, né? Oh?
2: <risos> Nossa senhora!
1: É... Você quer falar um pouquinho da Midas TV? Um pouquinho da participação? né? Ah, então da...
3: vamos lá. É... A gente sabe que né, a profissão de streamer geralmente é uma profissão individual ali. Uhum. Mas hoje você está fazendo parte de um grupo, vamos dizer assim. Né? O Midas está com, a... com aquela... Com o projeto dos streamers, onde tem alguns que eles streamam todos, todo dia da semana, né? Praticamente ali na Midas TV 01. E você é uma dos, das streamers do Midas 12, que vai falar. Então, como que tá sendo para você fazer parte de um trabalho em equipe, apesar de individual, mas em equipe, assim? Você tá curtindo? Assim?
2: Incrível! Eu acho que não, se, não só pelo fato de eu estar dentro de um projeto, que era algo que eu tinha como objetivo, porque eu estava realmente buscando... É, encontrar um grupo que me acolhesse, porque assim, querendo ou não, eu era uma streamer nova, eu comecei com seis meses, eu comecei ele em julho do ano passado, eu fiz tudo sozinha, então, tipo assim, eu não tive apoio de ninguém, não tive nenhum patrocinador. Meu primeiro patrocinador foi a Ribai Fichas, que é a empresa do Burlinha, que eu sou grata a eles até hoje, entendeu? Depois eu consegui a GTO Wizard e também, mas assim, eles não me pagam nenhum valor específico. Eu só recebo das contas que eu tenho vinculada ao meu link. E depois veio o Midas TV, que foi quando eu decidi sair do NET pra focar nesse projeto. Eu falei para ele que era pra isso. E realmente foi. E eu entrei em contato com três times. E um deles foi o Midas. E foi quando o Dan foi mega solícito. Foi uma pessoa... Como ele sempre é incrível, ele foi me apresentou o time e falou, vou te apresentar pra uma pessoa. Que foi a Dona Ellen e eu já conversei com a Ellen, eu falei, ela perguntou para mim como seria, como como que eu tava disposta a fazer, eu falei não, vamos, eu a minha intenção é fazer quatro lives na semana agora, porque eu quero fazer crescer o canal, né, o meu canal e o de vocês e, e o do Midas, então tipo assim, e ela falou, olha Isa, pode ser que não dê certo, pode ser que é futuro a gente, né, da gente corte, enfim eu falei, Ellen, vamos fazer dar certo, porque sempre que a gente começar com uma coisa, se a gente já tiver tem que botar toda a tua energia, a tua fé ali, entendeu? Então, uma palavra que eu gosto muito que é a fé. É, primeiro, você ter um objetivo definido, você ter um desejo, você traça o que você vai fazer, qual que é o caminho, o objetivo que você tem e para você manter esse projeto ou qualquer coisa que você tenha na sua vida, você precisa dar fé, de fazer dar certo. E afirmações, entendeu? A gente vai fazer dar certo, a gente vai fazer dar certo. Então, tipo assim... Eu me senti bem por ter um acolhimento ali do, 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 do time, ou, ou, pessoas como você, e pessoas como você, que estão ali dentro sempre tentando ajudar, estão sempre solistas, tipo, cara, a gente sentou ali, vamos fazer tal coisa, tal coisa, e deu certo. É, montamos, configuramos as paradas do OBS de cada um dos meninos ali, entendeu? Estão sempre compartilhando, vamos a tentar... A sua
3: equipe tá bem independente, né? Não,
2: pô, <risos> mas cara, não, não... Eu não vejo isso como uma dependência. Poxa, olha a sorte que eu tive toda a minha vida. Quantas pessoas estenderam a mão para mim. Por que, que eu não posso fazer o mesmo? Por quem tá começando? Quando eu comecei, a Thalia... Eu não sabia nada. Ela, quando eu comecei, eu não sabia nem o que, que era OBS, entendeu? A Thalia veio e me ajudou. Depois eu vi o vídeo da Dani Feito. Depois eu vi vídeos gratuitos. Tá, eu fui, pesquisei sozinha. Teve várias coisas que eu fiz por conta própria. Só que se eu sei, por que, que eu não posso ajudar outra pessoa? Nunca vai ser uma competição. E esse, nem no poker eu vejo que vai ser uma competição eu sei que o poker é um, é um jogo de soma zero onde um tem que, para um ganhar alto tem que perder isso é um fato, entendeu? só que a gente, tem uns que levam como profissão e tem outros que levam por por diversão então ali para perder dinheiro, estão ali para se divertir estão pagando para se divertir só que tipo assim, nunca vai ser uma competição eu não tento é difícil a gente não se comparar com outras pessoas entendeu? e eu falo isso porque o poker é todo tempo resultado de mil e uma pessoas, potes e você tem que ter um psicológico muito bom para você olhar aquilo. E, de novo, quantos bainhos aquela pessoa ganhou? Entendeu? Você entender o que, que realmente foi aquele prize que ela irritou entendeu? E, da mesma forma, são os streamers. Eu sei que, quando eu comecei, tinha 20 pessoas. Foi crescendo, foi, tinha 30, depois 40. É, quando eu comecei a fazer live, eu fiz um mês de experiência ali. E eu falei, véi, não vai dar certo. Eu desisti, fiquei um mês sem fazer. E, cara... Eu falei, por que, que não vai dar certo se com outras pessoas deu certo? Eu acho que eu preciso me encontrar. Por quê? Porque eu não estava conseguindo jogar o meu A-game. Eu sentia que às vezes eu deixava de fazer blefs ou tinha medo de tomar algumas decisões por medo de julgamento. Então, quando você se expõe, você está todo tempo sendo julgado, entendeu? Tem sempre alguém que vai discordar da tua ação ou você vai errar. Cara, todo tempo no poker a gente está errando, entendeu? Eu erro todo dia, cara, a gente erra. Num size de cebete, a gente erra num call ali por bounty, que... a gente erra num chove num, num que não era para ter dado, num, num spot de bolha e semi. Cara, todo o tempo a gente tá errando, 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 errando. O poker, eu acho que eu mais erro do que acerto, porque não é possível. Tipo assim, a gente pensa, né? Uhum. Claro que você tem que ver onde é que você tá errando, para isso que serve o time, para isso que a gente tem os estudos, para isso que a gente revisa stats... E o teu gráfico vai falar por si só quando você estiver errando demais, porque não é só variância, entendeu? variância não é o fator isolado que vai te levar até mandar uma downswing. Você tem que ver, poxa, igual eu tava ali, 4K, eu falei, véi, deixa eu ver o que que é, abri lá o Poker Tracker, entendeu? Então, tipo assim, de novo, voltando a parte dos streamers, então eu falei, cara, alguma coisa eu tô errando, então, tipo assim, eu vou estar tá errando, eu preciso aceitar que eu vou errar muito. E eu preciso aceitar que eu vou ter julgamento, entendeu? Todo tempo tem alguém me julgando ali. Se não estiver falando no chat, vai ter alguém pensando. Ô, oh, putz, aquela menina é ruim, Então, tipo assim, tem todo tempo isso. Só que, por que eu estou fazendo isso? Para o começo era financeiro. E depois eu fui criando amor. Então, a partir do momento que eu criei amor, é aquela coisa. você, O quanto você aguenta a parte difícil daquele hábito, daquela profissão que você tem, mais do que as outras pessoas. Quando você aguenta as marteladas, os dias ruins, entendeu? E como você aguenta, a forma como você reage a esse tipo de coisa. E aí eu fui decidi jogar à noite, que para mim foi maravilhoso, foi a melhor que eu tomei decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi jogar à noite. E foi onde eu me encontrei assim, sabe? Tipo, eu começava ali seis horas, registrava até meia-noite. E teve dia de eu ir até seis da manhã com 200 pessoas me assistindo ali na FT, e cara, velho. E foi onde eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E daí eu já tava com vocês, né? Tipo, eu já tomei essa decisão de, de, de estar ali. É, senti que eu escolhi o time certo. Inclusive, eu tava falando com o Marcola isso. Teve um dia que o Marcola me ajudou a ver umas paradas do PC. Eu nem conhecia ele. Eu descobri que a gente já tinha estrombado que ele também foi dealer. E já tinha estrombado em um evento em Curitiba, que eu trabalhei num clube aqui, do Mastermind. Teve um evento do Mastermind. Ele estava, eu estava, porém a gente não chegou a, a conversar, mas a gente estava. Então, nós estávamos ali, os dois, e eu fiquei sabendo depois que ele também estava ali, a gente conversou esse dia, e ele foi me contando de cada um de vocês. Ele falou, Isa, fulano de tal é assim,
3: é, fulano Marcos, de tal é tá assim. No sal.
2: É. Mas ele só falou coisa boa. Ele falou de cada um, que cada um fez aqui dentro por ele. Ele falou do, de todos que estão que no topo, que são é os donos do time, os, os sócios... Ele falou de cada um que estendeu a mão para Marcola. E quando ele foi afirmando cada uma dessas pessoas, o que cada uma dessas pessoas fez, por exemplo, o Holanda, que eu nem conheço, entendeu? O, o, o Almeida, que eu... Que, então, tipo assim, ele foi falando de cada uma das coisas que o pessoal fez por ele. E eu falei, eu escolhi o time certo. Porque quando eu saí do NET, eu falei, eu preciso encontrar um time onde eu me sinta bem, onde eu me encontre, onde eu tenho pessoas boas no meu caminho, entendeu? Entendeu? E, tipo, quando ele foi me afirmando cada uma das coisas, as qualidades que cada um tinha... Ele não falou no nada de mal. Ele nunca falou nada. <risos> não, eu sei, mas eu... ele só falou bem. Ele <risos> falou bem espontâneo. Conferir. Mas amanhã ele passa na reta. <risos> ele falou bem. E eu fui tendo a certeza que foi o time certo pra eu entrar. Então, tipo assim, hoje eu tô muito feliz de onde eu tô. Pelo... Tô feliz de conhecer vocês. Tô feliz de cada um, de cada formiguinha tem ele dentro, que são várias. Cada uma numa uma função... Eu fico feliz por esse relacionamento humano que o Midas tem com cada um. E, tipo, o Midas TV, que foi, né, nosso primeiro contato. Então, tipo, eu falei, vamos fazer dar certo, vamos fazer dar certo. A gente tá fazendo o canal crescer. A gente começou com 20 espectadores agora tem 30. Daqui a pouco a gente já, ali na, na quarta-feira, já tinha 100, Entendeu? Lógico, se você fizer uma mesa final, igual eu falei para as meninas, entendeu? Chama,
1: né? Não tem como.
2: Tá numa reta, óbvio que o público vai buscar essa reta, entendeu? A galera quer ver o pau turano, é, é, é praia e... É, e é meio... legal que a
1: galera quer ver você ganhando mais dinheiro, Exatamente. A galera pô.
2: quer ver, entendeu? Ninguém quer ver o cara que tá ali na, no começo do torneio, ou sei lá. Tá, tipo, ninguém quer ver o cara caindo de várias telas. porque já aconteceu. Tem, todo mundo tem... A gente conversou isso na reunião. Todo mundo tem dia ruim. Uhum. Tipo assim, todo mundo tem um dia que tá ruim ou que, que não está se sentindo bem, ou que, que não vai dar o seu melhor, ou pelo menos vai tentar, mas não, não vai chegar, e tá tudo bem, mas tipo assim, só de você, é, todo livro que eu leio, eu tento tirar alguma base, e, e fala que o hábito, ele gera por constância, você pode fazer, por exemplo, você quer fazer aquilo dar certo, você tem que fazer pelo menos um pouquinho todo dia, então tipo assim, aquele dia eu tava com cólica, eu falei para você, você falou para mim, você não quer fazer, eu falei, não, vou fazer, por quê? Porque é melhor você fazer mal feito, não mal feito, mas não no teu melhor dia. Olha de
3: onde vem o Nick.
1: <risos> mal feito feito, aí, ó.
3: Mal feito feito. Pelo menos eu
2: faço. <risos> ah. É melhor você fazer, tipo assim, da maneira que você pode, do que você não fazer. Isso é Qualquer hábito que você quiser exercer na sua vida, entendeu? Seja o um exercício físico, seja uma dieta, seja você ler um, um, um livro, seja você estudar um pouquinho mais. Se você pegar e ler uma página do livro, é melhor do que você não ler. Se você ah. treinar cinco minutos, é melhor do que você não, não treinar. Se você pegar uma aula para ver e ver só dez minutos daquela aula ali, ou então ver uma mão que você marcou no dia, é melhor do que você não ver, entendeu? Então, tipo assim... Vai ter dias bons e dias ruins. Então, só que a única coisa que você tem que fazer para aquilo dar certo, se você quer fazer aquilo dar certo, é sempre fazer. Então, tipo assim... É, cara, na live eu vou estar sempre ali. Uh, óbvio que vai ter dias que realmente não dá. Ou, mas eu sempre falo, conversei com os meninos, né? Tipo, eu falei, poxa, você se sentiu mal, não tá jogando uma game, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu senti, fiquei mal no começo antes eu tava fazendo pelo financeiro e depois eu comecei a fazer por amor mas hoje eu tenho certeza que eu tô no caminho certo, hoje eu tenho certeza que eu tô no time certo e no caminho certo entendeu, então sim, sem palavras para o pro nosso projeto Vamos...
3: e esse é o diferencial de fazer parte, né, apesar de ser individual, vocês estando em grupo vocês puderam conversar, trocar experiências, né, isso é legal e nossa, vai Zogi
1: não, não, eu ia agora, a última coisa que eu queria falar na nossa conversa era sobre o torneio live se você gosta de jogar um torneio do live, de vez em quando, livezinho.
2: Gosto, a gente gosta de filar um, né? Vira, filar um, cartinha, cartinha. E, e como
1: que tá a programação para PC? Cara,
2: eu, eu, na verdade, eu, BC, pra você tem ideia... BC, obviamente, vai jogar, né? Quer claro, PC, tem quer que é só tem que jogar. PT, eu não tenho nenhum troféu. Vocês botam fé? Que eu não, não tenho um troféu na minha vida.
3: Ai, gente, não a gente tenho... vai tentar mudar isso.
2: Não tenho Big Hit, não tenho troféu. Mas meus ganhos estão ali, graças a Deus. Mas, tipo assim... Eu nunca fui jogar live, porque eu já saí, de, saí da vida como dealer e optei pela vida como
1: online, né? E eu mesmo.
2: amo online, só que, tipo assim, eu vou sempre estar tá muito feliz de estar tá jogando um torneio ao vivo. Eu acho que o P vai vir aí, a gente vai dar o sangue, como sempre. Eu acho que a importância de ter um torneio ao vivo é isso que a gente falou quando a gente chegou de você conhecer as pessoas que você fala por Discord isso é todo muito dia, maneiro, entendeu? Isso é muito Mano, tu tá com todas as pessoas falando em mim. Tem pessoas que eu falo mais do que com a minha própria família e eu nunca vi essa pessoa na minha vida, bem isso, bem entendeu? Isso. Então o torneio Live ele tá para você ali. reunir as pessoas, para você se encontrar, juntar o time, juntar as pessoas que estão ali e tipo assim, cara, é lindo, velho. Eu amo Live. Eu acho que, eu, profissionalmente falando, eu acho que os ganhos constantes sempre serão no, no online. Mas o live, ele tá pra aquela resenha, se você falar que não é mentira. É pra ir pra resenha, entendeu? Lógico, todo mundo vai focado em, em dar o seu melhor, mas esse ano teremos aí... Vamos ver, vou buscar meu troféu, 2023, ó. Dá vamos, tempo.
0: Vamos,
1: vamos. É uma parada que você falou, tipo, até no relacionamento de jogadores com dealers. Tipo... No BSOP, principalmente, Exato. cara, é um lugar que eu conheço um monte de dealer. Exatamente. Tipo, porque vai lá pro bar, todo e mundo beber junto. E a resenha Exato, do posto. A resenha Vai lá pro posto, todo mundo beber junto. Então, eu acho que E é, tá e é o montamento. momento
2: em que a gente consegue é, aquela união. Porque, tipo assim... Poxa, velho, eu, eu já tive dos dois lados da mesa, entendeu? Eu sei que qual que é o distanciamento é um feeling entre diferente, o né? jogador e o, e, o, e o dealer, entendeu? O dealer tá ali, cara. Às vezes tem muito jogador que não faz nem nem sabe não faz nem questão da pessoa que está ali te servindo ou do não somente os dealers é, mas qualquer profissional que, que tiver estiver responder na área uma boa noite, a hora que eu exato, numa mesa. Boa, tipo, noite. Só responder exato. Uma boa noite,
1: não tem um esforço grande né?
2: exato entendeu então assim é a hora que a gente consegue unir todo mundo onde todo mundo não importa a, a, o status que tenha ou o poder financeiro que tenha a hora que junta todo mundo ali no posto para viver tá dando risada tá né tá descansando tá resenhando ali então acho que é super importante Inclusive, acho que esses eventos grandes deviam organizar alguma festa, alguma Também coisa pra gente todo mundo. É, eu acho. que seria
1: muito legal. E qual que é o sonho do evento hum, live?
2: Eu tenho um empecilho na minha vida que esse <risos> ano sai, que é meu visto. A Dani Faith conseguiu agora. Ela teve um negativo no, 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 no visto dela. E ela conseguiu depois de um ano. E uhum. eu tive faz três anos, que eu tentei a primeira vez. Só que eu fui leiga inocente e ignorante, porque eu fui tentar na Argentina. Então a única coisa que eles sabiam me perguntar lá o que que eu tava fazendo na Argentina onde é que tava meu documento, que na qual eu não tinha ainda, porque tinha acabado de chegar. Então eu tive a negado meu visto, não nunca consegui para Las Vegas e hoje meu sonho profissional é poder jogar todo jogador de poker, acho que o sonho. Então tipo assim, eu tinha dinheiro na época, mas não podia ir, entendeu? É, se eu tiver dinheiro tenho dinheiro hoje, não posso ir. Eu acho isso muito injusto, porque a gente quer ir gastar dinheiro lá. Claro, tem pessoas e pessoas, eu acho que a seleção deles é muito aleatória, não tem nada a ver. Eu acho que,
1: sinceramente falando um pouquinho de política, mas eu acho que melhorou depois do
2: Trump. Ele agora não, chegou, não com certeza. Boa. O Biden, é. ele, ele, inclusive, eu acho que esse mês saiu uma nota que teve o maior número de, de, de aprovações, né? recorde, assim, em anos, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu realmente espero que esse cenário melhore ou é... faça
1: um visto só para Vegas gente é... deixa a gente só entrar em Vegas e sair não precisa ver o resto
2: não tipo não a Disney também para com isso é verdade não eu
1: trabalhei na Disney já na minha vida que e, sério? e quem era você eu, na eu Disney eu trabalhei no, na Catraca na verdade ah
3: tá poxa mas Azul, assim que... eu trabalhava lá não eu sério e, era, e era você no, já no, morou nos era States? no Universal
1: eu morei morei duas vezes mas era no Universal então não era na Disney também mas, era catraqueiro, mas no intervalo eu podia ir na, na montanha rosto da Múmia. Adorava.
2: Nossa, amava. gente, eu fui no Beto Carreira agora essa semana. <risos> a única coisa que eu pensava é, é onde eu queria estar. Tá. Não, gente. Eu gente, o único parque que eu fui foi
3: Nicolândia, lá em Brasília. <risos> Nicolândia. <risos> Hopi Hari é bom, ah, pô. Ah, não, mentira. Na Austrália a gente foi, né? <risos> Ai, ó, internacional. Mas é então,
1: lá. joga pro ar, que uma hora que não, vai dar certo. Não, eu já dar decretei, certo, decretei na minha vida.
2: A, minha muda, a forma como eu encaro as coisas hoje é totalmente diferente. Eu já decretei que vai dar certo. É, entendeu? Então, Por exemplo, agora eu sou streamer, agora eu tenho visibilidade, agora temos uma empresa que semana que vem será anunciado. Vamos todos para a Disney. Então assim, uhum. eu realmente se, se claro que tem a chance de negar de novo. Eu espero que não, mas eu vou com a cabeça de que vai dar certo, entendeu? Porque,
1: vai, vai, fato.
2: Eu acho que é isso. Acho que o meu maior sonho hoje é poder ir para Las Vegas, porque o Richard é o cara que do live, onde ele viaja, todo viajava, porque depois da pandemia, né, que deu Aquela segurada que ele parou de viajar. Mas, meu, ele tem semifinal do WSOP, entendeu? Ele é um cara que joga, jogava todos os torneios ao vivo. E eu...
3: Me da Shane Richard.
2: Ah lá, eu falei pra ele. Mzinho aqui, ó. Na eu cabeça. falei pra ele, Coroas. Entendeu? É, o bicho já foi muito estourado. Tipo, agora ele tá no online ali... Que, que é totalmente diferente a dinâmica, mas, cara... E outra, meu, a evolução dele também, pessoal, do, do, do live pra online, é incrível. Hoje eu vejo as stats dele, a gente estuda junto. Fala, amor, você tá matando, entendeu? Tipo assim, jogando, e ele dá o melhor dele. Ele é um cara muito estudioso, mais que eu, inclusive. E tipo assim, mas o meu sonho é realmente poder entrar ali em Las Vegas e poder jogar o WSOP. Poxa,
3: por que, que eu não posso? O que, que é tão injusto, entendeu? Né?
0: Uhum.
3: Mas acho que vai, vai sair, se eu não sair.
2: Vai acontecer.
3: Última perguntinha antes da gente passar para o papo da galera, Isa. É... Você falou que o seu projeto é stream. Você começou, uhum. como... você começou finan... pelo financeiro, depois virou um caso de amor. E que, infelizmente, você não está conseguindo se dedicar tanto assim aos estudos. Aos estudos. É. Você acha, porque, por exemplo, sem o um jogador de pôquer... Não existe o sua tweet. Então, você acha que existe alguém que faça tweet que se destaque ali no poker? Você acha que tem como você conciliar e melhorar isso? É, que dica você daria para alguém que quer ser streamer? E como é que ele acompanha esse gráfico para não cair? Olha, é, para quem quiser começar, o que eu sempre falo, às vezes o pessoal chega ali e fala, ah, mas...
2: É, Quantos jogos você precisa fazer no mês, ou então pergunta coisas relacionadas a time, mas também tem o pessoal que pergunta coisas relacionadas à live. Ou então, às vezes, o pessoal que desanima por estar por tá começando ali, às vezes vê que não tem muito seguidor. Mano, tenta. Entendeu? Quem tiver vontade, quem tiver o sonho de estar de tá começando, pega e faz. Porque você só vai saber se vai dar certo tentando. Quando a gente coloca. tem uma vontade, tem um desejo, a gente não tira aquele desejo do papel, a gente nunca vai saber. A pessoa só vai. Só não vai conseguir aquele que nunca tentar, entendeu? Então, tipo assim, tenta. É, pede ajuda. Igual eu falei, a Dani fez tem várias coisas ali no canal do YouTube dela ensinando como é que configura OBS, como é que faz... É, não sei se tinha, como é que faz layout, mas toda a configuração de OBS ali a parte do pouco que ela tinha. Quem precisar de ajuda também... Ah, eu quero, não tenho dinheiro para pagar um layout. Tem o Play City, é R$16,90 por mês. É um site onde você já tem uns, uns layouts prontos. A única coisa que você tem que fazer é pagar os R$16,00 por mês e baixar ali. É, dá pra você mudar a cor, dá pra você mudar nome, dá pra você mudar imagens. De... Tipo assim, é bacaníssima, entendeu? Tipo assim, pra começar, se você não tem nada, aquilo ali já é um monte de Com coisa, por Por R$16,00 por mês. Então, assim, é outra parada que eu dou dica. Quer fazer uma coisa melhorzinha, vai pro Camba, que é R$34,00 por mês. Então, assim, tem várias plataformas hoje que tá disponível. E, galera, YouTube, hoje em dia a gente tem... Uma plataforma incrível com conteúdo gratuito em todo lado. Até pessoal quer aprender poker. Ah, Isa, como é que eu faço para aprender? Vai, YouTube. Tem um monte de conteúdo gratuito hoje. E, tipo assim, e tenta, sabe? Quem, a pergunta de você... Per...
3: E Quem... o rendimento como jogador? A ah. Twitch você acha que atrapalha? Ou é. como
2: que a pessoa tem que é fazer para de dois, É uma faca de dois gumes. Porque quando eu comecei, eu não conseguia exercer o meu A-game. Mas a mesma coisa que qualquer outra é, coisa que você... Qualquer coisa que você for tentar na sua vida exige que é prática.
0: Perfeito.
2: Então, tipo assim, você quer... Começou, não tá indo muito bem, vai tentando. Faz menos horas. Começa fazendo duas horas, começa aumenta, aumenta para três, faz quatro. Tá se sentindo melhor? Começa com quatro telas. Tá se sentindo melhor? Faz seis telas. Tá se sentindo melhor? Hoje eu... eu, eu não tá certo o que eu tô fazendo, entendeu? Eu abro dez telas ali. Mas, mas tá indo, Entendeu? Quando eu vejo que tá me atrapalhando, eu já não abro mais. Por exemplo, ontem, eu já tava meio mal, eu fiquei com seis telas, entendeu? Vai do dia que você tiver. Então, assim, tudo é questão de teste, testa. É, quero saber se vai dar certo? Bota no... Tira do papel. Quer, quer saber se vai dar certo você jogar o teu A-game? Começa fazendo pouco. Faz uma hora. Viu que deu certo? Faz duas. E vai aumentando, entendeu? Mas, tipo, tenta. E estude e... também. Tô devendo essa parte aí, porque o Midas... Ah, gente, o Midas tem um acervo de aulas absurdo. Cara, ela fala muito Olha melhor que a gente, do Midas.
1: Olha
5: tem
2: um acervo de aulas absurdo aqui. Eu não consegui... Cara, eu assisti, eu acho que só assisti umas cinco aulas do Midas. Eu tô falando sério, tô com vergonha, entendeu, desse fato. Mas é absurda a quantidade de aulas que a comida disponibiliza. Aí, ó.
3: Mas é importante pro jogador de poker se manter. Marca é minutos. Claro que lá, é, velho. Principalmente ah, o
2: da Twitch.
1: Marca 15 minutinhos lá a gente dar um conversado.
2: Bora. <risos> Bora, que eu tô tentando. Ó, tô tentando administrar é, cinco dias de grind. Os dois dias de descanso que eu tenho, um eu tento estudar e o outro eu tiro off total. Eu nem vejo pôquer na minha frente, entendeu? Que seria o sábado. É,
1: é o sábado também.
2: É, é o sabático, é importante. É, só que eu tô tentando administrar. Estudar, é, treinar. Aí, tipo assim, tem um fator, galera, que eu sei que muita gente não tem, tá? Que é ser dona de casa.
1: Nossa, é um trabalho.
2: Nem pronto. me fale. Meu
1: Deus, me trabalho, cara. é muito é,
2: trabalho, cara. Cara, é cozinhar, empenho, deixar fazer a alimentação pronta. Eu sei que tem muita gente que mora com pai, mãe, tia, avó, namorada que faz tudo, principalmente pros meninos, não desmerecendo ninguém, tá? Eu sei que eu falo por experiência que do, dos meus amigos, Mas, entendeu? Claro, tem um monte de gente é que é muito é mais fácil você levantar e sentar a bunda no PC. Mas eu não. Então, assim, eu tô tentando administrar a minha casa, administrar a Twitch, administrar é, é, eu como player, eu como... com. Ah, eu tô estudando também a minha parte de autoconhecimento. Cara, todo dia eu levo um, umas 10 páginas de livro. Tenho, então, assim, o curso do GGTU que eu fiz, teve um, um diferencial muito importante, que ele tem uma tabela de neurotransmissores para você afirmar um hábito, ou você manter um hábito na sua vida, que seria a recompensa imediata daquilo que você faz e você já marca como feito. Então, eu tenho lá todos os dias, todas as tarefas que eu tenho pra fazer. E assim que eu termino de fazer ela, eu dou um, um marco como ok. Então, isso já gera uma mini recompensa pro teu cérebro pra você conseguir continuar fazendo. Agora é, o meu objetivo tá lá, estudar pelo menos duas mãos que eu marquei no dia anterior. Tá lá. Aí a outra parte, aulas do time. Então, tá ali, entendeu? A gente vai melhorar. não tá aqui, indo na com... aula, Isa? Não, as aulas eu ciso ah. todas, pô. Não, as aulas de quarta-feira é sagrada. Tanto que eu nem faço live na terça... Ou então, se eu faço, eu faço até meia-noite ali para poder assistir a aula da, da quarta-feira de manhã. O que eu não consegui ainda foi o acervo imenso que o Midas tem de aulas ali já, inclusive da, da, das patentes maiores ali, que eu morro de interesse de ver, entendeu? Que tem coisas, que, aulas do Ramon, aulas do Dan, então tipo assim, coisas que tá ali, eu, eu preciso fazer. Mas vai dar certo, vai é, dar vai, certo. Vai, tem bastante
1: tempo de Midas tem, também, tem. Vamos, vamos, vamos com calma, tá tudo bem. Cada um no seu tempo.
3: Tá tudo bem, não. Esse é o Zug. Chama o papo da galera que a primeira pergunta é Isa, por que, que você não está frequentando as aulas, né?
1: <risos> é, tá, <brincando. risos> tá aqui, ó. O CF é o medo. <risos>
3: não,
2: é. ó, não. pode olhar a minha frequência. Então, é. musquita... Ô, menino, sai daqui. Ixi. intrometido. Bem é, no meio não
1: do vinho, sacanagem. Esse sacanado.
3: vinho é meu. É porque o vinho tá ali criando É, música.
1: Pico, pico, tá tudo bem aí? Vamos
4: ler umas perguntas que a galera mandou pra Isa, então, por favor. O Vamos. O, o Derson Souza, ele perguntou, ele queria, você falou um pouco sobre isso, mas ele queria saber mais sobre a sua transição dos micros até os midis e quais crenças você foi mudando ao longo do oh, tempo.
2: Essa pergunta é muito boa, viu? Cara, eu comecei jogando até 3DOL. E nessa época eu era aquela pessoa que chorava, batia na mesa, revoltava com cada bad, poxa, injusto pra caralho, né? E a gente, depois que eu entrei no net, ele liberou o torneio até uns DOLs. Então, tipo assim, esses torneios são torneios com fios gigantes à tarde. Gigante, gigante, gigante. Cara, não foi fácil. Entendeu? Até a parte em que eu fui melhorando tecnicamente. E depois, você ter que administrar a parte psicológica, quando você está começando, foi muito difícil. Então, assim, tipo assim, eu tinha crença limitante, eu tinha um monte que eu era incapaz, que eu não ia conseguir. Então, tudo isso eu consegui reverter. Primeiro, as crenças para você poder fazer qualquer coisa na tua vida e você reverter as crenças. Isso é muito importante. Então, eu fiz um curso do Febracis, onde eu consegui reafirmar minhas qualidades, eu consegui rever todos os pequenos problemas que eu tive de infância, de crenças que a gente leva da infância até a nossa vida adulta. E o próximo passo que eu fiz foi fazer o curso com o Danilo Shen, que foi encarar o pôquer de outra forma, que foi super importante depois eu li o livro do Paulo Vieira, todos esses livros que eu venho lendo, se alguém quiser, depois eu passo uma lista, que foi super importante para mim, e a persistência. Eu acho que, cara, a persistência é diferente da insistência. A insistência, a gente fica insistindo no mesmo erro. A gente não vai parar, a gente tenta, cai e tenta de novo, cai e tenta de novo, mas sempre no mesmo erro. A persistência é você ver onde é que você está errando, aprender com aquele erro, e depois você tentar de novo, de outra forma. Então, assim, seja persistente, veja onde é que você está errando. É, não é só fator variância. O Dan fez um post incrível, a respeito falando disso, que no, a variança não é um fator único, entendeu? Tem qualidade técnica envolvida, tem fator psicológico envolvido, tem um monte de fator é, envolvido que vai fazer com que é, você tenha uma downswing ou que você passe por uma fase ruim. Então, assim, o que eu, o que eu recomendo é procurar autoconhecimento para você ver quais são as suas crenças identificar as suas crenças eu tinha crença de capacidade limi... é... crença de capacidade e crença de merecimento e todas elas eu fui tratando a esu que agora sim <risos> agora ele vai me acompanhar no vinho lá ó. e cara é persistir é, veja tim 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 Vê onde é que tá errando e... e não para tá ligado ah e vai para selva Jogar micro na selva é muito mais fácil que jogar micro à tarde, viu?
4: Next. Mais uma. Tem uma muito legal do Júnior aqui. Ele queria saber... É, tipo, você falou muito sobre isso, mas ele queria saber como você começou na carreira de dealer e o que e ele queria começar a correr atrás disso. Então, que dica você daria para quem quer começar a ser dealer e como buscar um emprego, como treinar, como evoluir, e entrar de cabeça na profissão. Legal
2: também. Bom, eu tive um clube que era do lado da minha faculdade. Eu não sei qual cidade que ele mora. Primeiro passo, se você não tiver um clube perto de você, aí complica, porque daí você precisa de um lugar que te ensine. Mas hoje em dia fica fácil a gente tem encontrar... Curso, tem... essas coisas? Tem, tem. Em São Paulo eu sei que tem vários. É... Inclusive, eu acho que tem o um dealer Pro, que é o mais antigo, feito pelo, pelo DC. É... Tem vários, inclusive, eu sei que o pessoal do Rio de Janeiro, ali, a Amandinha, que trabalhava comigo na KSOP, que ela é flor, diretora de torneio, gente. Olha, temos uma diretora mulher de torneio, baita diretora. Ela também dava curso. Me manda mensagem que, tipo assim, se você não tiver um clube perto da tua casa ou da tua cidade, eu te arrumo um curso pra você fazer à distância, entendeu? Se não for à distância, eu vou te indicar a sair pra São Paulo. Com certeza que lá é onde tudo acontece. E lá é tem muito lugar disponível para você trabalhar. Eu acho que tem muito curso para fazer também. É, consigo, quem estiver assistindo também e tiver algum curso para indicar, eu acho que esse é o momento. Então, mas o primeiro passo seria procurar algum clube que tiver perto da casa, e, tipo, vai, bate na porta e fala: "Quanto é que você cobra para me ensinar?" Entendeu? Vocês estão precisando de gente. Porque, tipo assim, na faculdade, quando eu tava ali, eles estavam precisando, entendeu? Uhum. Então, eu aproveitei a oportunidade que tava ali.
1: Nossa. É, eu acho que em clube eles sempre estão meio que precisando, sempre. né? Porque tem uma rotatividade muito alta também. E então. outro, o
2: pessoal que vai crescendo, vai aprendendo, eles vão voando, né? É. Tipo assim, sai do clube, vai trabalhar em eventos maiores e o clube acaba precisando. Então, seria isso, procurar um clube mesmo no começo.
4: Boa. Manda mais uma aí pra nós. Uma última aqui, então. Uh, nosso querido Marcola, deu as cartas é de
2: Marcola. Ah, Marcola.
4: Uh, ele quer saber qual foi o momento mais difícil da sua carreira como jogadora e qual o momento mais marcante da sua carreira.
2: Eu acho que foi um subsequente do outro que... onde eu já estava quase com vontade de parar de jogar, que foi na, naquela swing que eu tive em julho do ano passado, onde eu já não via mais saída para nada. Quando, quando... quando eu estava naquele momento... Eu só consegui enxergar minha própria dor. Então, não importa o que estivesse acontecendo, eu te, me fazia muito de vítima, era só comigo, a, a uhum. bad beat, entendeu? Então, tipo assim, aquele momento para mim é triste você chegar na, na, na tua dor para você poder evoluir. É, mas é necessário. Então, às vezes a pessoa consegue evoluir antes de chegar na dor e tem outras, como no meu caso, é, eu precisei evoluir na dor. Então, foi quando eu procurei ajuda eu vi que eu estava mal, que eu não estava mais conseguindo fazer o que eu estava fazendo, eu já estava fazendo por obrigação, eu estava fazendo porque eu tinha um make-up, eu estava fazendo porque eu estava devendo o um make-up, então... E eu procurei ajuda, eu pedi para o Danilo, eu não tinha dinheiro para pagar o curso, e mesmo assim eu pedi para ele, eu falei, você pode me ajudar? Então foi quando eu realmente pedi ajuda para alguém, que eu consegui sair daquele momento que foi o mais difícil da minha carreira até hoje, para muitos pode não ser nada, para mim foi muita coisa, pela pela fase que eu estava vivendo, e foi subsequente a... Eu conseguir sair daquilo lá e minha carreira alavancar. Que foi com 10 dias que eu tinha feito o curso, que eu vi o pôquer de outra forma. Eu já estourei, já tirei a dar um swing já saquei dinheiro. Já decidi começar com o um projeto da Twitch. É que no começo não foi fácil, mas acabou dando certo. Eu acho que foi isso. Pedir ajuda, assim. Eu acho que o, o momento em que eu tive a minha maior crise ali... E onde eu pedi ajuda e eu consegui sair dela. Então, se você estiver passando por um momento muito difícil, peça ajuda.
1: Perfeito. Ótima mensagem pra eu deixar. É, acho que, tem, com certeza, tem gente que tá assistindo que tá passando por isso, tá ligado? Não, então, com certeza. Sempre, sempre tem alguém que tá perguntando. É, tá, tá, tá aparecendo. Vamos... Tem mais alguns videozinhos que a gente
2: Mas... pediu. Mais? <risos> gente, o eu pessoal... já devo estar com uma maquiagem toda manchada já.
1: já deixa, deixa o paninho aí, pronto.
2: Paninho. Então,
1: vamos começar lá, teco-teco.
5: Esse Agora já foi. conta para o povo a ah, história não. quando você ainda estava aprendendo espanhol e chamou seu sogro de pelotudo.
2: <risos> Ai, gente, nossa. Eu vou te falar que, que a vergonha ela vem, ela, a vida às vezes ela humilha a gente, entendeu? E lá no na Argentina, não, acho que no, no espanhol em geral, não sei se não é no espanhol em geral, porque eu acho que no México deve mudar, a Espanha hum. também. É... Tem uma de grande diferença entre boludo e pelotudo. Boludo é você chamar de idiota. Pelotudo é uma ofensa, é a pior ofensa que você pode chamar alguém é você chamar de pelotudo. E eu lembro que a gente estava na casa do meu sogro, tinha conhecido ele pela primeira vez depois de um ano, porque assim a minha sogra eles são separados, então a minha sogra é, é, ela morava mais perto, a minha cunhada também, e o meu sogro ele morava muito mais longe, então eu nunca tinha conhecido ele. Então depois de um ano que a gente estava junto, a gente foi para casa do meu sogro para conhecer eles e dar vinho, né? vinho do lado, vinho do outro e meu sogro cozinhando, a gente foi jogar uno e uno você sabe, né, é aquela desgraceira entendeu? você perde a amizade com o teu amigo ah. por conta do uno, você jogou um mais quatro vem outro mais quatro ali, esqueça entendeu pode ser teu pai, teu, teu não importa e eu lembro que, que o meu sogro foi nessa, entendeu? a gente tava jogando em quatro, então rodou, rodou, rodou mais quatro ali, mais dois, mais dois, mais quatro ele veio e jogou um mais quatro ali e eu que chamar ele de boludo e eu chamar ele de pelotudo. <risos> Gente, eu bêbada já, entendeu? O Richard ficou branco.
3: O que, que é pelotudo?
2: Cara, pelotudo, eu não sei se tem uma diferença, eu não sei se tem uma tradução específica, mas seria a pior ofensa que você pode ofender alguém é você chamar alguém de pelotudo, entendeu? Então, assim, imagina o meu sogro, a primeira, e meu sogro me olhou assim, tipo, ele parou assim e eu. Pelotudo? E, e tipo. <risos> Eu brava com ele, que quis chamar ele de boludo, na verdade, entendeu? Eu não sabia a diferença ali, tipo... E, cara, aí ficou aquele momento tenso, aquele momento sem graça, onde eu fiquei muda, que calada. Bom. E o Richard falou assim, amor, eu acho que você quis falar boludo. Mas, tipo assim, foi aquele... foi horrível, assim, foi horrível. E daí, tipo, no final das contas, a gente acabou rindo, porque, realmente, ele teve que explicar que eu não sabia a diferença, né? E Mas pense, velho, meu sogro é a primeira vez, nossa senhora... Por isso que eu falo, gente, não joguem Uno com quem vocês não <risos> é. tem intimidade. Depois de tomar
1: vinho, principalmente.
2: <risos> Exatamente. E em outra
6: língua. Isso! Ponto. Três vamos, dicas. Vamos colocar mais é
1: um taco
6: Oi, Isa, passando aqui pra te mandar um beijo, dizer que eu sou muito sua fã, que eu fico muito feliz com uma forma que a nossa amizade evoluiu de maneira rápida e de uma forma leve. E, assim, você merece tudo de bom que tá acontecendo na sua vida. E que você inspira outras mulheres, me inspira muito. E com certeza é a maior trabalhadora da Twitch brasileira.
0: <risos> Sobre
6: uma história engraçada que a gente teve, foi a última vez que a gente se viu. No, no campeonato catarinense de poker. A gente foi jogar um torneio live só com as meninas. E foi muito bom, muita resenha. Nunca tinha tido essa experiência. Foi eu, a Isa, a Thalia oh, e a Pri. E, cara, teve mesa final, teve briga com a de aniversária teve manicure da Isa, e depois, no dia seguinte, a gente decidiu não jogar e fomos pra praia, tomar uma cervejinha na praia, e eu só posso dizer uma coisa, o tanto de besteira que a gente falou e o tanto de risada que a gente deu, foi um dia que ficou marcado. E é isso, beijo e amo você.
2: Ai, gente, não, não dá, cara. Nossa, é fofo, né? eu, eu vou te falar que, por isso que eu, cara, eu amo a, 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 o poker por por conta das velho, as pessoas que, que passam pela minha vida é, geralmente ficam que, que a gente vai criando conexões, entendeu, e esse ano, por exemplo as duas maiores conexões porque assim, a Tatá e o Burlinha, a gente já tinha eu conheço a Thalia de, de desde a época de Curitiba que foi o primeiro torneio que eu viajei fora só que a gente, a nossa amizade fortaleceu foi nos últimos anos, entendeu, então assim fortaleceu mesmo, e as duas que, que meu, o morro de paixão é a Thalia e a Bárbara a Thalia veio primeiro, depois veio a Bá. E a gente vai construindo aquela amizade, sabe? Eu vejo que a Bá ela, ela mora em Floripa todo dia. Eu mando pra ela assim: Quando é que você vai morar em BC? Quando é que você vai vir? Pra ele e pro Gabriel. Entendeu? O Gabriel é o, o Gabriel que jogava pro BTB. Ele também é um amigo muito próximo meu. Que toda vez eu falo: E aí, vai vir morar aqui quando? Por quê? Porque eu percebi que o jogador de poker ele precisa da praia pra ele ser feliz. Quando ele estiver indo dar um swing. Entendeu? Outra coisa, outra dica que eu deixo pro pessoal, entendeu, galera? Vai morar na praia, porque não tem como você ser triste ou infeliz morando na praia. Entendeu? Não importa o que aconteça na tua vida. Vai dar uma caminhada no mar. Entendeu? Que isso já te renova. Então, fica a dica aí. Eu entendo porque, galera, a maioria vem pra Floripa, vem pro Sul, porque ou então mora no Rio, porque realmente faz toda a diferença. Mas, assim, falando das meninas, cara, é... a Bá, quando eu conheci ela também... Eu não sabia nem que ela era. Inclusive, eu achava que o nick dela era de homem. <risos> Quando eu vi a Bá, eu falei, ixi, é mais um filho da puta na mesa. <risos> e aí, não, nada. Depois ela começou as lives, a Thalia ajudou ela pra caramba. Da mesma forma que a Thalia me ajudou, a Thalia, ela tem um coração que não existe, cara. Ela tem... Meu, ela é maravilhosa. E, e a Bá veio depois. E a Ba ficou... Ela é uma pessoa meiga, doce, que eu sempre falo pra ela, ela não vê maldade em nada, entendeu? E ela tá sempre sorrindo. Não importa o que aconteça, ela tá sempre assim, ela é uma pessoa maravilhosa. E esse dia foi uma, um detox dos meninos. Não que, né, precisa ser um detox. Mas sabe aquele é momento bom. que, é tipo assim, como com a gente é tem bom. a gente tem a mesma profissão, eu convivo com meu namorado 24 horas por dia. A Thalia também, entendeu? E é uma relação maravilhosa. Sabe quando você acha que você vai ficar enjoada da, da cara da pessoa, que você não vai... Não. Foi totalmente o contrário. A gente tem uma uma amizade, uma conexão de 24 horas por dia De um cuidando do outro Só que é bom você ter um rolê com as meninas me entendeu? É maravilhoso me é... <risos> <risos> oh, oh, Felipe. Tá convidada já me E a gente resolveu A, a batinha cravada O Sunday Million E cara, eu falei para ela E ela fica lá em Floripa Bárbara, você vai me morar ou você não vai me morar em Balneário? Porque ela ficou lá ela tem, Eu sei que ela tem uns meninos lá Que são amigos dela e tá tudo certo mas ela precisa né, das minas apoiando ali. É bom a gente ter é, mulheres para poder desabafar. Porque o relacionamento entre mulher com mulher e homem com homem de amizade é diferente. Homem toda vez, tipo assim, é tapinha nas costas, é para tomar uma... E mulher não, mulher senta e desabafa, entendeu? Chora, as pitanga, conta. E isso é maravilhoso ter alguém, entendeu? Então, por isso que eu falo que é sempre importante a gente manter as amizades femininas fortalecidas. E eu falo para a Bá porque ela ganhou o Sando Emilion. E foi bem no dia que a gente tava. Meu, tava grindando, tava fazendo live, a Thalia também. Não tinha como a gente ir pra comemorar com ela para tomar uma cerveja, entendeu? Uhum. Eu falei assim: não, então esse final de semana a gente vai. Pegou eu e a Thalia, a gente foi para o CCP. Mandei mensagem lá no grupo, falei pro Cairo, falei, Cairo, vou jogar live ali, né, Vê se vocês liberam. Ele falou assim, Isa, pelo amor de Deus, como é que você vai largar o domínio de grande pra jogar essa porra desse torneio? Não com essas palavras, entendeu?
1: Ainda bem, né, Cairo? <risos> <risos>
2: Mas foi o que ele quis, tipo assim, né? Eu, eu já sabia o que, que eu não era... Foi eu entendi. <risos> não era EV, eu ir jogar esse torneio live, entendeu? Que pagava, sei lá, 10k pro primeiro. Mas, tipo assim, eu fui pela resenha para poder compartilhar com elas, porque a gente está sempre, né, ali, sempre muito no PC, sempre no Discord, mas nunca pessoalmente. A gente, eu moro uma quadra da Thalia, então ela consigo ver mais vezes. A gente se reúne todo final de semana, a gente faz uma jantinha, tem os cachorros, a gente se cuida, né, às vezes toma café da manhã, mas, enfim. Mesmo assim, é mais Discord que outra coisa, tá sempre no computador. E a Bá, esse dia, ela ganhou o Santa Emília e foi comemorar, comemorar com os meninos ali, comendo uma pizza com um borde de chocolate, que eu não entendi até agora o que, que foi esse rolê. Ridículo, <risos> inclusive. Pizza de, de carne com borde de chocolate. Não me pergunte, velho. Foi sinistro. E, tipo assim, eu fiquei... A gente foi pra lá. Cara, a gente se divertiu pra caralho. A gente foi jogar live e ela ficou em segundo lugar no Mystery no Mystery Bounty, no outro dia, tipo assim, ela forrou ali já, porque quando a Good tá boa, minha filha, ninguém segura. E ela joga bem pra caralho, entendeu? Mulher foda que eu sou. Só tem mulher foda do meu lado, entendeu? Você nunca vai ver uma perrapada do meu lado. É sempre mulher foda. Então, tipo assim, ela é uma pessoa que eu também morro de orgulho do, do, do crescimento dela, da, de como ela vem evoluindo, entendeu? E ela dá a cara mesmo, ela faz a live dela, ela bota as músicas que é dela, todo mundo reclamando da playlist da Bárbara, e ela lá, então ela não muda. E, e ela joga pra caralho, então... A gente foi pela resenha, ela acabou ficando em segunda, a gente comeu Bob seis horas da manhã. Depois, no outro dia, ela falou assim, ah, quer saber, não vamos jogar, não, vamos passar o dia na praia. Eu falei, bora. Porque eu sou o tipo de pessoa, você fala assim, vamos, eu vamos. Você falou pro podcast que eu falei? Eu falei assim, nossa, pode ser que seja apertado, é amanhã é aniversário da Thalia, mas eu vou. Entendeu? Então, assim, eu sou muito parceira. É, outra pessoa que que esse ano fortaleceu mais foi o Mario Júnior também que são pessoas maravilhosas. E, é assim, o poker ele faz isso. Por você ter, talvez, a mesma rotina, a mesma situação que você passe diariamente, das coisas boas com as coisas ruins, isso une pessoas. Uhum. Quando você tem é, particularidades positivas e negativas, isso une pessoas. quando você Por isso que, tipo, é sempre importante você manter esse tipo de unidade e a Bárbara é uma delas.
3: E aproveitando, solta o último... Eu já tô
2: atrasada, Cara, duas horas e meia. essa como esquecer essa o, voz. Primeiro, Ai, o
7: primeiro contato, assim, que eu tive com a Isa e com o Richard, porque eu estava no Uruguai, uma das primeiras vezes que eu fui pra lá, e eles me buscaram pra dar uma carona pra eu ir pra um churrasco dos gringos Nossa. lá, dos, dos uruguaios e tal. E eles chegaram com um puta carrão lá no cassino, assim, pra me buscar, né, e era um carro esportivo e eu mal cabia atrás assim, eu fui muito perto da vaca mas eu tava gorda. É coisa das era vacas É novo para mim assim, sabe, eu tava em outro país com pessoas falando outras línguas assim, num puta carrão indo para um churrasco, numa cobertura irada lá. E esse dia me marcou bastante porque Ali eu conheci a comunidade do, dos uruguaios e vi que eles eram muito unidos, assim, e começou a me dar os primeiros insights para criar algo no Brasil que viria a ser o que é a reglife hoje, né? Então, para mim esse dia foi inesquecível, assim. E além disso, nessa mesma viagem, foi quando eu troquei ideia com, é, com o Yuri, com, com o 22 também. E. E a Isa, nessa nessa viagem, eu lembro que um dia, teve um dia que o Richard estava jogando... E a gente foi com uma galera, assim, pra praia, ver um puta pôr-do-sol maravilhoso. Pensa assim, rolê, então, cara. Nossa. Cara, foram dias ali que marcaram bastante na memória. E a Isa fez parte, né? Desse momento, assim, da minha vida. E depois eu não sei como que a gente continuou, é, talvez, se vendo em eventos... Trocando ideias, assim, através de outros amigos e tal... E acabou que a gente foi se aproximando, naturalmente, aos poucos, assim. É, tem coisas que a gente não sabe explicar, né? Parece que as pessoas, elas entram em sintonia, assim, e tal. E, e ela e, e o Richard também são pessoas que eu amo muito, são pessoas muito queridas. A gente já foi em festa junto, já passou final de semana junto, já fiquei lá na casa deles e tal. E sempre com conversas muito agradáveis, com conversas muito legais, assim, conversas muito
2: gostosas.
7: Conversas que agregam. E, e nesse período, eu aprendi a admirar muito a Isa pela pessoa que ela é e também pela jogadora que ela é. Cara, realmente, você conversar com a Isa sobre poker assim, é muito legal porque ela realmente mata no jogo, tá ligado? Ela entende do jogo e é muito gostoso conversar com ela sobre pôquer, sobre vida e tudo mais. Então, é... Quero deixar aqui Isa um grande abraço, né, para você, você que agora se torna aí uma pessoa que está no hall da fama do poker, né? Você está aí no papo de coroa. Sendo respondeada. são pessoas de muito sucesso, que eu sei, e você com certeza é uma delas. E com certeza eu quero que a nossa amizade dure por muitos e muitos anos e que a gente possa construir projetos juntos e possa ter várias conversas sobre vida, sobre pôquer e ter outros momentos maravilhosos porque é muito bom estar tá com você
0: ah, Beleza? Mano, grande dá.
7: abraço, Isa um Sacanai. grande abraço aí a galera que está assistindo o Papo de Coroa e até mais Valeu, cara, não. não tem como esquecer o primeiro cara,
2: vocês são foda, né? tá louco, <risos> eu não tava esperando isso aqui não meu e, e Justa, eu tava falando da, da, das minhas amizades que que, que mais que, que eu tenho mais, né? Tipo, a Tata, o Burlinha, a Abá e o Fei e o Mário Júnior, que, cara... Eu também não sei explicar como é que foi que a conexão ficou tão forte. A gente teve o nosso primeiro contato nessa viagem e depois foi fluindo, né? Acho que depois os torneios lives e tal. E eu apresentei... O Mário Júnior já conhecia e eu apresentei o mundo do eletrônico para Fei Que ela não conhecia, então... A Warung para mim, é um lugar muito especial. E eu acho que o pessoal sabe que, Hip. que... Que pegou fogo. E esse dia eu fiquei muito mal. Que foi o último dia que a gente foi na Warung e eles foram com a gente. Então, foi a segunda vez que eles foram. E, sei lá, foi a décima vez que eu fui. E é um lugar onde eu sempre vinha para Balneário. Depois de todos os eventos do KSOP, a gente sempre ficava uns dias a mais. Eu ia. Uhum. Final de ano também tinha. Então, é um lugar que me marcou muito. É um lugar que eu tinha muita alegria de estar... É, nas músicas que eu gosto, o, pôr do, o nascer do sol era, é, era uma coisa maravilhosa e acabou que pegou fogo e, cara, fiquei muito mal. Mas, por sorte, eu tive o prazer de poder compartilhar mais uma noite ali com eles. E o que o Mário falou, que das nossas conversas saíram coisas, saíram já deram fruto, entendeu? Já, tipo, o, o papo que a gente tem ali não são co conversas, tipo... É... De groselha. Tá tudo bem. A gente tem essa amizade que a gente tem... Cada um a gente tem um, 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 um tipo de, de relacionamento, né? E com ele a gente sempre tem conversas que, que agregam, que expandem, que, que a gente tem ideias, que a gente tem insights. E é muito massa, assim. Às vezes a gente pega para fazer review, a gente fica falando... A gente fica conversando outras coisas, em vez de fazer a porra da review ali. E tipo... Porque flui, sabe? O assunto flui, a gente tem... A gente acabou tendo uma motivação para construir um mastermind. Que é aquele grupo de pessoas onde você se junta. Ele já tem vários masterminds ali, que é o Reg Life foi um deles. Eu fico super feliz porque eu sei da história do Mário. E é uma história, cara, que o menino também é um cara que ele deu o sangue para estar onde ele tá hoje. E antes de tudo começar, eu falo que o trabalho da Reg Life é uma coisa que eu acho incrível, cara. Não, não, não tem condições. Não só pelo que... Eu acho que pelo valor que eles agregam à comunidade. E uhum. eu sei que isso é um sonho dele, entendeu? Que ele conseguiu tirar do papel e colocar em prática. E que vem crescendo, assim. Então, o Mar é uma pessoa. Eu, ele e é a fé é um casal maravilhoso que eu admiro demais. Mas, assim, a pessoa que eles são, entendeu? Quando vocês se conectam com outras pessoas, a gente sempre tenta se aproximar de pessoas que têm os mesmos valores que você. E os dois são pessoas que têm os valores que eu busco, assim. Só, também te amo, um, Mauro Júnior já, já, já até foi ali, mas eu acho que só queria, só agradecer mesmo e vocês também, cara, eu tô mega feliz fiquei muito emocionada com todos esses vídeos, Estou muito feliz por estar aqui, e nossa, gente o Midas é foda, viu <risos> queria falar, ah, vocês querem criar conexão querem criar esse tipo de amizade vem pro Midas, porque além do time grande, cara, eu acho que eles têm muito mais para oferecer do que você ser apenas um número, então é isso
1: Perfeito. A gente tem um último quadro aqui, ah. antes da gente encerrar. Tá. É o momento HU, que a gente fala uma palavra e você primeira coisa que vai na tua cabeça responde.
3: Ping pong. Hum. Quer mais vinho? Curto. Vai, enche aí. É já. bateu, levou.
2: Bateu, levou. Já, já bateu o vinho aqui, já. Porque eu falei que eu perdi resistência ao álcool, né? Já foi uma taça. Peraí. Vai.
1: Convites inesperados.
3: Já travei. Como assim? Uma <risos> palavra ou top é. Nunca, não gosto. Vou. Vai, fala de novo. Com...
1: Convites inesperados.
3: Quero. Uma inspiração.
2: <risos> Internet 93 Off.
1: Amizade.
2: É... Tatá, Burla, Mário Júnior, Philopes, Baquem. Família. Ai, minha base é a base faca de dois gumes.
1: Um amor.
3: Richard. No momento de relaxar você... Toma o
2: vinho.
1: <risos> Tweet.
2: É minha nova paixão. Uma saudade. Cara, minha família, velho.
1: Um sonho.
3: Vegas, baby. Comida favorita. Sushi.
1: A Isabela é?
3: Forte. Uma injustiça.
2: O visto. Um livro. Quem pensa enriquece. Pôquer. Vida.
1: Se você não fosse jogador de pôquer...
2: Eu venderia minha arte na praia, eu acho. <risos> Uma experiência marcante. Ai, cara, experiência marcante. Entrar pro Midas.
1: Profissão dealer.
2: Cara, eu tenho morro de paixão e gratidão, eu acho que eu tenho. Vinho ou feijão? Nossa Feijão, né? Que nós comemos todo dia. Então, Gratidão. É a base que eu tenho para tudo na minha vida. Deus. É o que eu tenho de mais importante na minha vida.
1: Um esporte.
2: Poker. Bicho de estimação. A minha cachorrinha amarra. Ai, meu Deus do céu. É o meu xodó. Tem minha um vídeo velhinha. dela falando que mentira. Não, é. mentira. É. Um mentira.
1: evento live.
2: Cara, é, eu espero participar do WSOP em Las Vegas, velho. Esse, esse, eu, olha, eu coloquei esse ano. Gente, eu não vou falar que esse ano, porque tem muita coisa pra acontecer ainda, mas se eu puder fazer acontecer, esse ano. Me perdi. Casamento. <risos> ah, não é algo que seja uma necessidade, mas tenho vontade.
1: Argentina.
2: Família em outras vidas, assim. Que... Mãe? A minha mãe, ela me ensinou a nunca desistir, a persistir.
1: Quando você não for mais jogadora de pôquer?
3: Eu vou ser o tio, a tia zona do poker Então, tia zona do poker Deixa um conselho para as próximas gerações que estão vindo aí. É, galera. Nossa, pior que eu já falei, bastante conselho aqui. Cara, eu acho que é
2: isso. Eu acho que tenha um desejo. Tire do papel esse desejo. Crie é... um objetivo. Siga esse objetivo e tenha muita fé no que você quiser fazer. Que Eu acho que tudo que a gente tiver vontade nessa vida, eu acho que não tem nada além de nós mesmos que possam impedir disso acontecer. Então é... Tenha um desejo e siga o coração que vai dar certo, cara. Faça dar certo.
1: Palmas e palmas e palmas. Vamos agradecer rapidinho aos nossos patrocinadores. Primeiro, agradecer ao Medastim. Que patrocinou mais um episódio desse maravilhoso, dessa conversa em Piri Tú. Obrigado. Então, obrigado, Midas Team. As inscrições do time estão abertas em ww.midastim.com.br. Não precisa fazer mais 15 relatórios para estar no time. Tem um, um <risos> processo de seleção, mas Nossa. não é todo esse trabalho que a Isa teve lidando. Eu
2: explanei o ainda,
1: né?
3: Nossa <risos> Pode me mandar. Não, não manda embora, não. Calma. Respira, Isa, que ainda tem Midas Ué. Penúltimo dia de promoção, acaba amanhã o cupom de desconto do mês do consumidor. Então compra lá, coloca tudo que você quiser no carrinho e no final aplica o cupom 20 do Consumidor e leva vintão ali de desconto para você usar a coroa mais querida do Brasil. www.midasue.store e segue a gente no Instagram também, arroba Para
1: parcerias, papo de coroa oficial, gmail.com. Quem quiser colocar a sua marca aqui, venha fazer parte do time.
3: Siga as nossas redes sociais, arroba ellen.nfreitas no Instagram, arroba @papodecoroa_oficial papo de coroa oficial.
1: E as redes da Isa, vou deixar aí pra galera seguir ela.
2: Isabela G. Oliveira.
1: E no na Twitch? Twitch?
2: Isabela
3: Olive.
1: É isso. Muito e obrigado. na
3: Twitch, Midas Team01. Midas TV01. Midas, Midas TV0101. TV TV Meu, TV Meu Deus. Meu Deus. Pô, que bom Vinhou. que a gente tem esse streamer aqui. Que bom que foi só eu que me vi. <risos> Vamos né? de novo. E na Twitch, Midas TV01. Midas TV01.
4: Midas TV01. É isso. Pico Pico. E semana que vem teremos Zinhão no Zinhão. Papo de Coroa. Às 19h30 na quinta-feira. Só que estaremos lá na Midas TV01.
3: TV 01. E para mudar o histórico, você não tinha um troféu até hoje.
4: <risos> <risos> ai,
2: não! Gente, ai, eu vou chorar. Muito agora. cuidado com esse troféu. Ele é Olha bem delicadinho. Isso. Ele é muito sensível. Prime... Gente, vocês vão ficar agora marcados na minha vida Por resto da minha vida. o meu primeiro troféu aqui, ó, jogadora de pôquer. <risos> gente, obrigada.
1: Obrigado você por ter participado, por ter topado vir falar com a gente hoje. Eu que agradeço. É, obrigado você que acompanhou a gente desde o início. Pela audiência, pelas por, por mandar as perguntas, por terem interagido, por deixar o like, né? Sempre é importante. Então, muito obrigado. Último recado, Ellen.
3: Isa, Isa,brigadão pela sua presença. Foi uma delícia conversar com você. Eu o agradeço. papo rendeu. Eita, eu acho que foi o Papo fala... que mais rendeu. Mano, né? eu falei mais que a Nossa Senhora, né? Eu Foi o vinho. E eu passei, assim, <risos> larguei o Zug e fomos conversando. É duas mulheres conversando no área. É muita conversa. Você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por estar assistindo o Papo de Coroa, estar apoiando o nosso canal. Dá o seu sub lá, tanto no, Insta, no, no YouTube, quanto na Twitch. E... É isso. Isa, você quer agradecer? Quer mandar um beijo? Eu
2: queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou, que, que, que esteve com a gente aqui até o final. Para as pessoas que me mandaram mensagem para vocês, pessoal do Midas, obrigada por me aceitarem, por... né? por acreditarem em mim também, que eu acho que, que isso é o diferencial. E é isso, galera. Bora que bora, que essa semana que vem a gente já volta na Twitch, hein?
3: Beijo, até semana que vem. Valeu, guys. Tchau.